Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Morsingboen. Morsingbo, sig goddag til folket. Love in a time of Christmas. Glædelig jul derude. Og oh, Christian. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Love Ah, oh, bollocks. Nå, en gang til. Jeg er der næsten, drenge. <laughs> Og det er, fedt, det er fedt at tænke, at arbejdstitlen på et tidspunkt var Love Actually is All Around. Ja. På, øh, på den her film til den sang der. Nå, jamen... Øh... Drenge, vi, jeg varslede det lidt på sidste podcast, at med den her film, der kommer vi ud på for mig virkelig øh, dybt vand. Vi kommer ud i en genre, jeg øh, absolut på ingen måde føler mig særlig hjemmevand i. Godt nok er vi i adventskalenderen, godt nok er det julefilm, men man må sige, at øh, den overordnede genre jo ellers for den film, vi skal tale om i dag, det er romantisk komedie. Ja, jeg ved ikke, romantisk komedie, hvad er romantisk? At drama lyder også så tungt for den her film her. Er der romantisk dramedy? Jeg ved ikke, hvad, hvad genren specifikt er. Men, men øh, disse romantiske film her, det er ikke fordi, jeg har noget specielt imod dem. Det er bare virkelig ikke den øh, subgenre, jeg har dyrket mest på noget tidspunkt overhovedet. Så, øh, så drenge, det er mig, der er newbie. Jeg har set øh, dagens film, Love Actually, da den udkom i 2003. Det vil sige, jeg formentlig har så nok først set den i 2004 og har øh, på ingen måde noget særligt forhold til og øh, kunne huske meget, meget lidt, før jeg gentog til den her podcast. Øh, Christian, er det øh, rigtigt, at dels, at du aldrig havde set Love Actually før den her podcast, og hvordan har du det ellers med den her genre? Ja, ja første gang, jeg så den, det var i går den 22. december, så det, det var lige op over. Jeg kunne lige præcis nå det. Det var heldigt. Ja, det var en af dem, jeg bare aldrig havde fået set, øh, men hørt rigtig meget om. Altså, vi har diskuteret det på rigtig mange af de her adventskalenderafsnit, at jamen, der var jo også noget, der hed Love Actually, og der var jo noget med et stort ensemble og sådan noget, men, men vi er jo aldrig rigtig nået frem til det. Øh, genren generelt, ja jo, jeg tror, der er nogle stykker ind imellem, som jeg synes er, er ret gode, men, men det er nok mere sådan de, de mere quirky, dem jeg, dem jeg er vild med, som ikke nødvendigvis er en 100% straight rom-com, det, det, det er måske ikke lige mig. Så, så jeg synes, det, det lød spændende med en ensemblefilm, der, som du siger, rom-com-dram. Øhm, 
og så selvfølgelig til jul. Øh, Morsingbo, det forholder sig jo lidt anderledes med dig, så for det første, din juleglæde er jo legendarisk, jeg vil lige vil sige notorisk, men der er noget nærmere legendarisk, og er det ikke rigtigt, at du både har set den her film øh, tidligere, og har øh, et, et, et smukt blødt punkt for, for romantiske komedier, dramaer, drum, dramedies, romicoms, common roms, romics, jo, anything love, Uh, things. Jo, uh, uh, jo det, det har jeg. Uh, jeg vedgiver, at uh, ligesom, ligesom i generelt komedier og, og, og i gyser-genre og horror-genre og sådan noget ting, så er romantisk komedier jo nok den genre, hvor der kommer mest skidt ud. Meget af det ser jeg alligevel og, synes, og hygger mig med det, men, men vedgiver mig, at det er noget værd lort. Uh, og, og, og det meste ser jeg ikke mere end den ene gang. Men jeg har nogle, nogle, det, som jeg betragter som klassikere inden for genren, som, som, som jeg virkelig holder af, og som jeg, som jeg g- gerne genser. Hvad kunne det være for nogen? Hvis vi bare lige inden vi går, hvad vil du anbefale sådan en som mig, for eksempel? Altså, det er jo helt klart nogle film, som du allerede nok har set, men altså, When Harry Met Sally, for eksempel, er jo, synes jeg, et godt bud på måske den bedste inden for genren se sådan helt øh, objektiv på det. Så, og så har jeg jo, det er jo så af, af samme mand, som øh, øh, eller i hvert fald øh, inspireret af, af, af hans, af hans øh, manuskript, om ikke andet, men, øh, men øh, Notting Hill, som, som jeg har øh, et, et helt særligt øh, øh, plads i mit hjerte for. Den her øh, umulige historie om verdens største filmstjerne, kvindelige filmstjerner, der falder for en mand, der sælger rejsebøger i en lille skodbutik i London. Så jeg synes, den er, det er jo også igen jo med en mand, der er med her. Øh, som, som vækker sig så urealistisk, men når du ser filmen, og selvfølgelig sat i en komisk tone osv., så, så køber man historien 100%, og det synes jeg er øh, øh, fantastisk. Øh, ja, det er i hvert fald et par stykker, jeg, jeg kunne anbefale at, at se og gense. Øh, fordi jeg synes, de holder stadig. Var det fantastisk. Jamen, dem, jeg, vil, jeg vil gå tilbage øh, ansporet af den søde juletid og hyggen og alt muligt. Så vil jeg faktisk nok gå tilbage og se øh, dem, du anbefaler der. For dem har jeg jo selvfølgelig set. Husker ikke så godt øh, When Harry Met Sally har jeg da set nogle gange. Øh, husker som rigtig, rigtig god. Men øh, tak. Dejligt. Altid godt med nogle anbefalinger, når man bevæger sig lidt ud på tynd is her. Øh, Love Actually, Morsingbo. Ja. Hvordan er det med dig og den? Jamen, øh, den har jeg faktisk ikke set fantastisk mange gange. Jeg kan ikke huske, om jeg så den biografen en gang. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Øh, den forsvandt lidt i alt det andet, der nu sker i den periode, <laughs> som det er hvert år. Men øh, øh, fik den set senere, fordi der var flere og flere øh, af mine veninder, der sagde, den skal du se, den er altså helt fantastisk. Og så fik jeg den set, og synes også, den er, det skal jeg afsløre nu allerede sammen, en, 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 en skøn romantisk komedie. Så kan vi dykke ned i den og sige, hvad jeg synes vi specielt om den, og, og bla bla bla, det kommer vi jo kommer vi jo til, ikke? Altså, øh, men det har alligevel ikke gjort, at det er en, jeg har set hvert år. Jeg har nok set den, jeg har måske set den tre gange, inden, øh, inden vi, vi nu begyndte at arbejde med den her, ikke? Øh, så en eller anden grund er jeg ikke ved med at vende tilbage til den, men, men, men øh, man havde alligevel et godt indtryk af den. Interessant. Og Christian, det er jo dig, der har sammensat den her julebuket her. Øh, så er det, det er ren af, af omdømme, at du valgte Love Actually, og måske en chance for at få den set, eller hvad? Ja, øh, jeg synes, øh, nu var pakken i år sådan lidt, øh, lidt blandet, lidt af det ene, lidt af det andet. 
Øh, noget af det måske mere sjov end, end sådan en rigtig jul, og, og vi havde noget uhygge også. Så tænkte jeg, så vi skulle nødt til at slutte af med en klassiker, og så i stedet for at vælge en gammel øh, sort-hvid traver, som har været i fjernsynet 100 gange, så måske vælge noget lidt nyere, men, men stadigvæk noget, der måske kunne give noget hjertevarme, og jeg synes jo, omtalen af den her er, er rosende, uanset hvor man kigger hen. Og, og når man kigger på, på ensemblet, så tænker man, altså, det, det kan næsten ikke gå galt. Med, med alle de her stjerner. Så, så jeg tænkte, det var en rigtig god måde at, at slutte uh, slut vores lille adventskalender 2018 af på. Ja, fordi vi må sige, det er jo virkelig, altså det er jo en voldsom buket af, af stjernenavne, vi har, vi har på beding her. Øhm, må sige, en mand, vi skal tale om uh, nu, Richard Curtis, hans uh, filmiske inspiration til, til at lave den her, han er, kommer vi til nu her, når vi gennemgår hans, øh, hans filmografi. Han er jo om nogen en mand, der er, er kendt for den her genre her. Og det her det er så hans debut som instruktør. Han er primært kendt som manuskriptforfatter. Øh, det er hans debut som instruktør, og da han skulle finde ud af, hvad hans øh, debut skulle være, der arbejdede han på at lave en ensemblefilm. Det skulle ikke nødvendigvis være foregået til jul. Det skulle selvfølgelig være en roman på medie. Men en ensemblefilm inspireret af Robert Altman-film. Øh, alt fra øh, sådan nogle gamle ting som øh, Nashville og, øh, og MASH, øh, men jo selvfølgelig også hans øh, store øh, start 90'er renaissance med, med The Player og Shortcuts. Og, øh, og så en anden ensemblefilm fra starten af 90'erne, Pulp Fiction af Morsingbo. Det var ikke fordi, altså andet end ensemblefilm, er ikke fordi, det her det synes jeg sådan skriger Pulp Fiction. <laughs> det kan man ikke sige øh, Ikke med mindre at øh, vi siger At, at græntræ er pistoler øh, Men så, så, så er det vel så Det må Men lad mig høre Richard Curtis Han er jo øh, han er instruktør og manuskriptforfatter på den her Det, det er klart som, øh, som manuskriptforfatter han, han i virkeligheden er mest kendt Og, og bryder igennem først jo Med mange britiske tv ting øh, En af forfatterne på øh, Not the nine o'clock news Og så måske mere i dag husket øh, jo som en af forfatterne på øh, fantastiske serie Black Adder øh, sæsoner, Rowan Atkinsons øh, store serie, og selvfølgelig også igen sammen med Black, A- Black Atkinson øh, Rowan Atkinson øh, skrev Richard øh, Curtis manuskriptet til spillefilmen The Tall Guy med Jeff Goldblum øh, Rowan Atkinson og Emma Thompson og så er han jo også med til at øh, skrive og konceptuere øh, Rowan Atkinsons ikoniske karakter Mr. Bean Øh, skriver så selvfølgelig manuskripter til, til nogle film, som jeg tænker sådan, måske så falder rigtig meget i din smag, Morsingbo. Øh, Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, som, øh, som du nævnte før. Og det fortsætter jo deroppe af med Bridget Jones-filmene. Øh, Og en, øh, en film, som jeg ved, du, Morsingbo, øh, i hvert fald tidligere har talt, øh, talt meget positivt om, den der hedder About Time. Ja, yeah. den ville jeg faktisk også have haft smidt med i puljen, da jeg skulle anbefale sig der. Så det kan jeg gøre nu. Mm. Uh, about Time, med, som er blevet lidt glemt, uh, har jeg indtryk af. Der er ikke så mange, der har nødvendigvis har set den. Uh, men det er en, uh, en, en, en ret skøn uh, film om den her mand, der finder ud af, at han har evnen til at rejse tilbage i tiden uh, i sin egen krop på det tidspunkt, hvor han var, når han tænker sig tilbage, men med en masse konsekvenser osv. Det, det er en, uh, en virkelig skøn uh, romansk komedie med det her tidsrejse-twist, og en helt anden form for tidsrejse end for eksempel Back to the Future. Mm. Men interessant, interessant, jeg kan huske, du var virkelig rost Donald Gleeson for, mm. øh, for den, ikke? Jo, jo, jo. Æh, han er jo en glemrende skuespiller i alt andet end de nye Star Wars-film. <laughs> <laughs> øhm, 
og Richard Curtis, jeg, jeg bemærker også, at der er en film, der jo virkelig i forhold til de andre, jeg nævnte her, stikker af på, på hans CV som manuskriptforfatter, og det er Steven Spielberg-filmen War Horse, øh, ja, ja. som jo i vores Spielberg-serie kommer til en gang i år 2038. <laughs> Udover det, så har han også instrueret øh, nogle film, og der bemærker jeg Love Actually som debut, og jeg bemærker selvfølgelig About Time, som øh, du lige har talt om, øh, Morsingbo, men så også en, der hedder The Boat That Rocked, øh, som øh, fik titlen herhjemme Pirate Radio med, med Philip Seymour Hoffman og Bill Nye og, og en masse andre. Jeg vil sige, den, den er fra 2009. Lad os bare sige, handlingen i den er ikke ulig den tv-serie, der i Danmark senere kom til at hedde Merkur. Øh, den ene selvfølgelig sat i England, den anden sat i, i Danmark. Der er godt nok nogle øh, paralleller der. Morsingbo, rundt lige af nu her, fordi nu har vi jo nævnt nogle af dine favorittitler så. Både med, med Notting Hill og About Time. Jeg kender din kærlighed til Black Adder. Øh, Richard Curtis. Det, det er jo inden for den her genre, der hedder romantiske komedier. Og så hvis man så tager øh, Rowan Atkinson komedieserierne med, så er han jo et fuldstændigt uomgængeligt navn. Altså det er han. Jeg vil gå så langt at sige, at han er en mand, man, man godt kan tage med i samtalen, når man, når man snakker øh, 40 Towers og på badehotel, når man, når man snakker Monty Python osv. Altså hvad han har betydet for britisk komedie mm. øh, med hans Black Adder, med Mr. Bean, øh, med det fuldstændig forrygende øh, Ron Atkinson live show fra starten af 90'erne et sketch show, som også var han, som han også øh, ligesom var, var hovedmanden bag, sammen med selvfølgelig Ron Atkinson. Øh, og så alle hans, hans mange øh, romcoms, men som alle sammen har noget på hjertet. Ikke? Altså det, han er virkelig en mand, der har en spidsfindig, skøn, britisk humor, som, som, øh, som gør ham til noget helt særligt. Så, så for mig, der står han som en af de helt store britiske komedieforfatter. Christian? Richard Curtis kan jeg have den har kastet en Oscar-nominering af sig for manuskriptet til Four Weddings and a Funeral og to Golden Globe-nomineringer for manuskriptet det var for Four Weddings and a Funeral og så, så dagens film Love Actually Hvor er du henne på den gode Richard Curtis? Ja, men indtil i dag der har det stort set kun været noget der lugtede af Rowan Atkinson altså Black Adder og Mr. Bean Så jeg synes det er spændende at få noget mere med her og se hvad han ellers kunne Jeg vidste godt han har skrevet manuskriptet til en masse af de her sådan ret populære engelske romcoms i 90'erne, så, så en spændende gut. Øh, ja, ja. Jeg er spændt på at se, hvad det ellers kan alt det her, fordi øh, jeg synes jo ikke nødvendigvis, Black Adder passer ind i en romcom, så jeg er da spændt på at se, hvad det ellers bliver. Men en meget interessant person, helt bestemt. Det er også lidt af nogle... Øh nyere tids institutioner, som står på som producer. Um, Duncan Kenworthy uh, var Oscar-nomineret for, som producer på Four Weddings and a Funeral, der jo var, bare, det var, kan jeg huske, var meget, meget overraskende, lidt kontroversielt i 94, da, da den udkom, at den blev Oscar-nomineret for bedste film. Uh, og det var altså tilbage til den, i den tid, hvor der kun var fem film, der blev nomineret. Det kom bag på rigtig, rigtig mange. Og, der t- og vi taler altså om det her år, hvor øh, nogle af de andre nominerede, det er sådan noget Pulp Fiction, Shawshank Redemption og Quiz Show og Forrest Gump vinder. Altså et, et notorisk stærkt år, ikke? Der skal lige få weddings altså med ind. Ikke? Og han er jo også her, øh, Duncan Kenworthy, han er også producer på ja, selvfølgelig Notting Hill og, ja, og så den her Love Actually. Og så en mand, der hedder Tim Bevan, som... Uh, det er for selskabet Working Title, de her gutter, de kommer fra. Tim Bevan, han er uh, executive producer på et Hauer-film. 
har været producer eller executive producer på ni film, der har været Oscar nomineret for bedste film, og han står så altså selv personligt nomineret øh, som producer på fem af dem, og det er for Elizabeth med Kate Blanchett, det er for Atonement, det er for øh, Le Miserable, det er for øh, The Theory of Everything, filmen om Stephen Hawking, og så er det The Darkest Hour, Churchill-filmen med, med Gary Oldman. Så Christian, det er, det, er jo, det er jo nogle sværvægter i nyere tids britisk film, vi har med at gøre her, hva'? Ja, det må man sige. Uh, specielt uh, Tim Bevan. Hold nu op, han har mange hits. Altså også, hvis vi går ud over dem, som er blevet nomineret til store priser. Uh, han har godt nok produceret rigtig, rigtig mange glassucceser, og, og sjovt så mange, der går igen her også, uh, af de skuespillere, som, som har haft hits under ham. Uh, han virker til at have rigtig god sans for, hvad det er, der, der er spændende for folk, og det er ikke sådan, at han ligesom hænger sig på, på én genre, og så siger han, at det, det er kun det. Altså, vi snakker romcoms, men vi snakker altså også Frost Nixon, for eksempel. Og du smider selv Atonement ind imellem, og Pride and Prejudice går måske samme vej. Men, men der er altså rigtig meget her, rigtig meget godt, han har lavet. Så, så jeg synes, det er interessant. Det viser i hvert fald, at når der er så stærke kræfter bagved, så må der være noget om snakken. Noget om snakken, Morsingbo. Det er nogle øh, voldsomme titler, der på, hva'? Det må man sige. Det må man sige. Stort navn, og øh, ja, vi har jo også ligesom fundet lidt en klub. Det har vi jo snakket om før, ikke? Med at man, man finder nogle gode mennesker at arbejde sammen med, og det er der altså også sådan nogle britiske sling, der, der vi godt kan sige, der, der er den britiske udgave af, ikke? Og det er jo det, vi har gang i nu her. Det er jo et, altså et nyt sling, et nyt filmslæng, vi, vi tager hul på. Men det er jo, det er jo påfaldende. Det er jo, der er jo få af dem her, vi faktisk har talt om. The Brit Pack. Ja, ja. Et af det er Brit Pack. I hvert fald The Modern Brit Pack på en eller anden yeah. måde. Komponisten Craig Armstrong, han var Golden Globe nomineret for sin musik til uh, Bas Lerman's Moulin Rouge. Uh, har lavet flere Bas Lerman-film. Og har altså også lavet musik til uh, Thomas Winterbergs britiske film Far From The Madding Crowd. Uh, Craig Armstrong, uh, Christian, det er jo ikke en komponist, vi har beskæftiget os med før. Uh, er det en, du uh, er specielt velbevandret i? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes heller ikke lige, det er sådan et navn, der springer ud. Uh, må jeg nok indrømme. Jeg ved ingenting om ham. Sjovt nok. Nytilkommen ny, ny til ham her. Hvad, hvad siger du, uh, Morsingbo? Altså, han har også nogle Oliver Stone-film på creditlisten, sådan noget World Trade Center og Snowden og, og Wall Street 2 og sådan noget. Men ellers er det jo meget sjov blanding af sådan af Bas Lerman-film og så sådan nogle britiske ting som det her. Og sådan noget. Ja, det er klart, så snart man har været inde over Moulin Rouge, så er der jo en, 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 en lille klokke, der, der ringer hos mig, eller en lampe, der ringer, og en klokke, der lyser. <laughs> øh, så, øh, øh, så, 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 så bliver jeg jo lidt glad, ikke? Øh, men det er jo klart, det er jo meget øh, eksisterende musik, som så er blevet omskrevet til versioner, de bruger i, i, den, i den film. Hvor meget han inden været inde over det, det, det ved jeg ikke. Men, men øh, det, at han har været, haft fingrene i den, så bliver jeg jo lidt glad. Så, mm. så han kan i hvert fald et eller andet. <laughs> det må man sige. Man kan sige, øh, fotografen på den her film, Michael Coulter, han virker også altså næsten som om, han er totalt øh, typecastet til at fotografere den her. Han har fotograferet For Weddings and Funeral, Notting Hill, Sense and Sensibility. Øh, det, det, det lyder jo også i Morsingbo, som om det sådan, altså, er he, helt det rette slæng til den her type film. The Brit Pack, The Brit Pack, The Rom-Com Brit Pack. <laughs> ja, det er det. Ja, men det, er jo, det. Der er han jo helt klart med, ikke? og det giver jo også mening, at han har fanget stilen og genren, øh, så selvfølgelig henter man ham ind her igen. Mm. Ikke Christian, altså, det, giver mening, det giver mening på fotograf, det giver også mening på klipperen, Nick Moore, altså igen, det, det lyder som om, han er sådan uh, Hugh Grants faste husklipper, altså fordi det er også sådan noget, Notting Hill, Love Actually, About a Boy, og sådan noget, altså det er... 
Ja, det, det, er meget, det er en meget indspist gruppe her. Øh, en gang imellem, så, 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 så strejfer de lige til højre, ikke? Uh, Colter for lige lavet King, Killing Me Softly, hvor man absolut ikke kan se, at det er ham. Men øh, der er sådan lige lidt til højre og venstre, men for det meste, så er det den samme sådan, øh, den samme stream, de alle sammen bevæger sig i. Altså britiske romcoms. Præcis, og, og i virkeligheden også, og det sidste vi lige skal nævne der, det er production designer Jim Clay, som jo også har været med på rigtig mange af de her film og sådan noget, som så også bevæger sig lidt ud og, og lavet en del ting med, med Woody Allen, selvfølgelig da Woody Allen rykker til England med, med Matchpoint, og også har lavet uh, Kenny Branagh's uh, Murder on the Orient Express. Uh, så uh, meget interessant også, synes jeg så, Alfonso Cuarón's Children of Men. Er han måske et eller andet sted, Christian, så den, der lige mest stikker af i en anden retning, hvis vi ser bort fra, fra producerne, som du var inde på før? Ja, altså jeg synes jo sagtens, altså han har et, et specielt visuelt look for, for, hvordan England skal se ud, og det er måske også derfor, at, at mange af de her film, de ligner hinanden. Altså hvis du ser et klip fra Ja, om det så er Notting Hill, eller Four Weddings and a Funeral, eller den her, eller Matchpoint. Jeg synes at de ligner meget hinanden øh, stilistisk. Øhm, om, det er, om det er production design, eller det er fotografen, eller, eller klippestien, det ved jeg ikke. Men, men det, er, som om, at det, det er som om, at man på det her tidspunkt har besluttet sig til, hvordan ser en engelsk film ud. Og så laver man nogle af dem med noget forskellig handling. Og det er selvfølgelig fint, fordi det er nemt at identificere, det er nemt at afkode for, for folk, der har set flere film af, af, af sådan den samme type eller med de samme mennesker her, men, men det giver måske sådan lidt et kedeligt look. Øh, men der er måske også noget positivt at sige om at være konsekvent, det ved jeg ikke, eller konsistent. Morsimbo, altså jeg kan jo jeg kan selvfølgelig godt følge, Christian, jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er så kedeligt. Jeg forbinder det, forbinder det sgu sådan ret autentisk med... med med et britisk look på den. På ja, den jeg synes jo, at den der er måske naturalistisk er, er, er et bedre ord. Øh, naturalistisk, som er en rigtig måde udtage ordet på os. Så, så, og han har jo også imod vægt vist os øh, Storbritannien i, øh, i mange forskellige tider også. Ikke? Så, så jeg synes, at øh, han kan noget forskelligt. Men selvfølgelig har han en stil, det har vi jo snakket om før. Alle har jo en stil inden for deres felt, ikke altså, og, og, og det er nok rigtigt, hvad Christian siger, det, eller det er rigtigt, der, der kan man godt genkende hans fingeraftryk, ikke altså, øh, men, men øh, ja, det springer mig ikke i øjnene som, som værende kedeligt. Men det, er også, men det er fascinerende, det her synes jeg også, med noget af det, som Christian så også er inde på der, med at det, det, det bliver nærmest definerende for, hvordan vi, selvfølgelig i samtiden, da filmen her kommer ud, men nok også, hvis man så springer 20, 30, 40 år frem i tiden, altså, og, og kigger tilbage, ikke? så for eftertiden bliver det nærmest definerende for, hvordan England så ud, og hvilken feel, der var i England. Det er jo tit, det er jo tit også det, som jeg tror, mere end det bare er et, 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 billede, et dokumentarisk billede af noget. Så, så formidler production designet her, og selvfølgelig som Christian også inde på fotografering og film og stil generelt, jo en, mm. en følelse eller en, en stemning af de her yeah. forskellige steder. Det er noget af det, som film også kan, ikke? med at vi rejser med rundt til forskellige steder. Og der, der er det jo bare fascinerende, hvor meget ens billede af af en tid og et sted bliver defineret af de her film derfra. Altså, vi, jeg tror da også, der er rigtig mange, der har et, et billede af og bilder sig ind, at Danmark i 50'erne var Morten Kork, fordi det var det, det, var det filmene gav os, altså, ikke? Ja, ja. Jeg tror, der er sådan historisk, kan man sige, ligesom man siger det der med, at uh, historien bl- bliver skrevet af, af dem, der nu vandt krigene, ikke? Altså, så vil vi også stå lidt tilbage <laughs> nu i eftertiden med, med film fra perioder og fra visse steder, hvor vi så kommer til at tænke, Nå, så var det nok sådan, det var. Ja, og Præcis. der må vi nok bare erkende, at det er ikke altid sådan, det forholder sig. 
Nej, nej, det er det, fordi jeg tror, at man kan da godt spørge mange danskere i dag om, jamen mener de virkelig, at øh, Danmark og Skandinavien er i dag, er, er det et retvisende billede, når man kigger på det, der primært er blevet lavet, eller har været definerende for det, det er sådan de her skandikrimier, øh, nordic noir og sådan noget, altså, det vil ikke, det er, jo, det er jo det, som folk internationalt nok vil kigge på, at sådan, sådan er Skandinavien og Danmark i så 2010 og frem efter, ikke? I, øh, og, og det er vel lige så langt fra det, det har råd i noget virkeligt, men det er vel lige så langt fra den hverdagsvirkelighed, som vi hver især kender, som alle ja. de andre. Øh, lidt, lidt. Og så bliver det lidt romantiseret og glorificeret billeder tit, ikke? Altså... Jo, 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 det er jo det. Altså, det, det ved jeg ved ikke, om jeg vil sige uh, Nordic Noir, uh, nødvendigvis er om det glorificerende i hvert fald. Men, men, ja, det, er, men det, det, er, det er da filmisk sexet på en eller anden måde, jo, ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men miljøerne, de skildrer, er jo ikke ligefrem komplementerende, kan man sige. Men, 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 øh, men, men det er rigtigt. Det er rigtigt, ja, selvfølgelig. Der er, noget, der er noget sexy i det, selvfølgelig. Ikke? Øh, det bare, men ja, men det er jo bare, det er jo bare det er jo en lille del af vores samfund, som man kan sige har nogle paralleller der. Ikke? Altså, men sådan vil det jo altid være. Ikke? Men, det, men det er fuldstændig, som du siger, det er sjovt, ikke? fordi så tænker alle folk, så er det sådan, det er nu i Skandinavien, så er det sådan, det er nu i England, osv. Så videre, så videre, så videre, jo, præcis. Og man bare tænker altså sådan virkelig, sådan, hvordan de der meget renskurede amerikanske familiefilm og tv-serier fra 50'erne, og så igen, hvor, hvor meget de er med til sådan at og farve et samtidig meget rosenrødt nostalgisk billede om, mm. hvordan tingene var tidligere. Ikke? Jo, jo. Der er et hav af folk, drenge, øh, foran kameraet. Øh, den her. Læg mærke til, at vi kom faktisk igennem øh, folk bag kameraet, uden at nævne vores øh, ellers øh, over de sidste par måneder meget benyttede øh, filmpodcast for Folket Pris, Dimitri Tjomkin-pris. Ja. Som er den her pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for Folkets serier. Og det er jo som om, vi har været en hel stime af film igennem både i adventskalenderen og i To Be Continued og i Spielberg-serien, hvor vi jo har kastet om os med Jumpkin-priser. Vi var ikke i nærheden af øh, at give en eneste her, <laughs> men øh, vi har også en, der er til folk foran kameraet, og det er en Jack Elam-pris. Og øh, den kommer i spil her. Den kommer ikke i spil med den første person, vi skal tale om. Jeg siger simpelthen, fordi der er jo været 10 parallelhistorier kørende ja. i, øh, i den her film her, og øh, altså et utal af skuespillere, og sådan at skulle ind og finde og vurdere, hvem der er i hvilken rækkefølge og hvilken prioritet og alt muligt, øh, sådan noget, det, det dropper jeg fuldstændig. Det, jeg gør i stedet for, det er, at jeg tager castlisten på IMDb, og så scroller jeg bare fra toppen af øh, dernede af. Der er 119 øh, folk krediteret. Jeg vi slet ikke dvæle ved dem alle sammen. Så bliver den vist i tre dele, den her. Præcis. Vi slet, slet ikke dvæle ved dem alle sammen. Ja, den næste kommer ud til næste jul. Nej, jeg vil slet ikke dvæle ved dem alle 119, selvfølgelig. Men jeg kører ned af, og, og hvis der er undervejs øh, nogen, I tænker, hov, vi skal også lige tale om ham eller hende, så må I jo endelig øh, byde ind. Eller når jeg har været dem igennem, jeg mener, vi lige skal dvæle ved, så må I jo endelig samle op, hvis der er nogen af de andre, I synes, øh, fortjener det ord, ikke? Jeg starter ved Billy Mack, det er Bill Nye, og øh, britisk skuespiller selvfølgelig, som langt de fleste i den her film her. Han havde en god og lang teaterkarriere bag sig, og havde selvfølgelig også lavet film, havde også lavet en del tv, men hans internationale gennembrud kom med den her film her. Øh, jeg husker ham øh, primært for den her, selvom jeg ikke havde set den siden 2003-2004 stykker, så, så husker jeg ham bare rigtig tydeligt fra den. Og så øh, som Davy Jones i Pirates of the Caribbean, hvor jeg synes både, han er ret fantastisk, og effekterne på ham er, er ret fantastiske. Men det, det er altså det, jeg sådan rigtig har på, øh, på Bill Nye. 
Og så bare et indtryk af, at han er en øh, rigtig god skuespiller og en rigtig fed karakter. Men det er faktisk ikke så meget, jeg har, øh, har set ham i. Øh, Christian, Bill Nye, er det, øh, er det en, du, du øh, har mere at ind på? Nej, ikke rigtigt. Øh, ja, jeg havde jo så kun øh, Pirates øh, at binde ham op på. Øh, men rart at se ham her også, selvom det er en ret underlig rolle i forhold til det andet. Jeg kunne måske godt tænke mig at se noget mere af ham. Jeg kan slet ikke huske ham. Jeg, jeg kan se, at han har været med i Harry Potter, men, men jeg kan overhovedet ikke huske figuren. Så det kan være, at man skal gå tilbage og se den igen, efter man ligesom har stiftet noget bedre bekendtskab med ham her. Men ellers er han også en af dem, der lige er flået under min regler. Hvad med dig, Morsingbo? Bill Nye? Jamen altså, det, det er jo her, øh, man lærte ham at kende Love Actually, i, tror jeg, for de flestes vedkommende. Men de har været <laughs> meget nede i, i små ting, for det har også været relativt små roller, han har spillet inden da. Mm. Øh, men heldigvis siger de ham frem her, fordi han er den her helt perfekte karakter til, til rollen her. Jeg vil, jeg vil igen lige uh, nævne About Time, hvor han uh, spiller faren til, uh, til den mandlige hovedrolle, og er så altså virkelig god i den, i den også. Uh, han er en skøn skuespiller. Uh, helt specielt kan, kan hoppe i mange karakterer. Og ja, han har jo primært haft sin karriere på, på scenen, ikke? og får så det her scene gennembrud hvor han øh, er jo blevet over 50, ligesom han også siger i, i filmen. Øh, og det synes jeg er skønt, at det kan lade sig gøre, at det kan ske. Ikke? Og, og det er han jo et, et godt bud på, for han blev, han blev jo altså en stjerne på den her præstation, og fik en hel masse roller, og ja, selvfølgelig uh, David Jones i, i, i Pirates-filmene, hvor jeg også synes, han er, han er, han er, det, der, han er, han er den, der, der måske gør dem værd at se efter den første. <laughs> Men, men det er så igen, det må vi tage nogle gange, vi, vi snakker om det med eventuelt. Men, men, men ja, en skønt skuespiller, og helt specielt. Man kan virkelig mærke, at der er noget niveau i den her mand, og, og en bredde. Mm. Jeg, jeg skulle selvfølgelig sige, at altså, der vil være mange genrefans derude, der husker ham som Victor i Underworld-serien, for dem, der er til den slags. Og så synes jeg faktisk, at han var rigtig god som Kate Blanchett's mand i Notes on a Scandal, en, en rigtig god film. Ja, ja jeg, jeg tænker, nu sagde jeg selvfølgelig, at... Øh, og ham havde vi jo ikke talt om før, men det er faktisk ikke helt rigtigt, kommer jeg jo i virkeligheden tanke om. Han var Grand Santa i uh, Arthur Christmas, som vi har haft i en, uh, i en anden adventskalender. Og uh, jeg, jeg, jeg skal så selvfølgelig spørge, uh, synes jeg, jeg synes jo en ret markant rolle her. Jeg, for mig synes jeg også, at Grand Santa var en ret stor rolle, og jeg synes, han var ret skøn som Grand Santa i uh, Arthur Christmas. Er det nok til en Jack Elon-pris, prisen vi giver til, til folk, der har ydet væsentlige bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier? Men som vi altid siger, det er jo ikke en kvalitetspris, det er en kvantitetspris. Det skal være en, en stor og væsentlig rolle i et eller andet omfang, øh, som vi jo altid kan diskutere, om det så er opfyldt. Jeg, 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 jeg byder ind på ham og siger, at jeg synes det er nok, og jeg synes, han er god i, i begge dele. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, altså han er nummer et på rollelisten her, mm. og nummer tre på rollelisten i... Øh... I Arthur Christmas. Så det burde jo være nok. Altså for mig vil en stemmepræstation altid tælle mindre end en, 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 en visuel præstation, om man så må sige. Ikke? Øh, og fordi det kun er en stemmepræstation, det er jo ikke fordi, han har været inde og været motion capture eller sådan noget. Øh, men, men for mig er det her stort nok til, at kommissionen vil sige, at han, han, han skal have en, en Jack Elon-pris. Ja, Christian? Ja, det kommer sgu lidt bag på mig. Jeg kunne slet ikke huske, at det var ham, der lagde stemmen. Og når vi siger Grand Santa, så er det, så er det bedstefaren, ikke? Ham, der er sådan lidt halvsindssyg, ikke? Jo, jo, ham, der flyver afsted til sidst i... Øh... Ja, som vil genopleve sin glory days. Præcis. Øhm, ja, præcis. ja, altså han, det var jo en ret stor rolle. 
i Arthur Christmas, og vi mundrede os der også over det, alle de nuancer, han fik lagt i det. Så, så det burde da være et shoe-in, synes jeg. Sådan der. Jamen, øh, vi lægger hårdt for Jack Elam-pris i første hook her til Bill Nye. Tillykke med det. Jeg scroller lystigt dernedad, så når jeg til en karakter, der hedder Jamie, som bliver spillet af Oscar-vinderen Colin Firth. Han var Oscar-nomineret for Tom Fords debutspillefilm film af Single Man, så vandt han Oscar for året efter for The King's Speech. Og ud over de to, så er der selvfølgelig mange, der i, øh, i dag husker ham for Kingsman-filmene, og, for, og et lidt andet publikum husker ham for Mamma Mia-filmene. Og, øh, og så har han en, øh, en, en markant rolle i Thomas Winterbergs øh, kommende film her, Kursk. Men ud over det, så er han jo virkelig også lidt af en institution i de her romcoms, øh, selvfølgelig som... Øh, Bridget Jones øh, kærlighed, Mark Darcy i de film. Og så ved jeg, at der jo er, er, er rigtig mange piger og kvinder, som øh, husker ham som øh, en anden Darcy, nemlig Mr. Darcy i Pride and Prejudice tv-serien øh, over for Jennifer Eel, den er fra, fra midten af 90'erne. Og så dukker han selvfølgelig også op i biroller i øh, Oscar-vinder som The English Patient og Shakespeare in Love og sådan noget. Så det, øh, Christian, det, det, er jo, øh, det, er jo, det er jo et markant navn. Colin Firth, og så sådan en, der for mig i starten var et ansigt, jeg hele tiden godt kunne genkende, og godt vidste var med i de her film, og så er det som om, så han bare voksede senere lige pludselig begynder at være et Oscar-navn, og så nu er han også med i Blockbuster, så ja, men en, en typisk tør britisk gentleman et eller andet sted. Ja, det må man sige. Uh, har jeg lidt mere med uh, end på den forrige Tinker Taylor Soldier Spy, synes jeg også, han er rigtig god i. Og så i uh, The Girl with the Pearl Earring, hvor han spiller Johannes Vermeer. Ja, det er faktisk en rigtig undervurderet film. Ja, den, jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Um, men altså, ja, han er, han er all-round god. Han kan det hele. Romcoms, dramaer, og, og nu så også blockbuster actionfilm. Uh, jeg var virkelig flot over at se ham i Kingsman-film, så... Så jeg synes, det er, det er en fed skuespiller. Han viser virkelig, at han har noget range her, og at, og at livet altså ikke slutter bare, fordi man er over 30. Jeg synes virkelig, at han har fået en flot og en stor karriere, også uden for England. Så, så jeg, jeg synes, det er rigtig fedt at, at have ham med her. Og der er altså mange små roller hele vejen op igennem hans karriere. Det er ikke sådan, at han bare er kommet ud af ingenting. Så, så det er virkelig en, en skuespiller, der er værd at dykke ned i. Morsingbo, det er sjovt, fordi jeg tror, jeg kan ikke rigtig huske, at vi to nogensinde sådan har talt specielt meget om Colin Firth, men jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse af, at han, han burde stå højt på din liste, sådan en stoisk, værdig britisk skuespiller, jo en virkelig god og altid skuespiller, og så når han så netop er så profileret i den her genre, som vi nu har konstateret lige er noget for dig, derfor kommer det næsten også bag på mig, at jeg ikke allerede har hørt dig tale lystigt om Mamma Mia-filmene. <laughs> det, det kommer du ikke til. Jeg har både set filmen og forestillingen. Det var det. Men, men, men ja. Nej, men Colin Firth, jeg tror, det, det, jeg kan godt lide det, du sagde, Nicolaj, det der med, at han er sådan en mand, der startede med at være et ansigt, man genkendte i mindre roller og alle mulige steder. Ikke? Altså, og, så, og så tror jeg, at han pludselig er op og blev leading man. Ikke? Og øh, han er virkelig en god skuespiller, øh, som, som, som øh, også har mange forskellige roller i sig, men selvfølgelig tit og ofte spiller på, på The British Gentleman-karakterer, øh, mm. som måske gør, at han, at han er nogle gange er kommet til at sidde lidt fast i det, men jeg synes bare, at han og har vist, hvor, hvor meget bredt han faktisk har. Jeg har aldrig rigtig dyrket ham. Jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ham. 
Slet ikke. Jeg synes, han er super god. Men, men han er ikke kommet derop sammen med nogle af de andre store britiske skuespillere, når jeg, når jeg tænker på dem. Øh, men han er super god. Øh, og ja, han, har jo, han er jo med en helt bølge af de her film øh, på kryds og tværs. Ikke? Han er, må, må også sige, at være en del af det her romcom Brit Pack, som det nu officielt hedder. Øh, <laughs> <laughs> øh, så, så ja. Øh, men altså et stort navn, vi får med her, det må vi jo sige. Men, men det er, er det ikke, altså, fordi jeg har det lidt på samme måde, som du mm. har det med ham. Altså, jeg har virkelig stor respekt for ham, men han er, sådan, ja. han er aldrig den, der rigtig har gjort det for mig. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ham. Det er bare sådan, men, men når man tænker på, at måske din smag, altså, og hvad, hvad du sætter pris på og sådan noget, øh, så, så er det bare sådan et oplagt navn, at han ja, burde være en større favorit for dig, ikke? Fuldstændig, fuldstændig. Og det kan også være, når en gang jeg får tid til at sætte mig ned og se, nu tager jeg lige, jeg mig lige ned og ser, nu ser jeg lige en håndfuld forskellige film med ham, lige for dem genset og så videre, ikke? Så, så kan det også være, at han lige pludselig siger, hold kæft, ham skal jeg til at dyrke noget mere. Ja, måske. En, som jeg tror, vi alle sammen i, i varierende grad har dyrket, og en, som vi i hvert fald har talt om tidligere på filmpodcast for folket, men det gjorde vi helt tilbage i, hold fast, afsnit 1, The Phantom Menace. Det er ham, der spiller Daniel i den her film. Liam Neeson. Okay. Øh, Ja, så er han tilbage. Vi har talt om ham tidligere, men det, altså det er jo ved at være så mange år siden, at det jo er værd selvfølgelig lige igen at nævne. Oscar nomineret for Schindlers List, og også Golden Globe nomineret for film som Michael Collins og for Kinsey. En skuespiller, som brød igennem, altså i, som måske på nogle punkter lidt var Colin Firth i, øh, i 80'erne. En birolle, som var med i rigtig mange film, hvor man godt genkendte ham, men måske ikke altid lige kunne huske, hvem han var. Øh, og med The Bounty og Excalibur. Og så får han et forsøg på et genre-gennembrud med Darkman for Sam Raimi. Og jeg kan huske i starten af 90'erne, øh, der var han en af dem, der blev omtalt. Det var, det var lige inden Schindlers List kom ud, kan jeg huske. Der, der beskrev Empire blandt andet. Jeg tror, vi talte om det tilbage på Bond-filmene. Da, da Timothy Dalton stoppede, da det blev annonceret, at der skulle findes en ny Bond, der var Liam Neeson et af de navne, der blev bragt allermest seriøst i spil på det tidspunkt. Øh, Sjovt nok sammen med navne som ja, Ray Fiennes, der senere kom til at være med, men også en Mel Gibson var meget omtalt på, på det tidspunkt som en potentiel bond. Men Liam Neeson var faktisk lang tid sådan, i førersædet. Alle vidste et eller andet sted, at det burde måske have været Pierce Brosnan, for det var jo ham, der næsten fik rollen i The Living Daylights. Men ham var folk ligesom holdt op med at tale om, indtil han så alligevel får rollen. Ikke? Og så må man jo sige, at Liam Neeson jo så har genopfundet sig selv i en, øh, i en lidt fremskreden alder, som jo vel en af de største actionstjerner de sidste 10-15 år. Ja. Øh, ja, altså, igen skal jeg selvfølgelig spørge begge to, øh, det kan I måske bare lige starte med at sige ja eller nej til, så synes jeg lige, vi skal dvæle bare lidt øjeblik længere ved øh, Liam Neeson. Så en Jack Elam-pris til Liam Neeson, ja eller nej, Christian? Ja. Morsingbo? Vi skulle mange afsnit igennem, men øh, ja, <laughs> det synes jeg. Han Men det er den endelig, en, øh, og jeg er fuldstændig enig med jer, selvfølgelig, en Jack Elam-pris til Liam Neeson. Tillykke, det har vi faktisk ventet længe på. Øhm, og der var lang tid, hvor jeg troede, at det var en anden film, som ligger ude i horisont, der vi blive, blive den. Men den, den her sned sig ind foran. Jamen, Morsingbo, så knyt lige et par ord til Liam Neeson. Vi har talt om ham før, men det er jo simpelthen så længe siden, han fortjener, fortjener lige en kommentar. Ja, uha. En af de store i, i nyere tid, det, det, det synes jeg virkelig, øh, og, og har jo spændt bredt, for nu, nu ser vi sådan, at vi starter om at snakke om i Star Wars, ikke, altså øh, og, og ja, jeg må sige Phantom Manners, ikke, den der, det er jo, det er jo, ja, det er jo en, ja, en helt snak i sig selv, det kan man jo gå tilbage og lytte til, øh, og præstationen der, og så videre, og så videre, ikke, altså til, til øh, store dramaskuespillere i Shinders List, 
og, og, og til actionstjerne i Taken, og hvad han ellers har lavet i, i de senere år, hvor han pludselig er blevet actionstjerne på sine, sine gamle dage, ikke? Og, og synes jeg gør det troværdigt. Øh, han er jo næsten opnået sådan en, en, en Sean Connery-status øh, i forhold til, at man tror på, at en mand, der er 30 år ældre, øh, kan, kan sagtens kan smække de her unge mænd ind på kassen, ikke? Altså, og, 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 det, og vi tror på det. Det, 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 det fortæller altså noget om, om en bredde. Man kan sige, at, at, at rollen her er jo meget øh, øh, dyster, men, men hvor han prøver at finde find, øh, lyst og liv igen og gøre det gennem sin lille dreng, og det synes han, 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 han gør meget, meget smukt. Øh, det er selvfølgelig trist, at han jo, jo så selv nogle få år efter kommer ud for det samme, altså at miste sin, sin kone. Det, det, det gør jo nok også, at det nok ikke var en rolle, han havde påtaget sig i dag, kunne jeg forestille mig, eller hvis han skulle have lavet den en, en, en håndfuld år senere. Øh, så, så på den måde kan man sige, at øh, vi fik den her film, mens han nok havde lyst til at lave den type rolle her, kunne jeg forestille mig. Øh, så på den måde blev det her også lidt en, en, et indblik i Liam Neeson. Det er en karakter, han påtager sig, men han har nok været nogle af de samme følelser igennem i virkeligheden nogle år senere. Og det ja. er jo sådan lidt tankevækkende omkring det. Men en stor skuespiller, og jeg er glad for, at, at vi så i hvert fald giver ham en lille pris. Ja, jeg er fuldstændig enig, og det er jo en redselsfuld historie med hans, øh, hans kone, mm. der dør på en, okay. en skiferie, hvor han er væk. Han er på filmoptagelser ja. og et helt andet. Så det, det var jo helt, det var ja, helt forfærdeligt. Ja, og man, man, man kan sige, at altså, han, han gentog jo rollen, for der blev lavet i 2017 en, øh, en 5 minutters yeah. kortfilm til yeah. tv, den der yeah. Red Nose Day, yeah. actually, ikke? hvor han vender tilbage. Men jeg, jeg tror, det, det kan meget vel være, at du har ret, at hvis det var en ny rolle, han var kommet til, så havde den måske simpelthen ligget for nært. Det, det er jo rejselsfuldt at tænke på. Så, så skulle det have været selvfølgelig som en, som en form for terapi, men det er farligt at begynde at kaste sig selv ud i, tror jeg. Det bliver meget privat på en eller anden måde. Ja, altså, så det, de har det, det, overskrevet den der grænse, ja, som nogen ja, har, har lidt svært ja, ved at skælde imellem. Og, og, og han husker nogen. selv at, at blive tilbudt en, 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 en rolle i en, en kortfilm på et tidspunkt, som blev for tæt på nogle ting, der var sket i mit eget liv på, på det tidspunkt, som jeg sagde, det, det, det går simpelthen ikke. Nej, Men det, og det synes, det synes jeg er meget interessant, fordi jeg tror, der er mange, der meget fejlagtigt tror, at det er det, som for eksempel Method handler om, eller det, som, mm. det, som skuespillerarbejde generelt er, altså, som, som, altså det, det tit har publikum sværere ved at skelne mellem den grænse mellem privat og, og karakterarbejdet, ikke? Men, uh, men heldigvis, der er professionelt arbejder med det. Det kan også være faren ved, ved amatørspillere samtidig. Der er fornuftig mod en beslutning af dig, Morsingbo, og øh, jeg, jeg tror sgu nok, du måske har ret i, at Liam Neeson måske ville have truffet den, øh, den samme beslutning i forhold til den her rolle her. Men, men nu nåede man at få den med, og det er jo... Ja, jeg, jeg synes, det er enormt virkningsfuldt at, at, at give selvfølgelig en, øh, noget af en traurig klang og, og vide, hvad der sker senere. Øh, Christian, er der på at du vil øh, knytte til Liam Neeson? Det er jo, som Morsebogen siger, en mand, der spænder bredt, og jeg, jeg er faktisk meget enig med den der øh, Sean Connery-parallel i forhold til... Det er måske faktisk på mange punkter. Måske både i virkeligheden i forhold til, til i virkeligheden altidigheden, han rummer, øh, og, øh, men så også det her helt oplagt med, med action-status i en fremskreden alder, hvor det er øh, super troværdigt, <laughs> at den her 60-årige render rundt og tæver, tæver unge. Ja, yeah, altså det, ligesom Sean Connery på sin gamle dage, så bliver det jo også sådan en, en blandet pose bolger, ikke? Der er League of Extraordinary Gentlemen, der presser sig ind der, og, og jeg synes, der også der er nogle, øh, nogle misfires imellem her. Der er masser af godt for, for Liam Neeson, men, men jeg synes måske, den her Out for Justice-karakter har fået lige lovligt meget luft nu. Øh, tre Taken film og The Commuter fra i år er stort set det samme karakter, den hedder bare noget andet. Øh, 
Så, så det, det tror jeg, jeg har set, det er, jeg skal se fra ham. Men jeg synes, det er sjovt, at han også prøver, prøver noget komedie og, og se, om det, er, om det er noget for ham. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, at A Million Ways to Die in the West var, var rædderlig, men jeg synes faktisk, han var meget sjov. Og han var altså også ret god i uh, The Lego Movie. Så, så det synes jeg faktisk, vi kunne se noget mere af. Men jeg er ret, han spænder rigtig bredt. Uh, Dark Knight Rises, hvor han spiller Rachel Gould også. Det... Han kan, han kan meget, og, og det er bestemt ikke slut for Liam Neeson, selvom han er kommet op i årene. Han skal nok bare holde sig for sådan noget som uh, Wrath of the Titans. Det tror jeg, alle skal holde sig for sådan noget. <laughs> øhm, men kunne ikke, altså nu blev han så ikke James Bond dengang, kunne han, kunne han ikke være Bond skurk nu? Åh, oh, for pokker, det er jo mega fedt. Når en gang vi, altså ja, kan jeg ikke kan nå det nu til den, til den kommende, der, der jo nok bliver Daniel Craig sidste, men... Uh, men så måske start skurken i, til næste, næste bond, hvor nu end de, de finder den og kommer i gang med det. Der håber vi, at han ikke er blevet for gammel. Oh. Ja. En irsk bondskurk. I'll keep ja. all of the potatoes for myself. Det er perfekt over for en scotch James Bond. Uh, ja, ja. Når det nu ikke kunne blive en arabisk skurk den her gang. Ja, det prøver jeg, men altså lad os... Lad os uh... Lad os se, hvad det bliver til. Det kan være, det bliver Irske Liam Neeson over for, hvad end hun hedder. Det er hende, der kommer til at spille James Bond i næste cyklus. Åh, oh, øh... <laughs> oh. <laughs> Ja, eller... Ja, ja. Idris Elba. Karen i den her film bliver spillet af Emma Thompson. Hende har vi jo faktisk også talt om tidligere, og det er ikke så forfærdeligt lang tid siden, vi talte om hende. Det gjorde vi på In the Name of the Father. Så... Jeg starter lige igen med at spørge jer, inden I kan få lov til at følge op på lidt ekstra tanker om Emma Thompson. Uh, in the name of the father, også nummer nede i og så rollen som Karen i Love Actually Christian. En uh, Jack Elam-pris til Emma Thompson, ja eller nej? Ja, det synes jeg helt bestemt. Vores mm. god. Den er jeg helt med på. Jamen prøv at, det er så uh, allerede den tredje på Love Actually, der får en uh, Jack Elam-pris, og jeg er selvfølgelig med. Uh, virkelig, jeg synes absolut både rollen her, og selvfølgelig også i In the name of the father, rigeligt uh, retfærdigt gør det, og Emma Thompson, skønt. Skønt her og alle mulige andre steder. Øh, Christian, har du noget, du vil tilføje øh, til Emma Thompson? Nej, altså jeg synes også, hun er en af dem, der, der spænder rigtig bredt. Altså hun har både komedier og dramaet i sig. Det er måske ikke så meget actionfilm, vi har set fra hende. Men jeg synes, hun er rigtig god, hver gang hun er med og, og lægger en masse person i de rollerne. Jeg føler altid, at det er, det er en, rigtig, en rigtig person, jeg ser, hun portrætterer. Det er ikke bare en sjov hat, og så er ja, den her karakter. Jeg synes virkelig, hun lægger noget arbejde i det. Jeg skulle også ja. tænke, tænke mig at se hende som hatteskuespiller. <laughs> Fordi selv det tror jeg, hun kunne gøre fedt. <laughs> Helt utvivlsomt. Øh, <laughs> men nej, det er jo ikke fordi, jeg ikke gerne vil snakke mere om Emma Thompson. Det er bare fordi, vi har næsten lige gjort det på In the Name of the Father. Ikke? Men det, det er jo ni Golden Globe nomineringer. Det er fem Oscar nomineringer, ja. to Oscars. Det er... Uh, selvfølgelig er der mange uh, yngre, der husker hende som uh, Professor Trelawney i uh, Harry Potter-filmene. Uh, jo, et hav af film. Hendes storhedstid var vel i 90'erne, men, men uh, er også ved at virke til at lidt at få et, uh, et comeback nu her. Uh, uh, super god. For, for mig, der, jeg tror, hendes glansrolle for mig, det er i uh, The Remains of the Day. Der, der synes jeg, hun er helt fenomenal. Hun kommer også tilbage og laver Saving Mr. Banks for nogle år siden, og sådan ting. Altså virkelig, øh, viser virkelig, hvor... hvor hvor dygtig hun stadig er, og hey, jeg er her stadig, ikke? Altså, ja. øh, lad, os nu, lad os nu få lidt, øh, lidt over det kærlighed over til mig, så det ikke er kun Meryl Streep, der får alle de her roller mm. i, i den her aldersklasse. <laughs> ja, ja, præcis. Men, men jo skøn, virkelig super intelligent øh, kvinde, og 
og jo bare et skønt øh, personlighed virker det også til i virkeligheden. Hun blev, blev jo faktisk adlet tilbage her i efteråret, øh, så nu er, ah. er det Dame Emma Thompson øh, ah, adlet i november, og meget frisk spurgte øh, prins William, om øh, hun måtte give ham et kys, da hun var blevet adlet. Emma Thompson, skønt. Kunne hun være bondskurk, Morsen God? <laughs> Altså, helt ærligt, ja, det tror jeg godt, hun kunne. Det ville være meget mærkeligt, og jeg, jeg tror, at hun er langt ned ad listen af folk, de kommer til at tænke på, at det ville da være oplagt. Men, men, men hey, det tror jeg da godt på, hun kunne. Altså, være en eller anden, der sad og trak i nogle tråde i, i et hemmeligt spionbyrå. Something, something. Det, det kunne jeg sagtens se hende gøre. Jeg kunne jo også se hende, hvis... Hvis nu det skulle have været en kvindelig M, der tog over efter, efter Dame Judy Dench... Uh-huh. Uh, kunne jeg da også sagtens se din have påtaget sig den rolle, det tror jeg da faktisk også, at hun faktisk er glemrende bud på fremover i, i næsten mange år, hvis, uh, hvis det nogensinde bliver, bliver sådan. Ja. Den næste, jeg synes, vi skal tale om, han spiller karakteren John, og uh, igen en, 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 en uh, sjov lille uh, britisk type, som bare er gået hen og blevet et meget, meget stort internationalt navn. Uh, de fleste stiftede bekendtskab med ham som Tim i øh, den oprindelige øh, britiske omgang af The Office, øh, Ricky Gervais, øh, serien der. Nyere folk øh, husker ham for hans rolle i Fargo TV-serien, og så er der jo selvfølgelig et par ikoniske roller, som, som øh, i, i, i tre ikoniske franchise-roller. Jeg vil sige, den ene er måske lidt mindre ikonisk, men Morsingbogen, for din skyld, så nævner jeg den med her i den her, øh, <laughs> den her gruppe her. Det er selvfølgelig rollen som Everett K. Ross i... Øh, i MCU-filmene. Øh, ja, ja. Jamen, det, det, det var for din skyld. Det er en julegave til dig. Oh, tak, øh, tak. Hvor man så kan sige, de to andre, som måske er de sådan, måske bredere, øh, ikke, altså MCU-serien er jo bred, men, men, øh, men hans roller der i er måske bredere kendt, at det er selvfølgelig som Dr. John Watson over for Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes i øh, tv-nytænkningen Sherlock, og så som Bilbo Baggins i øh, Hobbiten-trilogien. Øh, Morsingbo Martin Freeman, I'm going on an adventure! Uh, yeah. Ja, men altså, han er, han, er, han er virkelig en skøn skuespiller, hvor man kan, man, altså, han gør ikke så meget, og han har helt klart en stil, men det er som om, at han har en personlighed og, og, og en spillestil, der gør, at han laver nogle små justeringer, og så er han pludselig perfekt til den rolle, han nu er blevet castet i, ikke? Altså, jeg kan ikke forestille mig, at nogen anden, nogen anden spil Bilbo Baggins, efter at have set Hobbiten, filmene. Øh, så, kan vi, så kan vi altid snakke om, hvad vi synes om filmene som sådan og så videre, men jeg synes, han er, er, er uforlignelig i, i den rolle. Jeg synes virkelig, han er perfekt castet. Og ligeledes, så, så går han ind i, i, i MCU-serien The Black Panther og uh, Civil War, som den her uh, specialagent Everett K. Ross, ikke? Altså, som jo er, uh, kan man sige... Uh, erstatningen for Phil Coulson på mange måder, ham der, der døde i Avengers. Og nu kommer han jo tilbage i Captain Marvel, fordi den foregår tilbage i tiden og så videre, så alt er godt. Øh, men, men, <laughs> men det er jo lidt det, han rammer der, og det rammer han perfekt. Igen så i Fargo-tv-serien, der, der, der rammer han jo totalt den her øh, nordstats-stil, øh, altså, som, som vi så i, i Fargo-filmen oprindeligt. Og, og igen hans, hans samspil med, med Benedict Cumberbatch i, i Sherlock Holmes-serien er jo altså, noget, noget, af, noget af det bedste øh, på tv nogensinde. Det, det synes jeg virkelig. Så han er en, en virkelig, virkelig dygtig skuespiller, som kan meget ved at gøre lidt. 
Christian, jeg er meget enig med Morsingboen. Det er et fænomenalt gennembrud i The Office-serien, som selvfølgelig var Ricky Gervais, der var den store stjerne derfra. Men, men jeg synes, det var meget åbenlyst, at altså, Martin Freeman var noget af en breakout-star for, for den serie. Øh, og helt enig, også med Morsingboen, uanset hvad man ellers synes om filmen, så synes jeg, han er blevet den absolut den definitive Bilbo Baggins. Øh, og og, og han står meget højt på listen over Dr. John Watson præstationer øh, nogensinde for mig. Er det, er det noget af det her, du også har på Martin Freeman, eller er du mere øh, til hans i England også ikoniske øh, karakter Arthur Dent i The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller hvor er du? Ja, jeg har holdt mig fra, fra Fargo og fra Sherlock, simpelthen fordi jeg synes altid, at han er så øretæv indbydende, når han spiller en rolle. Um, it rubs me the wrong way. Uh, uanset om det er her i, i film eller, eller serie eller når han giver interviews uh, jeg ved ikke om det er hans forsøg på, på at være sjov ved at, ved at være sådan rigtig uh, jamen, det ved jeg ikke selvfed, jeg synes altid han har sådan et eller andet et look hvor han tænker ja, det er under mig så ja, har man sgu ikke skide stor fan af mig nok indrømme Nå, hvor er det vildt, altså, fordi ja, så vi to læser Martin Freeman fuldstændig forskelligt, fordi jeg læser ham som alt andet end selvfed og alt andet end at tænke at verden er beneath him det, det, det er sjovt, ham læser vi bare virkelig forskelligt. Meget interessant. Jamen, øh, 2-1 i forhold til, om man er fan eller ikke er af Martin Freeman. Spændende. Lad os, lad os endelig tale øh, lidt mere om det, når vi når til hans scener i den her film. For at høre, om du, det også er da du, øh, du havner på ham der, Christian. Interessant. Hvad med ham, der spiller Peter? Det, det er super nemme at stave og udtale navn. <laughs> Chiwetel i Jaiofur. Ja. Også kan stave det med lukkede øjne. <laughs> ja, men vi, vi har mistet point i en filmkvist på et tidspunkt, fordi <laughs> yeah, jeg er interesseret på, at det skulle stæves anderledes. <laughs> Undskyld, Per. Også nomineret for 12 Years a Slave. Som det, det er klart den rolle, jeg husker ham bedst for. Og så øh, kan, kan I jo sige lidt mere, om I har noget andet på ham. Det, det, og det er ikke for at nedgøre, hvad der er kommet efterfølgende. Men jeg nævner to film. Nu, The Martian og Doctor Strange, hvor han er med i begge to. Og jeg synes faktisk, det er rigtig gode film, begge to. Jeg er personligt meget stor fan af The Martian. Virkelig den underholdende film. Og kan rigtig godt lide Doctor Strange. Jeg er forbavset over, fordi det er så store roller, er det jo ikke, han har i de to film. Jeg er ret forbavset over, at det, synes jeg, meget store gennembrud, han fik med 12 Years a Slave, at det... Det lyder så hårdt at sige, at det ikke har ført til mere, fordi han har jo haft en god aktiv karriere også efterfølgende. Men jeg havde, jeg havde regnet med, at hans stjerne var, var blevet større i årene efter. Mm. Og det er ligesom ikke rigtig sket. Øh, Morsing på. Nej, altså man, man, man kunne jo godt have forestillet sig, at han var blevet den nye store, ja nu siger det bare sorte øh, skuespiller, store sorte stjerner derovre. Ikke? Og det er han jo ikke øh, blevet. Altså han har lavet gode præstationer, han er jo... Dr. Strange for mig selvfølgelig igen, som, som Marvel-nørden her, virkelig, øh, var jeg virkelig glad for, at han blev castet som Baron Mordo. De kalder ham godt nok kun øh, Mordo i filmen. But he's a Baron, goddammit! <laughs> uh, hvor det er jo fedt, og det bliver meget spændende at se, hvordan han udvikler sig øh, over, over de næste Dr. Strange-film. Øh, uh, så super dygtig skuespiller, øh, også med ret stor bredde, men, øh, men ja... Man mangler sådan set at få endnu et gennembrud nu, øh, efter, efter han jo fik det med 12 Years a Slave, ikke? Altså, at der ikke blev fuldt op på det. Det er lidt, øh, lidt, lidt løjeligt. Jeg aner ikke, hvad grunden er. Mm. 
Hvad er sit for Christian? For jeg er enig med Morskebo, og jeg synes jo, lige på den stjernekonto, der synes jeg da lidt, han er blevet distanceret af Idris Elba, Daniel Kaluuya, Michael B. Jordan, Chadwick Boseman og flere, ikke? Ja, det er nemmere at sige Forrest Whitaker. Ja, jeg ved det ikke. Nå, det, no, det, no, det, fordi det er nemmere at udtale det, end det er at udtale. Hua. Chew-it-tell. Chew-it-tell i Jaya 4. Ja. Can't cast a name. A guy with a name people can't pronounce. God damn it. <laughs> ja, jeg, jeg tror desværre, det taler imod ham, fordi for mig er han en rigtig uh, talentfuld skuespiller. Og jeg synes også, han spiller en meget lille rolle i Salt, den der uh, hemmelige russisk agent, måske hvor han ligesom er den eneste, der, der vil samarbejde med hende, selvom han ellers starter med at være modstander og skurk. Det synes jeg, han er rigtig god, og han er da også rigtig god i de to film, som du nævner, The Martian og Doctor Strange, men det er små roller. Det burde have været meget mere efter 12 Years a Slave. Og jeg ved, ja. ikke, om, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om folk er bange for, at han måske er typecast, eller kun vil spille den type roller, og så tror jeg så bare, at navnet desværre taler imod ham. At han er ikke sådan et af de der, der lige ruller af tungen, som er, som er nemmere at sige. Men jeg kunne da sagtens have set, at det var ham, der spillede, øh, spillede den store Rebel Leader i Rogue One. Det kunne da sagtens have ham i stedet for øh, Lazy Eye. Så... Det tror jeg ville have været meget bedre. Det tror jeg kunne være helt fantastisk. Helt fantastisk. Jeg synes, han har rigtig meget potentiale i sig, og håber, at han får en, en lang karriere. Øh, fordi jeg synes virkelig, han er god. Men nu må vi se. Altså, det er jo sådan lidt, at den der Oscar-curse, når man har været med i noget rigtig, rigtig stort, øh, så, mm, så, så er det svært derefter. Det, det spiller, at, tror du, kan det være en blanding af, at øh, dels, altså, ja, det ved jeg ikke, om der er en uh, curse på det, men altså, at der sker et eller andet der, i forhold til, hvad folk pludselig forbinder vedkommende med, sætter lidt i bås, plus måske også bare, at i, i vores øjne, også som, som øh, filmfans, at der stiger forventningerne pludselig også, så vi, vi måler deres karriere efterfølgende anderledes og, og har dermed altså, forventninger til, at de skulle have været med i noget meget mere altså, og meget større og sådan noget. At, 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 kan der være noget der også? Jamen det tror jeg. Det tror jeg. Altså, hvis, hvis man først har været med i en, uh, en Oscar-basker, jamen så forventer folk godt, at det er nok det eneste, han har lyst til at lave. Vi sender ham ikke et manuskript. Eller hvis han har spillet en bestemt type en meget øh, negativ type eller en offerrolle eller et eller andet, så tænker folk, ah, så kan han måske ikke spille det andet. Jeg synes, det er interessant, altså sådan en som, som Michael Farsbinder, som jeg også føler spænder rigtig bredt, men som også var med i 12 Years of Slave, fik en nominering. Ja, han fik der lov til at han har spillet med i nogle forsættelser til nogle ting, han allerede var i gang med, altså X-Men-serien for eksempel. Men jeg synes godt nok også, det har været, det har været tyndt med de roller, han så har fået. Altså Assassin's Creed, det taler virkelig ikke for ham. Og jeg, jeg synes da heller ikke, at Alien Covenant var helt fantastisk, eller The Snowman. Så, så jeg ved ikke, om der er et eller andet i det, at når man først har været med i så stor en film, øh, som folk har snakket om så meget, som 12 Years of Slave var, øh, så taler det måske lidt imod, at man skal have dem med i nogle andre roller. I don't know. Men, men jeg mener, der, der taler du om i forhold til, hvem der så caster dem, og det kan jeg godt følge, det tror jeg måske, du har ret i. Og sådan noget. Men jeg tænker også, at, at film, fansene, film, publikum, måske, når, når, når de... Når de kigger på det, så hvis man fjernede 12 Years a Slave fra Jutel i Jarfors øh, CV, vil man så sige, øh, vi betaler hans karriere anderledes så, vil man så sige, at det er en rigtig god, solid og flot karriere. Altså er det simpelthen fordi forventningerne bliver for, for, for skruet på grund af den ene film? Ja, altså han har, han har haft rigtig mange flotte bikarakterer, roller, 
så det er vel den, det er den kategori, han skal over i så. Men, men 12 Years Slave ligger bare lurer, fordi det er så stor en hovedrolle, at man tænker, at han må være hovedrolleskuespilleren. Han skal have masser af hovedroller. Men han får det bare ikke, fordi det, det var måske lige det der ene skud i bøssen. Jeg ved det ikke. Det, det er sjovt, Morten, fordi det er jo en... Det er jo en øh... Måske en, en, et, ekstra, et ekstra aspekt af, af virket som skuespiller, øh, som mange øh, uden for, for faget måske ikke tænker så meget over. Det med, hvor meget selv så stor en succes jo også kan sætte ind i bås øh, i virkeligheden. Lige præcis, ikke? Altså øh, tv, film, teater øh, osv. er jo, der, der er en, en meget, meget stor grad af, af typecasting. Øh, og, og hvis du bryder igennem, Øh, som noget, hvor du ikke er blevet kendt på noget inden, om man så må sige, men så får sådan et kæmpe gennembrud med en bestemt type, så er der rigtig mange caster og instruktører og producenter osv. Og så videre, så videre derude, der ser dig som den rolle mm. og har svært ved at forestille sig, at du kan andet. Øh, og det tror jeg da blandt andet også er, er en af grundene til, at han så har sagt ja til at spille det, der bliver en, en, en skurkerolle i MCU-universet. Ikke? Altså, det er simpelthen for, at jamen, så bliver, jeg må sgu lave noget andet, ikke altså? Igen, vi, ved, vi kender jo ikke historien, og hvad, hvad der, hvad, han, han har jo sikkert en glimrende scenekarriere, det kunne jeg godt forestille mig, han har. Det ved jeg faktisk ikke. Men, men, men der er så mange aspekter i det der med at bryde igennem, og så holde den kørende, øh, at, øh, at, at det er svært at, at grænske præcis, hvad der, hvad der er foregået her. Men det er i hvert fald altid, der er altid en risiko for at blive sat i bog, som du også siger, når man får et stort gennembrud i en bestemt type rolle, meget defineret type. Mm. Jeg må sige, i hvert fald er vi efterladt tilbage med en skuespiller, hvor vi alle tre siger, en virkelig, virkelig dygtig mand, vi gerne vil se mere med, ikke? Jo, absolut. I rollen som Mark har vi endnu en gut, som vi ikke har talt om tidligere på filmpodcast for Folket. Og øh, det må jeg sige, øh, jeg kunne slet ikke huske, at han var med i den her, men, men, men jeg kunne godt huske det med skiltene. Og, øh, og, og jeg ved jo, at når, når jeg har nævnt den, når jeg taler med andre om den rolle, han i dag klart er mest kendt for, så siger folk, nå ja, men det er jo også ham for Love Actually, og det har, jeg har aldrig kunne placere ham, så der var det jo rart at gå tilbage og se den her. Det er Andrew Lincoln, som for mig helt klart mere er Rick Grimes fra, fra The Walking Dead. Morten, hvor har du set uh, The Walking Dead? Det har jeg. Øh, jeg er faktisk øh, helt opdateret på nær den nye øh, seneste sæson, sæson 9 er det jo, som, hvor der apropos ham sker nogle, nogle ting, så vidt jeg forstår, men det må vi jo så se. Ja, jeg har holdt fast i, i serien øh, igennem den, den, dens ups and downs. Øh, jeg synes, den har været vildt underholdende, øh, absolut langt hen ad vejen, øh, og fået bygget nogle, nogle fede karakterer op, og jeg har været vild med, med Andrew Lincoln som, som Rick Grimes og hans, og hans rejse, og hans rejse med, med sin søn og sin familie i det hele taget, og de her mennesker om, om, omkring dem i det her post-apokalyptiske, zombie-univers eller verden, som de nu øh, har levet i i flere år. Jeg synes, det har været spændende at se den her rejse med, hvad sker der, når man er der i længere tid? Det, det der tit sker med film, er, det er for det meste en meget kort periode, en intensiv periode, og, og så ved vi ikke rigtig, hvad der sker før eller efter. Ikke? Altså, og her der, der, der har jeg ligesom fuldt de her karakterer gennem nogle år. Det, det, det har været ret spændende og fedt, og men der har været en, en del repetition i den, så, så har jeg dog holdt ved. Og, og ja, jeg har været glad for, for Rick Grimes i Ja, jeg, jeg er med dig, jeg må sige, Kirkmans øh, tegneserie, synes jeg, er helt fantastisk, mm. Og, mm. Og, og delvist for de, for de oversat øh, den ja. øh, stemning ja. og tone, der er ja. ting, der misser, men så er der også nogle andre ting, der er virkelig velfungerende i serien, som jo ikke ja. er for, for tegneserien, så, øh, og jeg er med dig, jeg har også været med den i dens øh, betragtelige ops, 
og i dens downs, og i dens downs, og i dens downs, som der er mange af. Og, og er absolut også positivt stemt for Andrew Lincoln i den rolle. Jeg synes, han har godt nok sådan en... Det har han haft fra første afsnit, og det er fortsat hele vejen op igennem de, de otte øh, sæsoner, som jeg også er med på. Øh, en, en tendens til, når han spiller dramatisk, hvilket han gør meget i den serie, fordi det gør de alle sammen rigtig meget hele tiden i den serie, så, så ser det sgu lidt ud, som om han står og sutter på et bolde, mens han siger sine replikker. <laughs> altså, han har simpelthen sådan en, 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 en tæk, som, som er en lille smule irriterende. Jeg synes, en, en venlig instruktør måske lige burde tage ham til side og tale med ham om. Men ellers kan jeg sgu virkelig godt lide ham i, øh, i den rolle også. Øh, og sjovt for mig så at gå tilbage og se ham i noget helt andet her. Christian, Andrew Lincoln, Walking Dead, øh, eller noget andet øh, på ham? Ja, jeg kender ham kun fra en, en britisk film fra 2003, der hedder Love Actually. Men, øhm, <laughs> men der spiller han også en interessant rolle. Der er noget med nogle skilte og sådan noget. Så... Nej, det er det eneste. Jeg er renong i, uh, i Andrew Lincoln. Uh, jeg har aldrig kommet i gang med, med Walking Dead, og kommer det nok heller ikke. Det er ikke sådan lige min type. Uh, jeg synes, det er et fedt look. Jeg har set rigtig mange billeder af ham med det der grå skæg der. Altså, der, 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 jamen det gør han der er der, der noget potentiale altså, når jeg, hver gang jeg ser et billede af ham med det skæg så tænker jeg hvad fanden var det en af dem jeg havde glemt fra Lost men så ja så må vi snakke om hvordan han fungerer her men ellers kender jeg ham ikke rigtigt Uh, en, som jeg ved, I begge to uh, filmisk selvfølgelig kender, det er hende, der spiller Juliet, det er Kira Knightley hun er jo en, der uh, altid har delt vandene rimelig meget uh, bryder igennem som The New Pretty Face i uh, engelsk film med Bandit Like Beckham og uh, ja, hvad fanden skal man sige om hendes karriere efterfølgende, det har været meget noget med nogle uh, store kostymer uanset om det har været de sådan, uh, romantiske periodefilm, hvor hun jo blandt andet så også går med for Pride and Prejudice og har en hel stribe andre der fra The Dodgers til, til Atonement til Anna Karenina eller om det er over i uh, som moderne film, som The Imitation Game, øh, hvor hun også blev Oscar-nomineret øh, Cronenbergs A Dangerous Method, og så selvfølgelig øh, det, der stadigvæk står for mange som hendes øh, store rolle, øh, som Elizabeth Swan i Pirates of the Caribbean-filmene. Ja, dels er der det. Jeg synes, øh, knyt nogle ord til Kira Knightley, hvor I er på, på skalaen i forhold til hende, fordi der er mange, der elsker hende, der er mange, der hader hende. Og så øh, vender jeg selvfølgelig lige tilbage til sidst til, til, til den film, hvor vi har set hende i tidligere. Men, men lad os lige vente med at tale Jack Elam om hende, til vi lige har talt om hende. Fordi hende brugte vi del med ikke lang tid på at tale om sidste gang, vi havde en film med hende. Morsingbo, hvor er du henne på Kira Knightley-skalaen? Jamen, jeg må jo blankt erkende, at jeg er på, på, på listen over folk, der ikke kan, kan lide hende som, som skuespiller. Jeg synes, at ja, hun irriterer mig. Ganske enkelt. Det gør også, at der er nogle film, jeg ikke har set med hende, og også film, hvor hun er blevet rost. Men, øh, men øh, ja, jeg, jeg, der, der, der er ikke ret mange skuespillere, jeg har det med, som jeg har det med hende. Jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke rigtig døje hende. Mm. Øh, det, 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 bliver indrømme, det bliver nødt til at indrømme. Jeg synes, hun har ødelagt nogle, nogle film af Dangerous Method, øh, hvor jeg synes, hun overspiller af en anden verden og ødelægger det potentiale, som i hvert fald en stor, stor øh, vigtig del af, at den film ikke blev hvad, hvad den blev, fordi hun fylder så meget, som hun gør, og jeg synes, hun ja, overspiller en anden verden over for de her to øh, virkelig dygtige skuespillere, som kunne have ført det her til noget, til noget virkelig godt. Øh, og mange andre eksempler. Jeg er sørger heller ikke vild med hende i Paris of Caribbean, og, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg synes nok stadigvæk, hendes bedste præstation, det er nok faktisk Bandit Like Beckham, som så også var hendes gennembrud, ikke? Øh, men derefter, der, der har jeg godt nok ikke været glad for hende. 
det, jeg, jeg, jeg er ked af at måtte sige det om, om nogen, men der er nogle få, der, der falder i den kategori for mig. Og, ja, og der er hun altså nok den mest klare stjerne. Men, men prøv at, men sådan er det jo bare, og det er jo, det er jo bare sådan en, en, en mærkelig ting. Nogle mennesker, altså det kan jo skyldes alt muligt andet. Det kan simpelthen også bare skyldes, at hun ikke er dygtig. Øh, øh, der er nogen, der elsker hende. Det kan jo også skyldes, at det er, fordi hun er dygtig. Who knows? Samtidig er der bare nogen typer, der rubs one the wrong way. Og det kan være, det er det, der er med, med dig. Men, øh, men, men det er bare for at sige, at det behøver ikke nødvendigvis at være, at det, at det, fordi det er en type ting med hende. Det kan jo simpelthen være, fordi at det, det er rent fagligt for dig. Altså jeg hørte din... Øh, din kritik af hendes uh, Sabina Spilregn i uh, Dangerous Method er jo i hvert fald ja. rimelig fagligt betinget, må man sige. Det, 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 det synes jeg. Det, jeg erkender, at det nok er en, en, en blanding, men øh, hvis hun var en strålende skuespiller, øh, og hvis jeg, hvis jeg, så, så tror jeg, jeg ville se igennem, at hun ville, hvis hun som type irriterede mig, mm. så, 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 vil, så tror jeg, jeg vil, jeg vil kunne se igennem det. Men, men det har jeg altså ikke øh, oplevet endnu, at hun, at hun har opnået det. Hvad siger du, Christian? Cure Knightley? Ja, vi er i den anden grøft. Um, jeg har set det meste uh, og været uh, halvt til helt begejstret. Jeg havde misset uh, A Dangerous Math, at have lige genset den. Jeg har faktisk gået så langt, som jeg har set uh, Robbie the Reindeer in Close Encounters of the Herd Kind. Uh, <laughs> bare for at se, hvad hendes voice-arbejde var der. Den er aldeles forfærdelig, selvom det er en short. Uh, men, uh, men det er ikke hendes skyld. Det er bare underligt med et rensdyr og noget Close Encounters. Så ja, jeg, jeg er ret glad for hende. Og, øh, og jeg tror, jeg havner sådan et eller andet sted øh, midt imellem, fordi jeg, jeg må, øh, må desværre nok give morsymbolen øh, ret i forhold til A Dangerous Method. Øh, det, 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 ja, det der synes jeg virkelig godt nok, det, det er for meget desværre i en, øh, i en lidt tør film, men der ellers godt kunne have haft noget potentiale. Men den, der, den, den der præstation af den sænker den godt nok for mig også. Og så faktisk er de, dem, hun har været Oscar-nomineret for. Jeg kan rigtig godt lide filmen The Imitation Game, men, men, men hverken den eller Atomen er det sådan specielt. Og jeg var ikke vild med Atomen, men, men der, er ikke, der er ikke nogen af dem, hvor jeg, faktisk hendes præstation, jeg tænker, skulle have været deroppe omkring. Øh, undskyld, hun var ikke nomineret for Atomen, men uh, Pride and Prejudice, men Sengos for den. Og så er der sådan nogle andre ting, som, øh, som The Duchess øh, over for Ray Fiennes, hvor jeg faktisk synes, hun spiller rigtig godt. Så hvis ikke du har set den morsingbog, og hvis du nogensinde skal give hende en chance i sådan en kostumefilm, så vil jeg sige, at det måske nærmere er den. Øh, den kunne jeg godt forestille mig, at du, om ikke bliver omvendt på hende, øh, på, så i hvert fald godt måske kunne, kunne sige, at der, der er hun faktisk okay i. Okay. Øh, ja, jeg ved ikke, det gjorde heller ikke så meget for mig i Jack Ryan, Shadow Recruit, øh, men det var også måske en lidt utaknemmelig rolle der. Ja, øh, ja, jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage og se den der The Jacket med Adrian Brody for at se, om, om hun og den kunne noget. Fordi jeg er heller ikke så vild med, med hende i de der sådan noget, Tony Scott's Domino og, og i King Arthur og sådan noget. Så okay, jeg får i virkeligheden talt mig hen til, at det er faktisk ret få, hvor jeg egentlig har været begejstret for hende. The Duchess vil jeg, vil jeg fremhæve. Jeg er ikke så meget imod hende i, uh, som ellers på Tony Pirates filmene, som, som, uh, som Morsingboen lige uh, er. Men det er jo også, altså jeg er meget begejstret for især den første deri, så der er jeg måske lidt tilgivende over for de lidt, lidt tyndt skrevede roller, som Will Turner og Elizabeth Warren. Men, men, men drenge, den, den hvor vi selvfølgelig tidligere har talt om hende, vi, vi nævnte, nævnte hende i podcasten, hun er med i den, det er godt nok ikke en stor rolle, men øh, det er jo også tilbage, ligesom med Liam Neeson til afsnit 1 af filmpodcast for folket, fordi hun er, er med i The Phantom Menace, som Chabay, Body Double og en af de her handmaidens fra Natalie Portmans øh, Amidala. Og øh, Christian, jeg må så spørge dig, er øh, Love Actually og så øh, hendes... Øh, præstation i The Phantom Menace, er det nok til en Jack Elon-pris? Hvad siger du? 
Øh, ja, jeg var tilbage og kiggede uh, Phantom Menace for at se, hvor meget hun egentlig er med. Og selvfølgelig så leger hun body double under eksplosionen, og hun står i baggrunden sammen med de andre handmaidens, uh, som ligesom skal kunne doble uh, Natalie Portmans figur, hvis, hvis der bliver et eller andet. Men der er altså også nogle scener, hvor hun får sammen med Anakin, hvor han kommer for at sige farvel og aflevere det her ting, han har skåret. Øh, hvor det faktisk er hende, der spiller i stedet for Natalie Portman. Så hun har også nogle speaking pass, og det gør for mig udfaldet. Øh, så det er jul den 23. december. Jeg er med på, at hun skal have en. Hvad siger Morsingborn? Jeg synes, det er for lille en rolle i Phantom Manus, så nej. Jamen, øh, så er det dig. Det er jo en, øh, ligesom Chomkin-prisen, så er det jo en øh, pris, hvor vi øh, skal være enige. De, øh, de pågældende værter, der er på øh, afsnittet, hvor den skal uddeles, øh, der skal være øh, enighed. Og øh, det er der ikke her, så det er et nej til Kira Knightley den her gang. Jeg må, jeg må sige, på alle andre datoer, så ville jeg have, have sagt nej også til den. Men, øh, men, men jeg synes, vi satte en præcedens øh, sidste år på Muppet Christmas Carol, hvor vi gav øh, tredje gris fra venstre og Nien Nump øh, en... Øh, en øh, gav dem et fripas, men det var simpelthen, øh, det er hårdt, men sådan er det, det var fordi den podcast, den blev optaget på den 24. Så det var rigtig jul. <laughs> nu her, der er det den 23. Så uh, close but no cigar til Kira Knightley. Det kan være chancen. Det kan være, det, det, det er det den 23. i stedet for. Det kan være, chancen kommer en anden gang. Det bliver ikke nu i hvert fald. Som den britiske prime minister, øh, selvfølgelig på det her tidspunkt, lidt, lidt inspireret af, at øh, Tony Blair var var premierminister på det tidspunkt, der har vi Hugh Grant, og øh, hvis vi nævnte Richard Curtis, hvis vi nævnte Colin Firth, alle mulige andre, som øh, lidt står som en institution for, for den her genre, så der er vel ikke nogen, der næsten er mere definerende for, for de britiske romcoms fra midt-90'erne til midt-nullerne, end selvfølgelig Hugh Grant med Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, About a Boy, Love Actually, Bridget Jones Diary, osv. osv. Christian, Hugh Grant. Ja, ham stiftede jeg bekendtskab med første gang i Sirens fra 94. Yes. Så det er efterhånden ved at være et langt ægteskab. Jeg, jeg synes, han har været med i, i rigtig mange øh, interessante film. Nogle af dem bedre end andre. Uh, jeg husker i hvert fald den, der hed Extreme Measures med ham og Gene Hackman. Det, det var sgu ikke lige mig. Men, øh, men jeg synes, uh, Romcoms, der har han været rigtig, rigtig god. Så, så jeg er ret vild med ham, øh, og synes også, det var interessant at have med i, i Cloud Atlas, øh, selvom det godt nok er en mindfuck af en film. Øh, sidste film, jeg har set med ham, det er den her Florence Foster Jenkins, øh, som er sådan en, en meget sød film med, øh, med ham og, og en forfærdeligt syngende Meryl Streep, og så Simon Helberg fra Big Bang Theory. Så han er stadigvæk med, han er, han er på ingen måde gået på pension, den kære Hugh Grant, og jeg synes altid, han har en varme over sig som som på en eller anden måde kan bløde alle stemninger op. Han er, han er altid fornøjelig at se. Næsten. Morsenbo, altid fornøjelig at se. Næsten. <laughs> ja. Øh, jeg havde det længe svært med, med Hugh Grant. Øh, det, det, det havde jeg sgu. Øh, og kunne ikke se, øh, hvad det var, han skulle ud over. Han skulle gå og være pæn og britisk. Øh, for mig, der ventede det med, med Nonning Hill, som så også gjorde, at jeg øh, kom til at være sat nogle af de ting, han havde lavet før. I højere grad. Han er ikke en stor og varieret skuespiller. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil, der vil påstå. Men han kan bare et eller andet i det her miljø, som, som The British Romcoms de, de foregår i. Og det gør, at han er en ideel leading man. Det, det synes jeg virkelig, han er. 
Øh, og så på den måde, så, så, så kan jeg faktisk altså, i dag rigtig godt lide ham. Øh, og han er jo nærmest sådan blevet lidt kult i dag. Mm. Altså, de kaster ham lidt pludselig nogle ting for at sige, vi har jo Grant med, prøv lige at se, mm-hmm. øh, i den her lille rolle, men det er sjovt, fordi det er Hugh Grant. Øh, og og det, det synes jeg skulle være ret skønt, når en skuespiller kan, kan opnå det stadie, og det, det synes jeg, han er, han er nået til nu. Så nu bliver jeg faktisk sådan lidt glad, hver gang han er med i et eller andet, i en stor eller lille rolle, og ja, ja jeg ønsker også at gå tilbage, når jeg ser, ser de, de gamle film, så, så vil jeg sætte faktisk, hvad det er, han gør, og hvad det er, han, han kan og kunne dengang. Øh, ja. Så, så ja, øh, I'm, uh, ja, ja jeg, blev, jeg blev overbevist efter, for, for efterhånden mange år siden. <laughs> Sådan. Øh, og jeg vil sige, altså det der internationale gennembrud, han får med... Altså jeg kan huske første gang, jeg så... Om jeg kan simpelthen ikke huske, om det var Science, eller om det var Remains of the Day. Øh, det er første gang, jeg blev mærke i ham. Øh, men, men selvfølgelig er det store gennembrud, det er Four Weddings and a Funeral. Og, øh, og det er generelt hans præstation i den film, Golden Globe vindende øh, for den. Men, men i særdeleshed er det jo på en eller anden måde hans taler øh, til de der bryllupper, der sådan ligesom, de blev så ikoniske ja. øh, for den film. Og jeg synes, det var fuldstændig åbenlyst. Altså han, han fik sådan et fantomgennembrud i 94, ligesom Jim Carrey også gjorde. Og, og det, mm. det er selvfølgelig meget forskellige, men, men der, alligevel på en eller anden måde, det var så åbenlyst med dem begge to, hvor store talenter de, de var og er til lige præcis det, de er gode til. Fordi det, virkede, altså det, det, det virker så effortless, det Hugh Grant han gør, med den der kajtede, øh, charmerende side, som, som, øh, som han har, og som han jo spiller på, og som du selvfølgelig har ret i, hvor han så, jo så stort set altid spiller på. Øh, så er der nogle gange et forsøg på lidt mørkere twist på det, som i Bridget Jones, øh, og sådan noget, men, men, men det er jo det, det han gør. Og øh, det er så sagt med, med stor anerkendelse for, for, hvor dygtig han er til det, han er sådan en, jeg som personligt aldrig bare rigtig er gået på. Altså aldrig er blevet fan af, og ikke har sådan en eller anden, øh, vil sige, sådan noget glæde eller noget, når han dukker op i filmene. Og når jeg er gået tilbage og set hans film, så ah, det, det, der er der også noget i, i ensformigheden, der irriterer mig, mig, mig lidt. Jeg, jeg har det måske faktisk en lille smule med ham, som Christian beskriver, at han har det med Martin Freeman. Det, det, det må jeg sige. Det er ikke et aktivt plus for mig, at han er med. Men det er med stor anerkendelse for, at han er dygtig til det, han gør. Og jeg virkelig godt kan forstå, hvorfor der er mange, der er fuldstændig øh, forgabt i ham. Så, så det, det her, det tror jeg ikke nødvendigvis så meget en faglig vurdering fra min side mere, som at det, det er sgu en personlig ting. At det, øh, det, det gør det ikke rigtigt for, øh, for mig. Ja, for mig er han et eller andet sted romcoms øh, Roger Moore. Øh, og, 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 og der er jeg meget mere til Roger Moore end jeg siger Hugh Grant, det må jeg sige. Selv i øh, alle mulige andre roller, hvor jeg synes, at nok Hugh Grant er en bedre skuespiller, trods alt, har, har et, et eller to ansigtsudtryk mere, end Roger Moore har. Men, men, øh, men der er et eller andet for mig, der er meget sidestillende med dem. Begge to virkelig charmerende og effortless i det, de laver. Øh, men også hypnotiseret af øjenbrynene. Jamen, det kan godt være. Men, men der, altså, der, ja. men jeg kan godt forstå, at du drager en parallel imellem dem. Altså, jeg synes ikke, den er altså, ude af den her verden. Så so, such is uh, life. Vi har ikke beskæftiget os med Hugh grant film før, så der er ikke nogen Elon-pris, og vi skøjtede uh, super elegant fuldstændig uden at nævne det før. Jeg så gør det nu. Prostitutionsskandaler og alt muligt, som var en stor ting lige pludselig i midt-90'erne også. Det kommer han jo også ud af på en eller anden måde. Og et, et, et derefterfølgende forlist ægteskab med Liz Hurley. Og noget. Han er der stadigvæk, og som Morsimon siger, han er blevet lidt af en kultfigur. Jeg scroller videre hernede af. Scroller, scroller, scroller. Kommer til Laura Lenny, der spiller Sarah. Og øh, så meget har vi ikke talt om hende før, men, men, men jeg er nødt til at nævne, at vi jo øh, vi lige har berørt hende. Så 
inden vi lige dykker ned i igen, fordi så meget taler vi ikke om hende på den film, så, så nu nævner jeg det, så kan vi lige sige, om det er en ilampris værdigt, og øh, efterfølgende synes lige, vi skal dvæle et øjeblik ved hendes øh, film. Hun var stemmen til North Pole Computer i Arthur Christmas. Christian, er det nok til en ilampris? Ej, det, det er lige lovligt tyndt, desværre. Ja, og her havde jeg været den glade julegris og var gået med på den, hvis det var, jeg havde sagt det, men nej, nej, I fælder dem en efter en, vælter I kejlerne af bowlingbanen her. Øh, Morsenbo, så jeg behøver teknisk set ikke engang spørge dig, men for en god ordens skyld, hun får den ikke. Vil du have sagt ja eller nej? Nej, jeg synes også, den er lidt for lille. Det må jeg indrømme. Okay, hvad tænker I ellers? Laura Lenny, tredobbelt Oscar nomineret. Øh, øh, ja... Og, og hvilke film vi lige fremhæver på det, det er jo meget sådan, det er faktisk en del independent film, og så, så er der nogle tv-serier, Ozark har jo fået sådan lidt bredere øh, folkeligt øh, breakout her, hun var med i Nocturnal Animals, øh, Tom Ford film, som, som også deler vandene rigtig meget, jeg er på den meget begejstrede side, men der forstår jeg virkelig godt, at der er mange, der er, der er helt andet sted. Øh, Morsingbo, You Can Count On Me, Savages, øh, der er mange gode titler med øh, Laura Lenny, yeah, True Joe. Yeah. Ja, det er det. Jeg er sådan, jeg er sådan et eller lidt tilbage i tiden, ikke? I 90'erne, ikke? Altså med, med Truman Show og Absolute Power, kan jeg også huske hende fra, og øh, Primal Fear øh, og, og, og sådan noget, ikke? Så hun havde sådan en periode der, hvor, hvor, hvor hun brød igennem, og, og det er nok bare stadigvæk det, der står stærkest for mig. Og så husker jeg hende også her fra den her Love Actually, fordi hun har lidt den, den triste historie, men, men, og så kan vi snakke om, den egentlig nogensinde bliver forløst og sådan noget. ting. Men, 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 men ja... <laughs> Spoiler, det gør den ikke Nå. Det gør den ikke <laughs> Men det ved I godt, de har ved Gud, for I har set filmen Men, men Så for mig, der er hun sådan lidt Altså Blast from the Past, selvom hun jo stadigvæk er Selvfølgelig er aktiv ikke? Mm. Uh, Christian, Laura Linney Ja, yeah, det er The Truman Show The Big C for mig Og oh, ja, yeah, The Big C ja, Det var jo også, det var, det var den, jeg lige manglede der, da jeg hvorfor jeg rodede mig ud i serier, fordi der, der fik jeg lige Ozark ind i hovedet, og så lige pludselig ikke tænke på andet, end at hun er, er jo spoiler, spoiler til dem, der øh, ikke har set Frasier-tv-serien, hop videre nu, er på papiret i hvert fald den, han ender med. Charlotte. Og, og, ja, Charlotte lige præcis ja. følger efter hende til, til Chicago, da han flytter ja, fra... Ja, selvfølgelig rebooter den nu, ikke? Altså, men, oh, jo, præcis. Eller fortsætter den. Ja. <laughs> jo, jo, men altså, det kan lige, det kan lige, så, lige så vel være, at han rører til Chicago, og så ikke uh, ser ja, hende ja, herfra. Ja, ja. Så det, det er ikke, smuk, men, smuk men det, slutning. Det er den tanke, den slutter på i hvert fald. Nå, men Laura Linney, dygtig skuespiller. Jeg er med, altså virkelig en Truman Show. Det er et eller andet sted stadigvæk den, jeg ser hende mest i. Men rigtig, Christian, The Big C, helt klart også. Så har vi rollen som Sam's Grandfather. Og jeg vil bare lige nævne ham kort, Edward Hardwick, og det er grunden til, at jeg lige tager ham med, han har været med i et hav af britiske film og tv-serier, men det er fordi, han for mig står som en af de andre rigtig gode Dr. Watsons, og selvfølgelig over for Jeremy Bretts, Sherlock Holmes, øh, Morsingbo, altså, vi har ikke talt om øh, ham tidligere, jeg ved heller ikke, om der er så meget grund til at tale videre om ham nu her på den her anden, end jeg bare lige vil tippe med hat for, ja. for hans Watson. Det, det, det skal vi, fordi det er jo en uh, fuldstændig forrygende uh, serie, hvis man ikke har set... Uh, BBC's gamle Sherlock Holmes-serie der fra, fra 80'erne, øh, så, så er den absolut værd at undersøge. Og der er han jo en af to rigtig gode Watsons <laughs> i, i den series forløb. De er begge to virkelig gode. Ja. Og så er en uforlignelig Sherlock Holmes, som for mig stadigvæk er Sherlock Holmes. <laughs> ja, og, og der har jeg jo svære ved at hele tiden. Altså, der har jeg jo to, tre, fire stykker måske, som bare, jeg synes, de er sagde svære at arrangere. Men Jeremy Brett er et rigtig godt bud på det definitivt. Absolut. Christian, Edward Hardwick, har du noget, noget andet at ville øh, bringe til fad på ham? Ja, Watson i min favorit Holmes-serie. Ja, det er du også. I, er I begge to, for jeg er det Jeremy Brett-serien, der er Holmes, ikke? 
Ja, jeg har et lille ældre, hvor der står Jeremy Brad på. <laughs> ja. Og så jeg er jo vild med Benedict Cumberbatch, og jeg er vild også med nogle af de gamle Basil Rathbones, og, 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 og nogle andre øh, versioner også, som virkelig, virkelig er gode. Men når jeg tænker på Sherlock Holmes, så, så er det Jeremy Brad, simpelthen. Ja, ja, ja men jeg, jeg prøver, og jeg kan sagtens følge jer, og jeg vil sige, jeg var nok tilbøjelig til at give 100% ret før Cumberbatch-serien, men, og der, så nu bliver jeg simpelthen lidt i tvivl. Og bare det, at jeg så bliver i tvivl, så begynder jeg så også at grave netop, ja, Basil Rathbone, Peter Cushing, Christopher Plummer, og grave nogle af de andre frem også, og sådan noget. Der har været mange fantastiske. Jeg synes, de er svære at arrangere, men, øh, men jeg kan hermed høre, at den, den officielle holdning på øh, filmpodcast for folk, det er, det er Jeremy Brett, og øh, dermed... Og sådan er det, og den er afgjort. Det viste også Edward Harvard. <laughs> Jamen, sådan er det. <laughs> øh, I rollen som Harry, der har vi Alan Rickman, og... Øh, det er sjovt, fordi ham har vi talt rigtig meget om. <laughs> vi har talt om ham selvfølgelig som Hans Gruber i uh, Die Hard. Og så har vi jo haft et helt afsnit om ham, hvor vi har været inde og, og, og tale om flere af hans uh, præstationer. Det gjorde vi uh, i forbindelse med hans uh, jo alt for tidlige uh, uh, dødsfald i, uh, i januar 2016, uh, som bare 69-årig. Men uh, først mit spørgsmål, fordi vi jo kun teknisk set har talt om ham i en filmserie her øh, Morsingbo, Die Hard og Love Actually Jack Elam pris til Alan Rickman det synes jeg helt sikkert Christian? Det kan der ikke være nogen tvivl om og det er jeg fuldstændig enig med jer i så endelig, endelig, endelig har jeg lyst til at sige også en Jack Elam pris til Alan Rickman øh, Christian, har du lyst til lige at knytte et par ord ellers til, til Alan Rickman? Ja, fantastisk øh, skurk i en masse film og virkelig øh, virkelig en sjov skuespiller også Altså mine sådan, favorit øh, humoristiske roller for mig øh, er hans er, er Dogma og Galaxy Quest. Jeg synes, øh, jeg synes virkelig, at han har en, en komisk, tør britisk humor, og så er han jo altså bare fantastisk som Severus Snape i, øh, i Harry Potter-serien. Så jeg, jeg synes, det er fedt, at han ikke bare har lavet nogle små engelske film, men også fik et kæmpe stort internationalt gennembrud, øh, før han dør. Så en fed skuespiller, der kunne rigtig, rigtig meget. Ja, og jeg, jeg vil personligt ikke tilføje så meget mere. Jeg vil bare henvise til vores afsnit om Alan Rickman. Øh, og selvfølgelig bare endnu en gang sige, altså, I skal til at nævne den der Sheriff of Nottingham meget mere. Altså, kæft, han er, han er fed. Det er den film, Morsingbo. Øh, du får selvfølgelig også lov til lige at sige noget om vidunderlig Alan Rickman. Ja, altså en stor skuespiller, som gør stort set alt rigtigt på nær i, som Sheriff of Nottingham. I, <laughs> om, om, nej. <laughs> Men øh, ja, vi har jo snakket om ham øh, rigtig meget. Øh, så, så lad os bare sige, at det er for mig en af de, af de helt store, og dejligt, at vi kan have ham med i, i endelig i en, en, en film igen, øh, og vi kan give ham en pris. Mm. Rodrigo Santoro øh, som Carl. Vi har ikke talt om Rodrigo tidligere, men han fik jo et, 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 et spøjs gennembrud i øh, 300, som særsiges. Øh, ja, husker jeg ham også fra, fra ting som Westworld og, og Che og sådan noget. Er det øh, Christian øh, Rodrigo Santoro? Er det øh, et navn, der, der vækker noget særligt for dig? Ja, yeah. uh, Westworld, helt sikkert. Uh, jeg var ikke skide meget til den der til 300, så... Nej. Morsingbo. Rodrigo Santoro. Du er Christian, jeg tænker også, at Paolo i Lost kunne måske også være. Ja, ja, ja. Så dør han af det. <laughs> Morsingbo. Ja, jeg er lidt samme sted som Christian. Jeg var ret glad for 300 dengang, men efter at have genset den, så synes jeg, at det var en... en en film, der var meget i sin tid. Altså, den, den kunne lige noget, da den kom ud. Øh, ja, så... så ja. Ej, nu var jeg lidt hurtig. Jeg synes også, han er god i Tjæg. 
som uh, Raul Castro. Men, men ja, Lost, det var... Ja, så dør han, og så hurtigt videre. Og så altså Rio, uh, synes jeg også, han var ret sjov i, hvor han spiller Tulio. Men det andet, det er livet. Og Jesus i Ben Hur, altså for fanden. Ja, præcis. Jamen, uh, guys, we leave it, og så går vi videre til, uh, til vi tager to her på, uh, på én gang, uh, som jo ikke som sådan er skuespillere, men, uh, men jeg tænker måske, du, Christian, har et eller andet uh, at, at sige omkring dem. Ant and deck, eller som der så dejligt bliver sagt her i Ant or deck, <laughs> fordi man jo ikke fanden kan kende forskel på de to. Jeg, jeg ser ikke specielt meget af de forskellige talent shows og sådan noget, men, men jeg må da... Jeg har set Britain's Got Talent, og jeg synes, de er super velfungerende og charmerende som, uh, som værter på det. Uh, hvad siger du, Christian, til Anthony McPartland og Declan Donnelly? Ja, altså, de har lavet deres egen lille niche i, uh, i British TV, og, og kører 100% deres egen stil. Uanset hvad du ser dem i, så har de den samme dynamik. Jeg synes, det, det, det er okay. Det er sådan blevet en institution i England, og det, det er fint nok. Det må de have for sig selv. Jeg synes, det der Britain's Got Talent er forfærdeligt, fordi ikke, ikke showet i sig selv, men deres, øh, hvad skal man sige, øh, contributing øh, factors til den serie, fordi under de forskellige optrædener, der er, så skal vi klippe ud til de to, der står ude i kulissen, og så siger rigtig højt, nej, synes du ikke, det er fantastisk, det havde I ikke forventet, havde I, mens de kigger lige ind i kameraet, og så klipper tilbage til vedkommende, der står og optræder. Og det er sådan et, ja, okay, skulle, skulle vi nok lige fokusere på de mennesker, der rent faktisk har noget talent, øh, og så fortsætte showet. Så øh, ja, de irriterer mig grænseløst, når de endelig får lov til at lave noget i fjernsynet. Men, ja, men de er sikkert øh. flinke mennesker. Helt sikkert. Øh, det er sjovt. Vi er meget delte på den her, må jeg sige. At jeg er spændt på, hvad det kommer til at gøre for, for resten af, <laughs> af afsnittet. Fordi jeg har det helt modsat. Jeg synes tit, det er federe. De få gange, jeg har set Talent, synes tit, det er federe at klippe ud til dem, end at, end at være en hos de der folk, som jeg synes tit har meget begrænset talent, som er inde på scenen. Eller har virkelig kedelige shows, mange af dem, der optræder med... 27. hundekunst eller trylleshow. Øh, men sådan er vi så forskellige. Øh, Morsingbo, Ant and Deck og Ant or Deck. Er det øh, noget, der gør noget for dig? I have no freaking idea. Øh, jeg hader reality tv, og jeg kan, ikke, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke udstå den her type talentprogrammer. Jeg synes, det er en frygtelig tendens, og det er udnyttelse af nogle stakkels amatører, som har har drømme, og så skal de bare gøre skrin med. Uh, jeg synes, det er noget lort, og jeg synes, det er meget sigende om det samfund, vi bor i nu, at uh, det er sådan nogle type programmer, der er noget af det, der hitter størst. Ja. Vi slår hårdt på filmpodcast for folket, og siger tingene råt for usødet, som de er. Det, det der er jo også et øh, fagligt embede, som øh, for tiden indbyder til, at man siger tingene rimelig øh, hårdt øh, og frit for leveren. Det er øh, det amerikanske præsidentembede. Det bliver i denne film bare taget af Billy Bob Thornton. Den kære mand, han har øh, været øh, Oscar-nomineret som skuespiller for Sling Blade og for Simple Plan. Han vandt Oscar for sit manuskript til Sling Blade. Og det er til trods for, at han jo efterhånden har haft sådan en, en god og lang karriere og spillet øh, med i mangt og meget. Øh, jeg tror, mange vil sige, at hans ikoniske rolle er Bad Santa. For mig er det stadigvæk Sling Blade, der er, der er højdepunktet. Øh, der jeg synes, han er altså, det er stadig fenomenal i den film. Så synes jeg, det har været op og ned øh, siden da. Morsenbo, det gode texanske navn, selvom han er øh, fra Arkansas. Øh, Billy Bob. Ja, det er virkelig, virkelig, som virkelig USA, ikke altså? <laughs> Men ja, det er jo sjovt, vi har Bas Santa med her, ikke? Det, det, det er klart, ikke altså? For mig var han også i nyere tid øh, jo, altså virkelig fremragende i, 
i første sæson af, af Fargo-tv-serien, for lige at hive den frem igen. Mm. Øh, jeg kunne godt lide ham i uh, The Man Who Wasn't There, øh, for eksempel også øh, for... for øh, ja, hvor der var han fra 2000-2001, den stil. Øh, og, og der har været flere gode præstationer, men ja, han har også lavet en masse... Øh, der var knap så godt. Ja, så for mig er han en... en, en en dygtig skuespiller, øh, som svinger meget i præstationerne dog, og har været med i meget, både godt og skidt. Så det er sådan lidt en blandt andet han, når det kommer til ham, og hvad han har lavet. Christian, Billy Bob, hvad siger du til ham? Ja, altså, det er sjovt, fordi jeg har en masse gode minder om nogle lette roller fra ham. Altså, han spillede øh, NASA-chefen i, i Armageddon, og jeg synes, det var sjovt, at han ligesom var... Var det, var det lette i den her i en eller sådan forsøgt meget seriøs øh, film, i hvert fald når man skulle se det fra regeringens synspunkt. Så det synes jeg var, det synes jeg var sjovt, og han har haft mange sådan små quirky roller. Øh, det er helt sikkert også bad sense, men jeg vil da også gerne lige tip til hatten og så sige tak for, for Monsters Ball til ham. Så, så ja, en, en spændende skuespiller, men, men jeg synes også sådan lidt, uh, lidt blandede <laughs> indsatser her og der. Men jeg synes, jeg synes, han er velfungerende her. Jeg kan godt se, at han kunne spille den amerikanske præsident, fordi han, han har både det her super charmerende, men samtidig også sådan et vid, virkelig uh, nederdrægtigt blik, hvor man tænker, uh, det er ham, der dolker dig i ryggen lige om lidt. Men, men helt klart favoritrollen er Sling Blade. Mm. Jamen, så er der kun lige en tilbage på, øh, på rollelisten. Jeg lige vil tale om på forhånd, så er I selvfølgelig velkommen til at bringe andre op. Og jeg tænker også, at der er en masse af dem, vi ikke har talt om nu, som vi kommer til at tale om undervejs i filmen selvfølgelig. Og måske også lige, lige nævner skuespillerne lidt. Det, det er typisk folk, vi øh, ikke har så mange andre referencer til, eller øh, jo i hvert fald ikke har talt om tidligere på podcasten, for eksempel, og, og måske ikke med alt respekt for, for nogle af de andre, måske ikke helt lige leverer op øh, på det niveau. Men, men det, kan vi jo, det kan vi jo tale om. Det kan jo også være, at jeg bliver totalt irrettesat, når vi går filmen igennem, og at, at der er nogen af jer, der så der kaster noget trivia om nogle af de andre, som er, er, er helt insane. Og som sagt, hvis der er nogen af jer, der har øh, nogle af de andre, nogle af de mindre roller på, øh, på rollelisten, her jeg gerne vil nævne her, inden vi går i gang, så gør endelig det. Men den sidste, vi skal tale om, det er selvfølgelig Rowan Atkinson. Når jeg, når jeg taler om, at der er 10 historier i øh, den her film, så, så er det jo... Ret beset sådan, at der er ni, men den, der var tiltænkt som den tiende historie, var jo ham her. Rowan Atkinson, som spiller Rufus, som øh, sælger smykker i øh, Store Center. Han skulle egentlig have været sådan en, så vidt jeg har forstået det, sådan en, en, øh, en engel, sådan lidt eller englen i To Wonderful Life, eller sådan en, en, en karakter. Clarence. Ja, Clarence lige præcis, tak. Sådan en karakter, som skulle gå igen gennem alle historierne, og ligesom binde det hele sammen, og sådan noget, og have sådan et nærmest sådan et wink til kameraet-agtig kvalitet over sig. Og øh, det blev skrevet ud, så det er ikke optaget. Der kan man sige, at de scener, der er med her, I er heller ikke optaget med det øh, i tankerne. Og alligevel så ved jeg ikke, om man sådan godt lidt kan fornemme, at der er et eller andet, der er anderledes ved den her karakter i det her univers. Men, men det kommer vi jo til at tale om, når vi kører derned af. Øh, men Rowan Atkinson, Rufus. Først så skal vi selvfølgelig lige forholde os til, at vi har talt om ham før, fordi han spillede med i James Bond-filmen Never Say Never Again. Der var vi ikke så super begejstrede, hvis man går tilbage og hører øh, vores rangeringsshow, så kan man høre, hvor, hvor Rowan Atkinson ender henne på listen over Bond hjælper. Øh, jeg, jeg kan godt afsløre, at det, det er ikke Felix Leiter, der får total konkurrence her fra, fra, fra Nigel. 
hvad hedder han? Nike? Small Fawcett. Fairweather. Small, small Fawcett. Åh, <laughs> oh, for helvede allerede der. Uh, men det er Rowan Atkinson. Til gengæld så var vi altså alle tre ekstremt begejstrede for Rowan Atkinsons karriere rundt omkring. Jeg har hørt nogen omtale den her rolle som hans mest ikoniske. Det kan jeg simpelthen ikke se. Men det, det kommer vi nok til, når vi taler What? om filmen. Ikke, ja, ikke, ikke for sådan at kritisere, hvad han laver i den her på forhånd. Lad os tale om det, når vi kommer der til. Jeg tænker bare, øh, øh, Morsingbo, at, at er der ikke i hvert fald en god håndfuld, hvis ikke 10 roller, du måske ville kalde mere ikoniske for Rowan Atkinson, end lige rollen her som Rufus the Jewelry Salesman? Uh, jo, <laughs> uh, det må jeg nok sige. Vi kan starte med, med Black Adder, Not the Nine O'Clock News, Mr. Bean, Johnny English for den sags skyld. Han har lagt stemmen til Sarsu i Løvernes Konge. Tonsvis af ting, ikke? Altså... Uh, jeg vil øh, stadigvæk øh, klart anbefale folk at gå tilbage og se hans øh, sketchshow, som vist nok bare hedder Rowan Atkinson Live fra slut 80'erne og start 90'erne, som er i bund og grund one-man-show med, med en, en enkelt mand, som er en, som fortæller og, og små figurer, histerpist, men ellers er det Rowan Atkinson selv i, i, i et, et live-show, som sketchshow, som er fuldstændig sublimt. Ja, og så husker jeg ham også herfra. Og <laughs> forudsætningen af funeral for pokker også med den der skønne præst, han har der i. Husker jeg også tydeligere, end jeg gør ham herfra. Og en overset lille perle som Thin Blue Line. Thin Blue Line for pokker, ja. Den skal man også huske. It's my ass on the line, and I don't want to cock up. <laughs> Selvfølgelig fuldstændig urelaterede kommentarer der fra Morsingborgen. Bare lige noget, du havde behov for at understrege selv, ikke? Jo, jo, det er ikke noget med en karakter i Thin Blue Line. <laughs> <laughs> Præcis. Men, men så må man bare sige, at vi har selvfølgelig at gøre her med et af de helt store komiske... Ja, man kan vel godt bare kalde ham komisk geni, ikke? Jo. Fysisk og øh, verbalt. Lige præcis. Jamen helt fantastisk, og vi, vi har som sagt talt om ham før. Morsingbo, det jeg i virkeligheden bare skal høre fra dig, det er, om synes du omfanget af hans præstation, og igen, det er ikke en kvalitetspris, så Nigel Small Fawcett, synes jeg, ikke skal falde for, for hvor vi rangerede ham som, som bondhåndlanger, eller bondhjælper, men bare omfanget. Er det nok med Nigel Small Fawcett og Rufus øh, smykkehandleren her øh, til en Jack Elam-pris? Altså, man kan sige, det er jo også, altså, det er jo, ingen af rollerne er specielt store, men, men, øh, men der er jo det med det, at øh, han, han er mindeværdig på godt og ondt øh, i begge film, synes jeg. Small Foster, det er ikke særlig godt. Øh, det er virkelig ikke særlig godt. Øh, det, er en, det er der en hel masse grunde til. Det, det er en, en lige så meget alt muligt andet, som det er, som det er Ron Atkinson selv. Øh, og så den her rolle, som jo er, er endnu mindre, men den er så speciel, som den er i den her film, at den virkelig står ud, og man husker den ret tydeligt. Så for mig er, er det sammenlagt nok. Og jeg vil sige, jeg var virkelig på vippen for mit vedkommende med, med den her. Jeg, sy- jeg synes, han rolle jo selvfølgelig er det større i, uh, i Never Say Never Again, men <laughs> også det værre, men, men det større. Uh, jeg var virkelig på vippen med, med den her, men hey drenge, det, så er det altså mig, der hopper i i år og siger, uh, det er jul. Jeg, jeg synes med det betragtning, at det er nok, og så er det Rowan Atkinson, at det er bare fedt at kunne give en Jack Elam-pris til Rowan Atkinson, så den er jeg med på, men Christian, det skal jo være enstemmigt, så den kan nå at falde endnu. Hvad siger du? Jamen, jeg er også vild med Rowan Atkinson. Øh, fantastisk komisk timing, og bare det her med, at han har han er selvfølgelig sjov, når han leverer replikker, men han har altså den her fantastiske øh, komiske udstråling, selv når han ikke siger noget. Jeg kan huske, da OL var i London, 
der havde de jo til afslutningsceremonien meget sådan stort orkester, der står og spiller musik og stor ceremoni og alt det her. Og så kører de kameraet over, og så sidder han øh, ved et øh, klaver. Og han spiller lige sin lille intro, og så sidder han og keder sig. Og der er folk sådan lidt, okay, hvad fanden er det? Så tager han en, en, en mobiltelefon op og sidder sådan og surfer lidt, og uh, nej, den sidder sgu han ikke ind på, og fucker pop-ups og sådan noget. Og, og sidder simpelthen og mimer sig igennem den her store afslutningssekvens, og man kan se, at de, de folk, der sidder i orkester omkring ham, de er ved at drukne i grin. Det er skide sjovt, og alt sammen uden at han siger noget overhovedet, det var ren mimik. Så han har virkelig meget at byde på, og, men jeg er selvfølgelig også vild med de, de tv-ting, som I snakker om, og, og filmting også. Jeg er måske knap så meget Johnny English, som, øh, som pøbelen er, men, øh, men, men jeg, synes, jeg synes, han er ret genial, og Ja, yeah, Small Fawcett, hold kæft, en skidt rolle. Det, det er al, alle de grimme bondhjælpere, vi har haft igennem tiden, så vi virkelig har arrangeret lavest. Jamen, den, den stak, den ender han sig altså i. Det, det er rigtig, rigtig skidt. Men han har jo en vigtig rolle, så det er helt sikkert nok der. Og den her, ja, yeah, sælge smykker, fair nok. Men jeg synes, det, 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 der ligesom skubber mig over kanten, det er så, at uh, han får den lille scene til sidst med, med Sam i lufthavnen. Og, og det er den ene ting, som de har beholdt fra det, det oprindelige manuskript. Jeg har så et interview med Richard Curtis, hvor han sagde, at den oprindelige tanke var, at han var der som engel, og så skulle han korrigere alle de her historier. Så de er alle sammen på vej i den forkerte retning, og så er det ligesom ham, der interviner på en eller anden måde, så de alle sammen ender det rigtige sted, som de gør i den her film. Uh, nu er der nogle af tingene, der sådan bare løser sig. Så jeg synes, det er fedt, at de har, de har beholdt den ene lille ting i lufthavnen. Det, det kan jeg sgu godt lide. Uh, og jeg er da helt med på, at han skal have en pris. Må jeg ikke sige, må jeg ikke sige at vi, vi vender selvfølgelig tilbage til det der, men det kunne jeg faktisk godt have tænkt mig, at de havde holdt fast i. Mm-hmm. Jeg er enig. Jeg synes også, det lyder vildt spændende. Altså, det er selvfølgelig en balancegang i forhold til, at, at det på en side ikke bliver for komisk, og ikke kommer til at fylde for meget. Men jeg synes, det er en vildt god idé. Ja, ja det, det, det må jeg også sige. Nå, men øh, jeg har nogle årsager til, hvorfor jeg synes, det er en god idé. Hvorfor jeg måske synes, det var ærgerligt, det ikke er der, sådan noget, når vi, når vi sådan kører ned igennem. Men øh, fedt. Må, må, jeg lige, må jeg lige kommentere til det, Christian sagde med, med OL i London. Jeg, jeg husker nemlig også at sidde og se det live, det han, han gjorde der. Det var, det var fuldstændig genialt. Det var fordi, øh, Chariots of Fire var jo temasangen for, mm. øh, til... Øh, til det OL. Og den har jo sådan en underliggende basrytme på klaveret, det hedder dong 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 Den kører bare så set hele nummeret igennem, ikke? Og det er jo... Ron Anderson kommer ind som pianist, som har den funktion. At han bare skal sidde dong 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 Så han gør jo alle de her ting, som Christian fortalte om, mens han holder den her åndssvage rytme. Dong 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 Ja, præcis. Det er helt fantastisk. Ja, det var virkelig, det var virkelig, det var virkelig et stort øjeblik. Stort geni, Ron Atkinson. Fantastisk, meget multifacetteret, meget måske også undervurderet i forhold til, hvilken spændvidde han faktisk har. Jamen, stort tillykke til ham, selvfølgelig. Nu piker hans karriere med en Jack Elam-pris, hvor er det fantastisk. Jeg har ikke på forhånd tænkt mig, at der var nogle af de andre på rollelisten, vi skulle tale om. Og når man kender filmen og kender rollelisten, så, så ved man jo godt, at der er faktisk nogle ret store navne, vi så ikke nævner nu her i uh, intro, men vi har allerede talt om rigtig mange, og, øh, og, og jeg vil godt sige, at 
I skal tale en god sag, hvis der er nogen af dem, vi har talt om før, som er på rollelisten, som vi ikke har talt om nu her, som skulle have en Jack om pris fordi det simpelthen er så småt. Men derfor kan det godt være, at der er nogen, I synes er interessant at tale om på forhånd. Vi, vi, vi nævner dem selvfølgelig, når vi kommer til scenerne, men, øh, men, men er der nogen, øh, Christian, er der nogen, du synes, vi skal have op, inden vi går i gang? Ja, der var lige en, en enkelt, som, øh, som jeg i hvert fald synes var bemærkelsesværdig. Ikke fordi vi har snakket om ham tidligere, men fordi han har fået en større karriere nu, og det er ham, der spiller Sam. Thomas Brody Sangster, mm-hmm. øh, som er med i øh, den nye Maze Runner-serie, som Newt, oh. hvor jeg faktisk synes, han er en af dem, som er, er virkelig gode. Så jeg synes, det er fedt at se at en, en børneskuespiller, som rent faktisk også har fået en ungdomskarriere, øh, uden at ende i øh, sex, drugs and rock and roll, selvom han da godt ja. nok kaster sig over rock and roll her. Men, øh, <laughs> men, men jeg synes, det er fedt. Det er altså, hvis man ikke har set dem, så skal man se den første, og så kan man sagtens stoppe der. Øh, <laughs> men øh, men jeg, jeg synes virkelig, han, han gør det godt der, og, og fedt at se, at, at den timing, jeg også synes, han har i den her film, at øh, den er han bestemt øh, blevet bedre til at bruge øh, i sin nuværende karriere. Det, det er fuldstændig at Han er nemlig blevet lidt af sådan et, et måske især i England, men, men jo selvfølgelig også lidt internationalt blevet lidt et, øh, jeg ved ikke om han er et teen idol, men, men, men han er i hvert fald stadig sådan lidt en ungdoms, ungdomsheld eller ungdomsfavorit, som du nævner, Maze Runner, og så havde han også en tilbagevendende rolle i, øh, i Game of Thrones og, øh, og i western-serien Godless, øh, så... Han er jo absolut en, der har klaret sig. Det er jo sjovt, fordi når, når vi nu så filmen her, jeg har jo igen som sagt ikke set den siden, øh, jeg har været sådan noget januar, februar 04, og jeg havde bare sådan en tilfælde, at jeg kunne genkende ham der. Mm. Og så, så da jeg sad og så den, så var jeg alle mulige i min omgangskreds igennem, og så siger jeg, at det er ham, der han minder om. Og jeg havde faktisk et par bud sådan, på nogle af sådan lidt, shit, det skulle sgu da, nå gud, det var sjovt, det er da Morten. Eller, altså. Men, men så gik det selvfølgelig op for mig, at, nå, nej, at det så måske bare, fordi han i virkeligheden et eller andet sted ligner sig selv <laughs> stadigvæk, hvilket ja. ret vildt. Ja, fedt. Thomas Brody Sangster. Morsingbo, er det en, har du set de her Maze Runner-film? Er du noget på Thomas Brody Sangster? Nej, det, det, det har jeg ikke. Jeg har ikke. Jeg har ikke set dem. Jeg var faktisk engang klar over, at han var med i den. Det, det, det skal jeg indrømme. Jeg synes jo, at han er god i den her film. Det kan jeg godt afsløre med det samme. En, en rigtig fin barnepræstation, absolut. Og dejligt, at han så er vokset op og, og holdt fast og er blevet voksen skuespiller også. Mm. Havde du nogen andre, Morsingbo, som øh, du synes, vi skal tale om inden vi kaster Nej, film? ikke øh, umiddelbart. Nej. Super. Jamen, øh, med de ord, så lad os da kaste os over. Love actually is all around. Christian, har du en trailer til os? Yes. Cue the Christmas and the famous folks. This holiday season. I'm picking up Join this unforgettable filmmaking team. Welcome, Prime Minister. This is Natalie. Hello, David. I mean, sir. 20 years ago, you'd have been just his time. <laughs> As they explore that time of year, when desires are revealed. I'm in love. Aren't you too young to be in love? No. I'm oh, okay. Secrets are exposed. Your secretary is very pretty. Mister. Be careful there. And chances are finally taken. All I want for Christmas is you. <laughs> Universal Pictures invites you. What's the best sex you've ever had? Britney Spears. No, I'm only kidding. <laughs> She was rubbish. To take everything you know about love. You have this kind of problem? Yeah, of course you did, you saucy mings. And multiply it by eight. Oh, I'm gonna squeeze it and kill it! 
Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Kira Knightley. Christmas is the time to be with the people you love. Yeah, I need a car. This holiday season. Hello, does Natalie live here? All you need. Oh. Hello. Is love actually. Are you seeing carols? I suppose I could. Please, Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen. When the snow lay round about, deep and crisp and even. Christian, ja, lad os bare sige, at dit, uh, dit oplæg med, med jul og kendte mennesker, det holdt i hvert fald stik i den trailer. <laughs> De skal lige være sikre på, at vi får nævnt samtlige personer, som er med i den her, som kunne være på en eller anden måde kendt og kunne lokke nogle mennesker i biografen. <laughs> Jeg synes, de har dækket sig ret godt ind her. Ja, og det er også fuldstændig, det er jo det er også det, den blev solgt på. Den blev solgt på det jul, på det Richard Curtis, der debuterede som instruktør, og så bare et ensemble, en masse. Altså. Øh, er det en god måde at sælge filmen på, Christian? Ja, jeg, jeg ved ikke. Øh, jeg tror måske, man kan være lidt i tvivl om, om sådan en... Øh... For det er jo ikke en traditionel ensemblefilm, det er en masse små historier, som så vikler ind i hinanden, og det har man jo gjort på mange andre film, men, men det har typisk været dramaer, sådan noget romcom og lidt jul og sådan noget der, så kan man måske være i tvivl om, om der er nok folk, der gider gå ind og se det, hvis de tænker, når det er 10 eller 20 blandede skuespillere, sådan halvkendte, som skal lave noget, noget samsurium af forskellige kærlighedshistorier. Det er jeg ikke helt sikker på, at man kan sælge. Men hvis man har en masse rigtig, rigtig kendte navne, og så kan man sige, at den person og den person er med, og så bliver det pludselig mere sådan, oh, men jeg har aldrig set de to i en film sammen, eller kan vide, hvordan det hænger sammen med dem og, og alt det her. Så der kan man sagtens bruge de navne på at sælge og jeg tror helt sikkert også, at det har trukket flere mennesker i biografen. Sådan i første hug, så er der selvfølgelig nogen, som siger, om oh, den er fantastisk, og den skal du gå ind og se. Men jeg tror, som reklamekampagne fungerer det rigtig godt, at man smider en masse navne op, og så siger jeg, at folk kender i minimum en, en 4-5 stykker, og kunne måske have lyst til at se dem i en eller anden romantic comedy. Så jeg synes, det er den rigtige måde at sælge den på med den her type film. Og vores symbol, det er vel bare måden at sælge Love Actually på, ikke? Det er kærlighed, det er jul, og så er der alle de her kendte mennesker med. I behøver ikke at vide stort set noget som helst om, hvad sammenhængen er mellem dem, og hvad historien i filmen er. Nej, altså det, det er jo det. Så, du er jo næsten sikret en succes på forhånd, ikke? Så, så kan man sige, så, så forhåbentlig derudover er der så en, gemmer der så, så en god film derinde, og en, og en, og en, og en film, som som folk vil se igen. Men det er klart, for at få dem ind første gang, så er det jo en, øh, en god taktik. Mm. Fantastisk. Nå, jamen prøv at det er jo med, med rysten og bæven, at øh, jeg giver stafetten videre til, til dig, Morsingbo, fordi det, det jeg har sagt det før, så der er ingen grund, der er ingen hemmelighed over det. Jeg er stille og rolig over de her adventskalendere, fået vækket min julegris, Grinchen er, er mere eller mindre gået på pension. Jeg, jeg synes, det har været lidt bumpy road her i, uh, her i år, men, men dog stadig med, med juleglæden præsent. Så, så måske er den lagt en lille smule på hylden. Til gengæld er jeg jo langt fra endnu varmet op til, til de romantiske film, især ikke dem, der bevæger sig måske fra romantisk komedie og dropper 
under, nedtoner komediedelen en lille smule og toner op for, for det romantiske aspekt af det. Det er af alle filmgenrer måske den, jeg er mindst velbevandret i. <laughs> og, og nok mindst opsøger selv og får mest en lille smule, lille smule opkast her i bagerst i, i mundvigen. Så, øh, så Morsingbo, ja, jeg, ja, oprigtigt, da, da jeg hørte, at det var den her, vi skulle tale om. Romantic comedy i, i en julesetting. <laughs> kunne næsten ikke komme væk hurtigt nok. Men alligevel, prøv at ja, med, med det cast og med det her oplæg og sådan noget. Jeg er fuld optimisme, og jeg er sikker på, at med din, din køndige guidance her igennem, så, så bliver det hele godt. Red julen, Morsingbo. Ja, altså, vi kunne, vi kunne jo ikke udsætte det længere. Det her er vores julefilm nummer 16. Øh, og for mange ligger den jo i, i toppen øh, mm. så vi måtte have den med øh, men øh, here we go spread the love og jeg skal selvfølgelig også sige nu både til mine medværter og til, til lytterne derude at det her er jo som vi snakker om en helt masse øh, kortfilm der er klippet sammen kan man sige ikke? og så mm. er der nogle få referencer til hinanden og, og overlaps, ikke? Så det er sådan lidt en, det er en meget speciel omgang at lave en gennemgang af det her, men, men vi prøver. Vi åbner i en lufthavn, hvor vi ser mennesker møde, afhente, omfavne og kysse hinanden, mens Hugh Grants voiceover fortæller os, at kærligheden er større end had og faktisk er overalt. Ja, lad os, lad os lige tage den her lille del først, fordi det er jo virkelig meget stemningssættende, og selvfølgelig også noget med, hvordan filmen ender. Der har den jo en, en fin lille øh, callback der. Christian, øh, jeg synes, at det er meget sødt, og, og det er vel den rigtige måde at gøre det på, øh, som filmen, hele filmens titel selvfølgelig, og, og hele omdrejningspunktet. Øh, mennesker, der mødes øh, og finder hinanden, elsker hinanden, og så videre. Jamen, det er det. Det er det helt sikkert. Øh... Når jeg ser den her åbning, så tænker jeg straks tilbage til, uh, til Dogma, uh, Kevin Smith, sådan lidt, uh, hvad skal man sige, semi-religiøs bashing film, om man vil, som også starter i en lufthavn, men hvor de to uh, hovedpersoner sidder og kigger på folk, der mødes med hinanden, fordi i det øjeblik, man står i lufthavn, der er alting glemt. Der er det bare det der lykkelige øjeblik med at se en person, man holder af igen, og folk er så glade og omfavner hinanden, og det er den reneste form for lykke. Og ja, selvom det er en komedie, så synes jeg, at det passer rigtig godt ind her også. Folk er simpelthen de er glade for at se nogen, de har savnet. Så jeg synes, det er fedt at se, at det her det er måske det, film vil forsøge at stræbe hen imod. Hvad er den her form for lykke? At, at selvom der foregår en masse grimt omkring os, så er den her form for lykke altså mulig. Og det her så i, i lufthavnen. Jeg synes, det er meget interessant, at der er ingen af de her, der er skuespillerne, da de optager slutscenerne, som foregår i Heathrow og Lufthavnen, så blev kameraholdet simpelthen en ekstra dag og optog øh, simpelthen bare scener i Arrival Hallen af alle mulige folk, som ankommer. Folk, der er glade bare for at få naturlige reaktioner fra dem. Og jeg synes, at det fungerer. Man behøver ikke at instruere folk til at være glade, når de ser nogen, der ankommer her. Øh, så jeg synes, jeg synes, det er dejligt. Øh, jeg elsker selv den fornemmelse at stå og vente på nogen, når de så ankommer. Så, så jeg synes, det er en dejlig måde at starte på. Nikolaj, vi har jo selv optaget <laughs> filmet i en lufthavn en gang mm. øh, for mange år siden. Ikke? Og det, det er jo de ting, man ser øh, stadig. Ikke? Altså med, med, med elskede, der har været adskilt, eller familier, eller, eller venner, eller hvad de måtte være. Ikke? Det, det, er jo, det er jo nogle af de syn, man ser. Fungerer det her som et setup til, 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 den, til resten af filmen? 
Ja, det gør det jo klart på den måde. Altså på den måde Lufthavn, som I begge to er inde på, i virkeligheden et eller andet, et magisk sted. Der er, jo, der er jo også altid den modsatte side, kan man sige, fordi der er også mm. altid længslen og glæden ved at skulle afsted spænding over det, men også sorgen over at skulle adskilles og sådan noget. Det, ja. altså, det er jo også en del af det. Nu er det, nu er det, så, det er meget tydeligt sådan en film, der siger, det her, vi, vi sorterer al negativiteten fra og fokuserer på her, at det er folk, der mødes og glædes og sådan noget. Man kan sige, i forhold til nogle af de temaer, der kommer senere i filmen, så, altså, så synes jeg, at der måske der også skulle have været nogen, der stod og græd ved, ved afsked eller sådan noget her på det her tidspunkt. Bare hvis, man skulle, hvis det skulle være sådan helt repræsentativt for den film, vi går ind og ser. Det er jo 100% glansbilledet der her. Og, og så jeg synes, det er fint. Det er udmærket. Jeg må sige, der er en ting i den start her, som altså, det, 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 det både irriteret og provokeret mig helt ekstremt. Og, og det kan godt være, at jeg fuldstændig overdriver det, og det, det beklager jeg så til, til både jer medværter og til lytterne derude. Men, men det, var, det, det, det tændte mig så meget af, at der var et lille øjeblik, hvor jeg overvejede mig at stoppe filmen og sige, fandme nej, altså. Og så tænkte jeg, nej, det er bare en replik, glem den, og så kører vi videre. Og det gør jeg også fuldstændig. Jeg lader, lader den ikke på nogen måde påvirke øh, min holdning til resten af filmen. Men i 2003... Jeg bliver, stadig, jeg bliver stadig provokeret af det i 2018, men i 2003, der kaster han simpelthen en replik, der for at retfærdiggøre, at kærligheden overvinder alt, og at kærlighed er det smukkeste, og kærlighed er den stærkeste kraft, vi har, der så siger, at jeg tror ikke, der var nogen af ofrene på flyene 11. september, der sendte beskeder om had og vrede. Det var alt sammen kærlighedsbeskeder. Og prøve at trække den forfærdelige hændelse ind med sådan nogle trivialiteter, som, som det her det jo er. Jeg, 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 jeg ved godt, at jeg kører sådan helt ud af mit eget spor her, og det er dejligt, hvis ingen af jer er med overhovedet på, på den tankegang, og hvis ingen af lytterne er, så, så håber I, at I vil tilgive mig bare lige at give mig det her, det her 10 sekunders frirum, det er fra, fra nu af, man kan starte ud, og så håber jeg, at jeg kan stoppe det på 10 sekunder. Jeg synes simpelthen, det var at nedgøre og øh, trivialisere en, en ekstrem tragisk begivenhed for at bruge den her i en, synes jeg, er virkelig klam manipuleret kontekst. Jeg kunne slet ikke lide, jeg, jeg, det kunne jeg virkelig ikke lide. Jeg synes, den tanke om, hvad folk gør i det sidste øjeblik, inden de dør, øh, også i så forfærdelig situation som på flyene der, er sindssygt fascinerende. Jeg synes slet ikke, den hører til i, en, øh, i sådan en øh, glansbillet romantisk komedie som det her. En kommentar til det, Christian. Ja, øh, jeg synes, det er usmageligt. Whenever I get gloomy with the state of the world, i think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. Vi klipper til et uh, lydstudie, hvor uh, den fiktive musiklegende Billy Mac, spillet af Bill Nye, er ved at indspille en juleversion af et tidligere hit. Producenten og ven Joe, spillet af Gregor Fisher, uh, indrømmer, at det er noget lort, men det er en gylden lort. Jeg synes også lige, at vi tager den her, bare fordi det her er jo, hele den her Billy Mac-historie er jo den mest separerede fra de andre, i og med, at han ikke sådan rigtig har noget med de andre at gøre fysisk. 
De kender, kommer selvfølgelig alle sammen til at høre nummeret og, og se musikvideoen og se ham på tv og sådan nogle ting. Ikke? Men ellers har han ikke sådan specielt meget med dem at gøre. Nikolaj, det er jo en, en helt <laughs> speciel karakter, vi her får introduceret og jo virkelig et gennembrud for Bill Nye i en voksen alder. Hele den her karakter spiller jo også på, at han er en, en hvad skal man sige, tidligere kæmpe stjerne, som nu egentlig bare har levet det vilde liv, og nu er lidt afdanket, ikke? men får det her comeback, må man sige. Ikke? Jeg synes, han er helt vildt skønt, helt fra starten af, det må, jeg, det må jeg sige, og jeg kan rigtig godt lide ham her, øh, ven Joe. Det er jo en lille rolle omkring ham, men det er bare sådan en, 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 en skønt måde at få en, der relaterer til det her vanvid, som Billy Mac er. Ja. Og så selvfølgelig det her med at slå plat på noget, øh, for at få nogle, nogle penge ind igen. Ikke? Altså det, det er jo noget, der sker hele tiden. Øh, så på den måde synes jeg også, der er noget realisme i det. Men det her er jo også, måske med undtagelse af, af Ron Atkinsons karakter, den mest komiske, øh, vi har. Øh, hvordan øh, synes du, introduktionen af Billy Mac her fungerer? Det er helt fantastisk. Man er slet, jeg er slet ikke i tvivl om, hvad han er for en type, og hvad, hvad situationen er, og, og man tænker, han Synger jo ikke, altså, han synger jo ikke godt nok til, at, at det på det her tidspunkt er, fordi det er en bravende vokal, han fører af, så man forstår jo godt, jamen det er enten en, der er kendt for noget andet, eller en, der tidligere har været kendt, der nu kravler sig tilbage, men ikke helt har det, han havde dengang. Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er meget enkelt og meget præcist sat op, også uden at vi behøver for, for alt muligt at vide af i, og det er jo bare skide sjovt at, at ramme øh, ja, kommercialismen om, både omkring juletid, men også omkring, hvordan kunstformer kommercialiserer sig selv i forbindelse med sådan ting for, for at hive de penge hjem og, og finder alle mulige gode krumspring for at retfærdiggøre det. Så jeg synes, det er skide sjovt der. Han spiller det perfekt, og det gør, som du siger, hans, hans manager og producer Joe der også. Altså, de, det er super god relation etableret fra, fra starten. Virkelig fedt. Christian, jeg er sgu enig med, med Nikolaj. Hvad, hvad siger du? Jeg synes, det er fantastisk sjovt det her, og det er en, øh, en dejlig øh, kniv i siden på alle de lorte julenummer, som kommer ud hver eneste år. Øh, hver eneste år, når vi begynder at lytte til radioen her hjemme hos os, så ender det altid en diskussion øh, mellem min kone og mig om, hvornår fanden er der egentlig kommet en god original julesang, som man gider at høre igen og igen. Altså, det meste altså, af det... altså senest. Ja. Senest lige nu. Ja, ja. Fordi der er en masse gode fra 90'erne og, og langt tilbage. Altså, vi hører stadigvæk Bing Crosby og, og alle de her fantastiske sange. Men der kommer godt nok mange kopier ud. Så er det lige den sidste døgnflue, som lige tænker, ah, for saten, jeg har haft en halv karriere. Jeg kan lige nå at snige et julealbum ind, hvor jeg har genindspillet alle klassikerne. Og det her er så meget det. Nu er han godt nok meget højere op i alderen. Der er en masse unge mennesker, som gør det nu, og bliver spillet i radioen en enkelt jul, og så er det heldigvis over. Men jeg synes, det er fedt, at de har sådan en afdanket roller, som sikkert har været populær i sin tid, måske tilbage i 70'erne. Og nu tænker han, at jeg tager lige en ekstra tur i Manation, så jeg laver fandme en julesang. Det kan enhver idiot gøre. Og så tager The Trogs Love Is All Around. Som, som var et stort hit dengang, men så, så er blevet genspillet senere øh, som et meget større hit øh, af Wet Wet Wet. Jeg synes, det er sjovt, at de lige nærmer den her med. Nu skal vi se videoen til den her sang senere, som jo også er en tro-kopi af en anden øh, musikvideo. Så jeg synes, det er sjovt, at alt, hvad der er noget med Billy Mac, der er simpelthen ingen originalitet overhovedet, og han elsker det. Han synes, det er vildt fedt. 
Øh, og, og jeg synes, her til at starte med, der, der kan man godt blive lidt i tvivl om, hvad det er for en type karakter. Men når man så ser, hvor ligeglad han er med det hele, at han, det er bare fedt, at der er nogen, der gider interview ham overhovedet, så, så holder man virkelig af den her karakter og synes, at han er, han er rigtig, rigtig sjov. Det kunne sagtens blive over the top, det her, men det synes jeg altså ikke, det bliver. Og det er også, som I siger, altså ham, der spiller, spiller Joe og hans manager, Gregor Fisher. Jeg synes, han holder det nede på et niveau, hvor det stadigvæk er, er sjovt og med et glimt i øjet. Så, mm. så jeg er altså også helt med på det her, selvom det ikke nødvendigvis er, er en af hovedhistorierne. Nej. Nej, men, men, og det er jo en sjov snak, det her med, med, med julehit, ikke? fordi det er jo det, som mange søger efter. For man ved, hvis du kan lave et, et julehit, og, og ovenikøbes et, et globalt julehit, jamen så er det jo et, der øh, måske kan, kan indtjene dig penge resten af dit, resten af dit liv. Ikke? Tag en, øh, en mand, som øh, nu afdøde George Michael ikke? Med, med Last Christmas. Hvis han kun havde lavet det, den sang, og lad os sige, den havde hittet lige så stor. Den hittede selvfølgelig, fordi under Wham, ikke? Altså, men men lad, altså, det, havde han jo, det havde han jo indtjent rigeligt til at leve øh, på en palmø, alene på det ene nummer, fordi det hvert år vender tilbage, og er et af de mest spillede nummer i, i hele verden i, i et par måneder. Ikke? Det, det er jo helt vildt, hvad det betyder for en karriere, hvis du laver sådan et globalt julehit. Og så har han tjent han selvfølgelig lidt ved siden af også. Ikke? Altså, så derfor er der jo mange, der, 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 der går efter det. Fordi øh, drømmen om et julehit er drømmen om et øh, sikkerhedsnet, der altid vil være der. Øh, så jeg kan godt forstå, at mange prøver at gøre det. Øh, og ja, hvad skal vi sige? De seneste julehit i Danmark, hvis vi, øh, hvis vi undtager øh, julekalender og børneserier og sådan ting. For der er jo altid nogle hits, der kommer der sådan nationalt, ikke? og nogle af dem øh, får lange liv, og andre er der bare et år. Men øh, ellers er det vel Julia Angora øh, med, med, yeah. med drengene fra Angora dengang, som stadigvæk kører. Ikke? Altså, øh, selvom mange efterhånden måske har lidt glemt figurerne, så kender de sangen. Ja. Øh, Lad mig tillade mig at ja. citere Deadpool. Der er ja. et udopstegn til sidst. Wham! <laughs> det er sjovt. Åh, oh, tak for det. Øh, du må, lad mig så tillade at følge op der på det. Det er godt, det er slet ikke den, vi laver lige nu overhovedet. Men vi lavede jo engang en øh, top 10-liste over præstationer i superheltefilm, ikke? Jo. Hvor jeg på det tidspunkt ikke havde set Deadpool 2, og kun havde set den første en gang. Lad mig bare sige, at Ryan Reynolds ville være min top 10 nu. Sådan. Endelig en smule fornuft her i julesiden. Det var dejligt. Ja, det er... Det er jeg, jeg, jeg vil også godt sige, at... Øh, First Class var tidligere min favorit X-Men-film. Nu er den på en tredjeplads. Alright. You can stop him. Juggernaut. No. Yeah. Uh, Finally done right. <laughs> Finally done right. I'm gonna, I'm gonna tear you in two. Okay. Uh, <laughs> Nå, no. videre. Inden uh, jeg går Deadpool og Mokka. <laughs> uh, hold tungen lige mod den. Uh, det, det, ja. det var en julegave til dig, Morsen. Tak skal du have. Jeg bliver så glad. Jeg bliver så glad. <laughs> I feel it in my fingers I feel it in my toes I feel it in my toes Yeah Love is all around me All around And me And so the thing I'm afraid you did it again, Bill <sighs> It's just I know the old version so well, you know Well, we all do That's why we're making the new version Right, okay, let's go I feel it in my fingers. In my fingers. I feel it in my toes. I feel it in 
love is all a oh, fuck wank bugger shitting ass head and hole. Start again. I feel it in my fingers. In my fingers. I feel it in my toes. Feel it in my toes. Yeah. Christmas is all around me. All around and me. so the feeling grows. So the feeling grows. It's written. Solid gold shit, Maestro. Ja, hold tungen lige i munden, fordi nu får vi lige introduceret en hel masse figurer i den næste sekvens, som kommer til at følge, eller vi kommer til at følge igennem resten af filmen. Fordi som musikken øh, fra øh, studiet fortsætter, så får vi et skæld, der fortæller os, at der er fem uger til jul, øh, og vi ser øh, jule-London, og får så introduceret, ja, flere af vores figurer. Først øh, møder vi Jamie, spillet af Colin Firth, der må skynde sig ud af døren, mens han fortæller sin kæreste, hvor højt han elsker hende. Hun ligger derhjemme og er snottet, påstår hun. Så møder vi Daniel, spillet af Liam Neeson, der ringer til Karen, spillet af Emma Thompson. Daniels kone er lige død, og han vil gerne snakke, men Karen har desværre lidt for travlt. Karens datter skal nemlig være første hummer i skolens krybespil. Vi kender jo alle sammen den flok af humorer, der, der var til stede, da Jesus blev født. Nå, derefter så møder vi Colin Frizzle, spillet af Chris Marshall, der går og deler snacks ud på kontor og dropper håbløse skoreplikker, blandt andet til Mia, spillet af Heike Makac. Så møder vi John, spillet af Martin Freeman, og Judy, spillet af Joanna Page, der er stand-in-statister til en filmoptagelse. De har imitationssex op ad en stolpe med alt deres tøj på, og de falder i almindelig konversation. Så er vi i kirken, hvor Peter, spiller af Chiwetel Ejiofor, nervøst spørger ven Mark, spiller af Andrew Lincoln, om han har fundet på en dum overraskelse igen. Det siger Mark, han ikke har, som bruden Juliet, spiller af Kira Knightley, træder ned af kirkegulvet. Den nyvalgte premierminister David, spillet af Hugh Grant, ankommer til 10 Downing Street og bliver introduceret til personalet. Her møder han den, blandt andet den nye assistent Natalie, spillet af Martin McCutcheon. McCutcheon? McCutcheon. McCutcheon. Natalie. Der opstår straks en uh, romantisk komi, uh, komi, romantisk kemi imellem dem, uh, hvilket David ærger sig over, da han træder ind på sit kontor. Ja, stop, 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 stop for pokker. Øh, <laughs> Christian, det var godt nok utrolig mange karakterer, vi her får introduceret med nogle ganske få klips hos hver. Jeg tillod mig at tage dem alle sammen, fordi det er så korte øh, klips. Det er jo en hel masse meget forskellige øh, historier. Øh, vi får allerede her nogle links mellem nogle af dem, for eksempel at Daniel og Karen kender hinanden. De er venner øh, af, hvad vi ved. Øh, du har bare jo så sød, Christian, at smide en, en, 
Et cheat sheet. Hvad hedder det? Et cheat sheet, ja. Et billede op, hvor der simpelthen står, hvordan alle de her mange figurer i den her film relaterer til hinanden. Om de er i forhold, om de er gift, om de er venner, eller hvad det er. Det, det, det hjælper altså lidt, fordi det er godt nok mange at skulle finde rundt i. Og det er klart, når du har set den mange gange, så ved du, om det er fordi han og hende osv. Hvis man sidder og ser den første gang, eller som du, Nikolaj, øh, for første gang i, i mange år, så, så, så var det Der er mange at holde øje med. Ikke? Men, men Christian, hvordan, øh, hvordan synes du med at få at introduceret så mange karakterer på, på, på så kort tid? Er, er, det, er det for meget, eller, eller kan vi følge med? Jeg tror, der går for lang tid, hvis vi skal bruge. Fordi det, det bliver den her sekvens, og så kommer der en sekvens man til den her bare lidt længere bagefter. I stedet for at have de to samlet i nogle større bidder, så tror jeg, at det bliver for langt, før vi kommer videre til den næste historie. Nu, nu blæser vi lige igennem det lidt, og så noget af det, ja, det er ikke så vigtigt. Og noget af det, 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 det bliver så mere... Det kan vi så køre mere ned i senere, så det synes jeg er fint. Vi skal bare lige... Nå, okay, han er kæreste med hende, hun er syg, fair nok. Når de har nogle børn, og... Og han har, mistet, han har mistet konen, man kan ringe til sin, sin gode ven, og, og så videre, og så videre. De er ved at blive gift. Jeg kan godt lide, at vi lige er hen og touch base. Vi behøver ikke at få det hele at vide endnu. Men, men for at der ikke skal gå for lang tid mellem historien, så synes jeg, det er ret fedt, at, at vi sådan bare lige kommer hen og møder dem. Og jeg synes, det er interessant, du siger det der med The, the Lobster. Fordi i England i stor stil, der allerede fra omkring år 2000, der begyndte man på de engelske skoler at lave en alternativ scene, eller en alternativ version af, af når skolen skulle lave sådan et, et krybespil til jul. Ja. Og i 2014 var der en undersøgelse i England, hvor øh, mere end halvdelen af de, af de anspurgte her, de sagde, at på deres skole, der lavede man faktisk en moderne udgave, hvor der dukkede alle mulige op, nogle af dem også med Elvis og rummænd og recycling bindes og alt det. Der er selvfølgelig stadigvæk Mary Joseph and the Baby Jesus, men der er alt muligt andet. Så, så, og, og en af dem er så The Lobster, fordi der er noget med Jesus og fisk. Det er der en historie om. Men så er der en eller anden, der har bygget videre på det, og så sagt, at hvis der var fisk, så var der også Lobster. Så, så fordi det skal betyde noget i en senere religiøs historie, så skal, var der nogen, der fandt på dem, så skal der selvfølgelig også være en hummer med, da Jesus bliver født. Og der er faktisk nogle af sceneudgaverne, hvor der er to hummer. Og det er derfor, at pigen hun kigger på moren, da moren siger, hvad for noget? Var der mere end en hummer? Så, så øh, ved du ikke engang det. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er sjovt, at de får det med her, og de poker ja. sådan lidt af det, det der med, at Jamen, de voksne, der er selvfølgelig en masse traditioner omkring jul. Altså, vi skal høre det rigtige julemusik, og vi skal give gaver. Der er sådan alle mulige traditioner, som folk holder sig til. Nogle af dem meget kommersielle. Og så er der altså de her sådan meget hypermoderne udgaver. Nej, nej, vi skal lave det på en ny og spændende måde, så du bliver en hummer. Ja, hvad? Ja, og hvad er der også? Der er en octopus også. Og... What the fuck? Hvorfor overhovedet lave det, når man begynder at lave det om? Men ja, jeg, jeg synes, det er meget sjovt at få det med her. Øhm, og vi skal, vi skal bruge stykket til noget senere, så jeg synes, det er fint, at det skal introduceres her, så kan de selvfølgelig bygge på, som de har lyst. Og, øh, og så den meget tragiske, der er faktisk en hovedkarakter her, som lige har mistet sin kone, og der tænkte jeg allerede, hold nu op. Det kan godt gå hen og blive drag, hvis alle de andre er super glade og lykkelige, og så 
har han mistet sin kone, og så skal han være ked af det resten af filmen. Men jeg synes, de afvæbner det så hurtigt <laughs> ved hendes kommentar, at ja, jeg er sgu meget ked af, jeg har ikke lige til at, tid til at høre mere på, at du er ked over, at din kone er død. Og så griner han af det, og så virker det til, at Nå, okay, det er så den type film, hvor vi bare griner, og, og så er der ikke så meget sadness mere. Øh, så jeg synes, det er ret afvæbende, at vi får det med. Så jeg er ret meget med her. Jeg synes, det jeg får ud af premierministeren, det er, at han er flov over, at, at han var så... så sådan en klummer gøj omkring hende her pigen. Mm. At han er sådan lidt... Altså, han, det kan godt være, at han er god til politik, og det kan godt være, at han er blevet øh, valgt som premierminister, men det der med at snakke med, med kvinder, det kan han slet ikke. Og slet ikke nogen, han synes er søde. Så, så jeg tror, han, han er meget flov over, at han ikke lige kunne sige et eller andet smart til hende. Lige så flov, som hun var over, at hun ikke lige kunne styre sit, øh, sit meget øh, brede sprog. Ja, præcis. Og så vel også bare det her med, at... at synes jeg også, han, han får sagt det med, at det, det var ikke lige det, han havde behov for. Nu er han egentlig en nyvalgt premierminister, og det, han egentlig skulle fokusere, sig, fokusere på, det er at lave det arbejde, han er blevet valgt til. Og så kommer der sådan en distraktion <laughs> der med det samme, ikke? Ja, altså, han, han synes jo, hun er sød, og, mm. og svært ved at skjule det. Ja, jeg, på det her tidspunkt er jeg svært ved at se, hvor meget jeg skal ligge i det. Øh, ja. Han er lidt kluntet, og det, det ja. synes jeg sådan set er meget, meget sødt, den her figur. Så, så jeg kan godt lide det. Så må vi se, hvad de så skal bruge det til. Om det ødelægger hans politiske platform, eller, eller hvad det nu skal ende i. Men altså, til det her, altså, de forsøger ikke at, at vise nogle virkelig dybe figurer. Vi bliver smidt ind med nogle figurer, og så får vi lidt nogle situationer, som vi egentlig først burde få, når vi kendte dem rigtig godt. Men, men nu er det altså den her måde, de, de introducerer dem på. De kommer igennem nogle, nogle hverdagssituationer, og så er det ligesom den måde, vi skal have informationen på. Nikolaj, stand-in-statister til øh, for eksempel sexscener øh, i forhold til lyssætning og alt muligt andet, det er vel en ting i, øh, i, i store filmproduktioner? <laughs> ja, det er det. <laughs> Så kan du få lov til at snakke om alt muligt andet bagefter. <laughs> <laughs> det er glad for. Øh, ja, ja, jamen, jamen, det er det, og det, det er jo ikke noget, man har herhjemme. Altså, det, hvis, der, der er til, til lyssætninger de, nu siger jeg med bitterhed i stemmen, de produktioner, der stadigvæk får finansiering nok til rent faktisk at have en lyssætning, så det ikke bare mm. lige noget lort alt sammen. Ja, ja der er der, der. Der har man jo også en stand-in for skuespilleren, men det er jo, nu er vi jo her, så velsignet med så, så entusiastisk og engagerede skuespillere herhjemme, at de ofte selv melder sig til bare at stå på deres mærker, mens det bliver sat lys, men men tit så kan, de jo være, så kan det være, at de er i sminke eller i kostyme, eller øver en anden scene med instruktøren, eller der kan være alle mulige ting, men der er det jo altså bare et af holdmedlemmerne. Altså, så er det en B-fotograf, eller en lysassistent, eller en runner, eller en indspillingsleder, eller en eller anden, der lige bliver grebet og bliver stillet på mærket, mens der bliver sat lys. Det er der ikke penge til at hive nogen separat ind til. Så, så, men, men det er det. Det er jo en ting på, på større internationale produktioner. Jeg øh, læste flere steder online, at de her to de bliver beskrevet som stand-ins i pornofilm. Det vil sige, det er det ikke. De, Ej, altså, det det, uh, Martin Freeman beskrev uh, blandt andet på et tidspunkt, at han var stand-in uh, for Brad Pitt i mm. syv år i Tibet og sådan noget. Så, ja. så det er helt for det er udelukkende, fordi der bliver fokuseret på, at det er nogle sexscener, så er der folk, der siger, så er det pornofilm, vi laver. Det er det overhovedet ikke, på ingen måde. Og det er fedt, at, at du netop kalder det stand-in og ikke body-double, fordi Martin Freeman og hende her Just Judy her, de er ikke body-doubles på den måde, at man ender med at se deres kroppe i sexscenerne. Der, der kan sagt, det, det der i virkeligheden kan være, at der er, hvis man tager det skridt videre, det kan være, at der er en, ja, lad os sige, det var en film med Brad Pitt, de er ved, ved, at, ved at gøre klar til, 
Så det kan da være, at de ikke engang er stand-ins for Brad Pitt, men de kan være stand-ins for bodydoublen, der skal ind og være nøgen bodydoublen <laughs> for Brad Pitt. Altså, det er, det er bare for, hvor, hvor vi er henne i hierarkiet i forhold til, hvad de laver. Jeg har klart nogle ting på, på, på det arbejdsmæssige med, hvad de laver senere, men, ja. men, men op til det her punkt her, der holder den, holder den 100%, at de står derinde for... Der er, prøv, der er ingen grund til, at han står og laver de der øh, bollebevægelser på hende bagfra. Fordi det får de ingenting ud af lyssætningsmæssigt. Det er, det, er, det, er, det er ren comedy. Det er ren øh, comedy. Og, ja, og, og det må jeg sige, det, det, jeg har et par fordomme omkring romantiske komedier. Nu må vi se, om de holder i den her. Men den ene det er, at de bryder den logiske og naturlige historie mm. i den scene, de selv sætter. Det betyder ikke, at ting, ting de skal være hverdagsrealistisk, fordi der er også naturlige historier i King Kong og i Narnia og i Ringenes Hager og i Star Wars og i MCU-universer og i alt muligt. Der er der naturlige historier i det univers i forhold til de regler, der er der. Øhm, men jeg har en, desværre en fordom om, at romantiske komedier tit er lidt ligeglade med logikken i, hvordan karaktererne handler, fordi det handler jo om noget andet. Det handler om kærligheden i stedet for historien og karaktererne. Og det vil sige, at den spænder den allerede en lille smule med, at de skal stå og lave sexbevægelser imens. For det er faktisk ikke det, de er der for. De er der ikke for at markere sex. De er der for at være fysiske kroppe med nogenlunde den rigtige statur, der står på de rigtige mærker, så der kan blive sat lys. Og min anden fordom, det er jo, at historierne generelt er ret overfladiske og ret banale, og det må man jo så se om, når de i stedet for at tage sig 90 minutter til at fortælle en historie grundigt, så skal tage sig to timer til at fortælle de 10 stykker, må vi se om, om de om, om min fordom holder stik, eller om den bliver gjort til, til skamme øh, det var jo rigtig mange historier, som du selvfølgelig, Morsingbo med, med rette, øh, kom ind på her øh, jeg vil ikke sige så meget til Colin Firth historien nu, det kommer senere, men, men mm. det er da en rigtig antydning, ja, hun ligger der og lader som om hun er syg, ja, mm. Ja, det havde man også gennemskuet, men uh, nu se, hvad, hvad for noget melodrama det fører med sig. Uh, Liam Neeson-historien uh, der, uh, der ringer, uh, uden at tænke på det tragiske, der sker i hans liv senere, ja. vil jo helt forfærdeligt, uh, men jo ikke var sket på det her tidspunkt. Nej. Uh, jeg, er, jeg, jeg ved ikke, om jeg forstod Christian ret, uh, men jeg hørte det som om, at det var en god ting for, for Christian, at det hurtigt blev afvæbnet det her med, at han taler om, at han har mistet sin kone, eller at, at Emma Thompson virkelig hurtigt af, afmonterer det, så vi kommer tilbage i komedieland. Jeg vil sige, jeg har det på fuldstændig modsat måde. Jeg synes, det var uden på nogen måde at foregribe noget i hverken Liam Neesons eller Emma Thompsons historie i resten af den her film. Så vil sige, lige den tone, at det starter på, at der simpelthen er en kvinde, der i telefonen starter med at sige, ja, jeg har ikke lige tid til at høre mere om, at din kone er død, eller sådan noget. Eller, det er ikke for at træde på, at din kone er død, at jeg ikke har tid til at tale med dig, eller sådan noget. Så, altså, jeg synes simpelthen, hun gør alt, hvad hun kan for at spille det hjem, Emma Thompson. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig god. Jeg synes simpelthen, det, det ringede så falsk for mig. Så det, den del kunne jeg virkelig ikke lide. Og det bliver meget sådan replikker. Vi skal på en eller anden måde fortælle publikum, at den her mands kone er død. Jamen, så får hun en ekspositionsreplik, der, der kan smide det i ansigtet på ham og på os. Nej, siger jeg, det er not like that. Det er jo, jo snedigt nok, det de gør production designmæssigt, at Liam Neeson sidder i en grå trøje, og alle kasserne på hylden bag ham er grå, og alle møblerne, alt der, det er gråt, og så er der et helt andet farvespektrum, øh, når vi klipper hjem til Emma Thompson. Det kan jeg godt forstå. Jeg var totalt forvirret omkring deres relation, og øh, det, der går lang tid før det der med, at, at jeg bare tænker, Nå, men de er nok, så er de nok bare venner. Ja. Øh, og selvfølgelig nok også derfor, at de har den tone med hinanden, men det kan vi jo ikke vide. Nej, overhovedet ikke, men du ved, altså, jeg, fordi man jo i sådan nogle gange, præcis, i sådan nogle gange samleting, så sidder man jo og kigger efter relationerne, og det kan være 
det kan være en sjov gættelej, og så til sidst ser man, at det var sådan, de hang sammen alle sammen. Altså, det, kan jo, det kan jo sagtens være fedt. Det, det kan også gøre, at man, at man bliver lidt distraheret, fordi man bruger mere tid på at, at prøve at gætte sammenhængen, end man gør på at prøve at opleve det, der sker øh, i film. Så det er jo så altid sådan en lidt tricky balance. Jeg ville ønske, at det tidligere var blevet afklaret, hvad deres relation var, og at det så kun er venskab. Og i virkeligheden ville jeg måske have ønsket, at der var et stærkere bånd, fordi det er sådan et af de mest, du siger det der med, at man kan tage Joe og Billy, dem, dem kan man ligesom tage og, og skære helt fra alt det andet. Mm. Det, altså, hvis ikke Daniel tilfældigvis lige var venner med Karen, så kunne man også tage hele Daniel og Sam-plottet og holde det væk fra alt det andet. Og der kunne jeg bare godt tænke mig, at der var en eller anden måske lidt stærkere relation, eller vi, vi, vi hørte mere om det venskab, at det var virkelig etableret fra, at altså, de har været barndomsvenner, de har været bare været de bedste venner hele livet, og, de ja. havde, og vi netop får mere af den her helt særlige tone imellem dem. Sådan et eller andet, der styrker den, fordi lige nu, der føles det for mig som om, at Nå, men det er også bare en relation, bare for at det lige skal binde sammen. Så er det sådan, okay, jamen, kunne, kunne Daniel så ikke lige så godt have ringet til Billy, og så de, så var, eller til Joe, manageren, så vupte de, så var de historier bundet sammen. Altså, det, det bliver sådan... Det bliver meget tagged on for mig. Jeg, jeg tror, det havde været stærkere, hvis det var, at Daniels afdøde kone havde været Karens søster. Ja. Det, det, det tror jeg, vi tror, man skulle være gået den vej på det. Hvad hedder han? Colin, der ankommer. Øh, det er sgu på det tidspunkt, der, der synes jeg, at han er meget sød. Øh, og kommer løbende ind, og, og det er synd for ham, at der er ingen, altså, prøv, der er ingen, der giver ham the time of day. De er også to virkelig dårlige jokes, han kommer med. Nej, det er det. Prøv, det er det, og selvfølgelig kan man godt forstå, at de er også lidt vender øjnene af ham ikke, men det er bare virkelig stakkels lille dreng, der, der bare, der, jeg ved godt, han er 30 på det tidspunkt, de laver filmen, men uh, han skal jo forestille en start 20'erne eller sådan noget. Der var ingen, der giver ham the time of day. Ja, John og Judy, det har vi talt om, jeg ikke var er så vild med det brud på logikken i, hvad de laver. Uh, Brøllup, ja, lad os se, hvad det fører til. Jeg må indrømme, jeg friendbanter mellem Andrew Fleming og uh, Chuvitel i Jaffur. Det, det er okay. Det, jeg kan godt fornemme noget, noget venskab der. Uh, jeg bliver helt klart ladet med, ja, at der er noget mellem de to, som, som kan blive spændende senere. Så kommer Kieran Eichlin, og jeg må sige, jeg har fuld respekt for, at der er mange, der synes, hun er virkelig smuk. Det er jo en, det er jo en smagsting. Jeg, jeg, jeg får lidt, vi taler om det tidligere på podcasten, her, men jeg får simpelthen mere og mere fornemmelsen også, når jeg nu meget fokuserer på det her, når vi sidder og ser en film med de her filmbriller, øh, filmpodcast, hvor folk er briller på, at enten så, og det, 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 det er for karikeret, så det holder ikke 100% det her, og så undskyld til alle dem, der har det på en anden måde, hvor, hvor det er helt meget mere savligt, det der gør, om de, de kan lide hende eller ej, men jeg sidder lidt med fornemmelsen samtidig, at enten synes man, hun er lækker, og derfor er man tilgiven over for hendes spil, eller også så synes man ikke rigtig, altså så er hun ikke rigtig ens type, og så sidder man mere og kigger på hendes skuespil, og så, åh, så er der altså meget langt imellem, hvor, hvor jeg ved godt, jeg roste et par præstationer der i starten, jeg vil stadig holde fast i The Dutchess, øh, og ikke så hård ved hende i Pirates, som, som mange er, men jeg synes simpelthen, det, det er som om i alt, hvad hun laver hele tiden, så, så poserer hun mere, end hun, hun øh, er sin karakter. Det handler meget mere om at der er meget mere model over hende. Det handler meget mere om at, at stå rigtigt og, og, og udtrykke den rigtige følelse for kameraet mere end at føle den. Jeg, jeg, jeg må simpelthen, jeg, 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 der, der er meget få øjeblikke, hvor jeg rent faktisk tror på, at det er et rigtigt menneske, der står der. Øhm, så, jeg er helt enig. 
Det, 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 det bliver ikke, i hvert fald ikke på starten her, det bliver ikke, jeg, jeg tror ikke, det bliver den her film, der omvender mig i forhold til hende. Så ankommer Hugh Grant, premierministeren. <laughs> jeg så den sammen med Vicky. Øh, da han træder ind og har de første scener, det, så fløjt ud af munden på mig og sagde, okay, han virker jo som en bullerne inkompetent mand, ham her. Han spiller på de samme sådan kajtede øh, Hugh Grant-ting, som han altid gør. Karter lidt rundt, lidt fjollet og sådan noget, hvor jeg tænker, shit, og der er nogen, der har valgt ham som premierminister. Det, er, det kan da ikke være alvorligt, det her. Og så hun, prøv bare lige at se det i en romantisk filmkontekst, og bare se på det, som om det er et frisk pus, der kommer ind i de tørre gemarker. Og det, det ændrede ret meget for mig. Altså, så, jeg kunne mærke, at der bliver allerede lidt tilgivende, men, men det kræver et... Hvor, hvor, hvor jeg synes, den der John og Judy, der, der er der simpelthen noget, noget brud på, hvad man rent faktisk laver i de situationer. Så her med, 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 med premierministeren her, der, der, der sætter filmen sine egne spilleregler op, og så siger den, okay, jamen en premierminister, han kan godt være sådan lidt young and bumbling her, og snuble lidt over sin egne ord, og, og være lidt usikker her, så er jeg slet, okay, ah, fordi hun sagde det, så kommer jeg nok lige til at tilgive det, i hvert fald uh, her i starten. Og så er det jo klassisk Hugh Grant, det er jo, så gør han jo det, han vil, jeg sagde tidligere, at ja, han har omtrent lige så meget variation som Roger Moore, det er måske ikke helt fair, han har nok lidt mere, men, 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 det, er, men, men det er sådan, han prøver, altså Hugh Grant spiller Hugh Grant, og altså, sådan er det. det, altså den karakter kunne man jo tage løft over i, hvilken som helst af hans andre film. Jeg synes det er fint, det er da meget sødt, øh, komplet utroværdigt, at de to de står der og bliver forelsket lige med det samme og sådan noget, men fint nok, altså det, det, ja, det, det er da meget hyggeligt. Øh, I find it okay. Du spurgte om det der med, altså skal man rundt og se alle de her og, og sådan noget? Ja, og, ja, det synes jeg da også, man skal. Det er mange at holde styr på, øh, men jeg giver Christian ret, vi skal vel rundt til dem. Det er sjovt, fordi så er der et par stykker, vi ikke kommer rundt til, som så kommer senere og sådan noget, så jeg kan ikke helt vurdere vægtningen af, hvad der er vigtigt, der ikke er her. Måske, ja, Det er hyggeligt. Jeg ved ikke med dig, på trods af Nikolajs sidste kommentar, Christian, men, men jeg fornemmer lidt en julegrinch og en romantisk komedie, Grinch her ja. i, i studiet. <laughs> <laughs> så lad os sige, at generelt så er du ikke særlig glad for introduktionen af nogle af karaktererne i bund og bund. Med undtagelse af Billy Mac måske i starten, men, men han var så en, en tidligere snak. Ja, jeg er ikke sat af filmen, men jeg er ikke ja. hugt ind i den. Nej, det er jeg ikke. Der, 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 skulle jeg, der havde jeg måske bedre jamen, mødt en karakter, jeg ville godt kunne lide, og så rejst med dem rundt og møde de andre for eksempel. Jeg er ikke klar på videomontage nu. Jeg, jeg når ikke at lande i nogen af dem i hvert fald. Karen, it's me again. I'm sorry, I, I literally don't have anyone else to talk to. Absolutely. Horrible moment right now, though. Can I call you back? Of course. Doesn't mean I'm not terribly concerned that your wife just died. Understood. Uh, bugger off. Call me later. So what's this big news then? We've been given our parts in the nativity play. <gasps> and I'm the lobster. The lobster? Yeah. In the nativity play? Yeah, first lobster. There was more than one lobster present at the birth of Jesus. Duh. I kirken, der bliver Peter og Julia gift. Det viser sig, at Mark alligevel havde en overraskelse. Det er i form af en sanger, et kor og et orkester, der er gemt blandt publikum. De spiller All You Need Is Love, og mens den fortsætter, følger vi Jamie hjem. Han var til brylluppet, og der fanger Jamie kæresten i at være utro med Jamies bror af alle mennesker. Ja, lad os lige stoppe den her. 
Nikolaj, det er fordi, den her scene er blevet meget berømt. Altså bryllupsscenen her mm. med orkester, der popper op øh, og koret omkring dem osv. Blandt publikum. Øh, det er blevet sådan en ting, som nu generaliserer jeg igen, men nok rigtig mange øh, kvinder øh, har sådan en lille drøm om, at der sker til deres bryllup. Mm. Altså om det lige præcis skal være en øh, total kopi af det her, men, men et eller andet med den her store overraskelse på den her måde. Ikke? Og jeg synes da absolut også, at det er en stor og flot og romantisk gestus og idé, øh, den gode øh, Mark her har fået. Øh, og jeg synes, det er øh, en rigtig, rigtig sjovt element i i filmen her. Og så går vi selvfølgelig, fordi sangen kører over i, i den næste scene, så følger vi hjemme hjem, og der, man sige, der får man det den, den modsatte oplevelse. Ikke? Altså, en ting er, at ens kæreste er en utro, men at være en utro med, med, med vedkommendes bror, det er godt nok lavt, og det er sat også lavt af brorne. Så der har vi lidt et, to, øh, skal man sige, Øh, kærlighedsoplevelser i hver sin ende af, af, af skalaen. Øh, hvad, 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 hvad synes du? Ja, det, lad os, jeg tager den bagfra. Brorting der, jo jo, fuldstændig, det er jo to ekstreme svigt på, øh, på én gang øh, over for, øh, for Colin Firth karakter. Helt vildt. Og jeg må sige, jeg kan godt lide, når øh, for, fordi den, den den harmløse romantiske komedie, hvor der ikke er noget på spil, hvor der ikke er noget, der gør ondt, hvor der ikke er noget sådan dybere klangbund i, ikke så meget af min kop mokke, som sagt, mm. de kan være fine nok, men det er ikke rigtig noget, jeg heller til, jamen så, så passer det mig rigtig godt, når der kommer noget dybde i nogle af de her ting her. Det er meget melodramatisk, det er også meget, at hun faker at gå med til en vens bryllup for at blive hjemme og knalde med hans bror. Altså, ja, det, er, det er meget sæbeopera, men, men okay, hvis man lige lægger det væk, så, så, fint, så, så synes jeg, det er, og det er den der proper English gentleman Colin Firth, der, altså, han er jo god til at spille de her ting, hvor, hvor sådan, der bobler tusind følelser nedenunder et udtryk, men han må ikke komme ud med det, og sådan noget, vi taler om, med, hvor meget vi egentlig connected med ham øh, generelt, men, men, men han er jo rigtig kastet til sådan en ting her. Igen må jeg bare sige, altså, den naturlige historie, jeg forstår ikke, hvis det er, at ham broren, han lige har ligget og knaldet rundt med hende derinde, Øh, og nu går ud, og så tilfældigt render ind, altså det er jo ikke mere, han har jo ikke forberedt sig på, at nu kommer Colin Firth hjem, han kommer sådan gående lidt, lidt sådan nonchalant ud i entréen, og så kommer Colin Firth ind, og så ligger hun og råber derinde fra og siger, kom, kom, vi skal skynde os og knalde to gange mere, inden han kommer hjem. Jamen, så forstår jeg ikke, hvorfor han er fuldt påklædt, og hvorfor hans hår sidder helt perfekt og sådan noget, altså det, det forstår jeg ikke. Jeg, jeg tror, hvis jeg lige må røde ind, og jeg tror simpelthen ikke, at de er gået i gang endnu, men så forstår jeg ikke, hvis det er, at han er kommet hjem til en, som han har en affære med, hvor det er så vigtigt, at de når at knalde en masse gange, inden Colin Firth kommer hjem, hvorfor han så slendrer sådan helt nonchalant rundt ude i entréen. Altså det, det for mig det er det et film set op, der, der er sat op for, at de to de skal kunne rende ind i hinanden i starten ude i entréen. Nej, overrasker over, du er her, Gud. Nå shit, er du allerede hjemme og sådan noget. Og så kan de have den samtale, uden at der er noget mere Colin Firth-karakter bliver mistænkt som over. Altså det, det, er for, det er for at hjælpe manuskriptet mere end det, fordi det giver mening i situationen. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, den skuespiller, der spiller broren, ville kunne svare på, hvad det er, hans karakter laver, da han går fra stuen ud i entréen, hvor han er på vej hen, og hvorfor, hvorfor han er påklædt stadig, som han er, og hvor hun er henne, og hvad hun laver lige i øjeblikket, og hvad de har lavet for det øjeblik, han er trådt ind ad døren. Fordi det kan jo ikke være særlig lang tid siden. Det, det er bare jeg, jeg, jeg prøver, det er nemme spørgsmål at stille sig selv, når man, når man arbejder med historiefortællinger med, ja, med skuespil og sådan noget. Så det, det vil sige, at jeg synes, at den fejler på, på de punkter. Det er sat til side også. Ja, der er mange ting, jeg skubber til side her, men det vil jeg også gerne. Jeg vil, at jeg vil virkelig gerne være i det gode humør til det her. Så øh, jeg synes, det er et fedt setup til, hvor øh, Colin Firths karakter skal tages hen herfra, 
Så hvis man, hvis man siger, at der er ikke er tid til at folde de her historier ordentligt ud, det skal være nogle korte, karikerede øh, og meget komprimerede udgaver af de her øh, fortællinger, de skal igennem. Ja, men så er det nødt til at være det øjeblik, han træder ind ad døren, der finder ud af, at brorne og konen er, er sammen. Bam, videre. Fint, jeg er glad for, at det får den klangbogen. Og jeg er helt enig med dig. Hold da kæft, mand, hvor har det dernede skole, det der uh, Love Actually trick til brylluppet, med at så er der så mange, der rejser sig op og spiller, uh, spiller med. Også så meget, at jeg vil bare sige til alle derude, på noget, find på noget andet nu, fordi nu er, er det overgjort. Nu, 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 nu er det sket til så mange bryllupper, at der lige pludselig er en masse. Det var smukt, og det var helt sikkert, hvis det skete til dit bryllup, kære lytter, så var det helt sikkert det smukkeste øjeblik i hele verdenshistorien. Hold kæft, hvor er det sket mange gange nu, at så rejser vendeflokken så op helt overraskende til brylluppet eller til festen bagefter og synger et eller andet. Det er jo fint, at der er et eller andet. Altså, der er alle mulige indslag, men det her... Ej, så er der en, der rejser sig op ved det bord, og så en over ved det bord, og så en over ved det bord. Det var skidesmukt. Altid. Nu er det gået 14-15 år. Find på noget nyt, fordi overraskelsesfaktoren er der ikke længere. Jeg, jeg, har sådan, jeg savner helt, at der er nogen, der nu laver filmscenen, hvor de gør det i kirken, men dem, der rejser sig op, de kan overhovedet ikke spille. De tror, at de er... Det er sådan en god gestus, men det er det grimmeste overhovedet. Altså, sådan noget med, altså, bare bryllupsfilmen, hvor det hele det går galt til bryllupet i stedet for. Men her, 2003, der var det vel... Jeg, jeg, ved ikke, jeg har ikke nogen reference til, at det er sket tidligere. Så jeg ved ikke, om det er noget, Richard Curtis og company har fundet på til den her, eller om det er, fordi det er sket til en masse bryllupper inden. Men det var da smukt og, og romantisk her. Jeg synes, det er lidt påfaldende, at den der video, som Andrew Fleming han, render rundt og laver... Altså, han står jo og griner halvdelen af tiden og filmer ned i gulvet. Altså. Så jeg kan godt forstå, at han har været nødt til at klippe en masse ud i den film, han har senere. Det, det er meget sjældent, han peger det kamera ind. Fornuftig retning, vil jeg sige. Det er fedt. Jeg elsker det. Det er skide godt. Could have fooled me. Ja, Christian. Øh, nu har vi fået Nævlejs version af det her. Hvad, hvad siger du til de her to meget forskellige øh, scener i, i forhold til kærlighed, og, og øh, som jo så alligevel hænger sammen på en eller anden måde? Ja, øh, så blev det gift. Øh, jeg synes, det øh, jeg, jeg synes det er sjovt. Øh, jeg tænker ikke på, at Karen Knightley, hun kun er 17 på det her tidspunkt. Godt at snytte mig hvad med. Ja, hun er kun 17 her. Altså, hun er selvfølgelig yngre end ham, no doubt about it, men, øh, men ikke så meget. Ja, jeg synes, det er meget sødt. Øh, happy marriage, apparently, og, og de bliver da også glade, og jeg synes, det er dejligt at se øh, Lyndon David Hall, Uh, som sangeren heroppe ved siden af, af året. Han var sådan en ret stor, uh, hvad skal man kalde det? Uh, Moderne R&B. Ja, yeah, fordi det var sådan lidt over i, i blues og soul også, i den retning. Altså det, det blev jo kaldt neo-soul på det tidspunkt, da det kom ud der omkring 2000. Så uh, undskyld, 90'erne selvfølgelig. Og så ligesom på det højeste omkring 2000, og derfor er det selvfølgelig ham, de bruger her. Og han dør desværre uh, tre år senere af lymphoma. Men det var sgu fedt at se ham her. Jeg synes, han passer rigtig godt ind, og jeg er helt sikker på, at det engelske publikum, som har siddet og set den her film i 2003, også har haft, åh oh, shit, de har hyret ham. Og det forklarer nok også lidt bedre, hvorfor Keira Knightley bliver så overrasket, eller skal spille overrasket i hvert fald, at de rent faktisk har hyret en, en ret populær stjerne øh, til det her. Så det er ikke bare et band, der er en eller anden tilfældig sanger. Så det kan jeg sgu godt lide. Ja, der er et eller andet med bedste ven. Nu må vi se, hvad der er med ham. Uh, han virker lidt beklemt ved situationen, uh, men, men jeg synes, de fortsætter det der banter imellem dem. Så, så det, er, det er med på. Jeg har ikke været til nogen bryllupper, hvor de har brugt det her, så, så jeg er ikke sikker på, om det er så udbredt og så hadet, som Nikolaj siger, men 
Men det, jeg synes, det er meget sødt her. Det fungerer udmærket her. Øhm, og, og hvis det hjælper nogens dag at bruge den her trope, jamen, øh, så går der amok. Hvis, hvis det er det, man gerne vil, så, så der, giver der endelig gas den ene dag. Øhm, det med de to brødre, ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke brug for en større introduktion, hvornår den ene er kommet ind, og hvor han er på vej hen, om han skal drikke et glas mælk, før de knaller, eller hvad der skal ske. Det vigtigste for mig er, at han kommer ind, og han afbryder dem. Øh, før de når at dyrke noget sex, og, øh, og selvfølgelig bliver han oprevet, og, og så kan hans historie starte med det. Så, så jeg, jeg er ret meget med på de her scener og på figurerne. Øh, dejligt at få så hurtigt et follow-up, lige netop fordi vi kun har haft de små introduktioner, og så vi begynder at dykke dybere ned i, i hver enkelt historie nu. Så, så jeg er med. In the presence of God, Peter and Juliet have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by the giving and receiving of rings. I therefore proclaim that they are husband and wife. And you resist the temptation for surprises? Yeah, I'm sure now. resolutionen. Der serverer Colin øh, snacks øh, og fortsætter sin øh, desperate søgen efter kvinder. Hvordan kommer han til at fornærme hende, der har lavet de her snacks? Han snakker med ven Tony, spillet af Abdul Salas. Tony her er jo også ham, der er instruktøren eller instruktørassistenten eller hvad det egentlig er, han er på, på filmsættet, øh, som vi hopper frem og tilbage til. Men han fortæller, Colin fortæller til Tony, øh, at Colin har tænkt sig at rejse til Amerika for der vil kvinderne elske hans engelske accent. Tony han synes, det er åndssvagt, men Colin han er stålsat. På filmsættet, der fortsætter den almindelige samtale mellem John og Judy, mens de simulerer sex, denne gang med en topløs Judy. I en anden kirke, der holder Daniel øh, tale for sin afdøde kone. Vi ser også sønnen Sam, spiller Tom Brody Sangster. Konens lettere og morbide humor gør, at vi slutter med Bay City Rollers Bye Bye Baby, som kisten bæres ud. Tilbage til brylluppet, der danser Peter og Juliet. Mark han sidder med et melankonisk udtryk og filmer dem. Sarah, spillet af Laura Linney, vi så hende også ganske kort i kirken, sætter sig hen til Mark og spørger ham direkte, om han er forelsket i Peter. 
Max siger, at det slet ikke er tilfældet, og de snakker i stedet om den dårlige DJ. Ja. Øh, Christian, begravelse og bryllup, øh, nogle store begivenheder i, i kirkelig sammenhæng, øh, får vi begge dele af. Så får vi den her øh, Collins øh, jagt efter kvinder, og nu hans, øh, hans drøm om Amerika. Øh, og lidt mere, og lidt mere øh, filmsets øh, skævhed. Det er jo yderligere de her kortfilm, som, som, som vi kommer videre i, et skridt videre. Ikke? Altså, det er jo det her, du snakkede med, at, at øh, hvis vi har klippet det her i lang, længere sekvenser, så var det måske blevet for for øh, lange chunks. Øh, fungerer det, som det er klippet op nu, synes du? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, vi skal have et ret hurtigt follow-up. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, sådan rigtig, hvad jeg skal bruge øh, Colin til. Øh, jeg er helt enig Nå. med Tony. Han er godt nok et fjols. Øh, jeg ved godt, at karakteren skal spille sådan, men øh, jeg ved ikke. Jeg synes, hver gang jeg ser Chris Marshall, så er det altid de der typer, han spiller. Sådan lidt over-the-top tosset. Så ja, jeg, jeg forstår heller ikke, hvorfor han skal til USA. Jeg er ret sikker på, at hvis han opfører sig, som han gør til den her fest, hvor han serverer, så, så burde det ikke hjælpe at tage til USA. Absolut. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg er med det. Jeg synes, han er tåbelig. Jeg har egentlig ikke lyst til at se mere til hans historie, men, men, men det, det, det er nok. Jeg tror, jeg tror Curtis han har haft en eller anden følelse af, at han skulle have nogle nogle små ting ind imellem øh, for, for det blandede publikum. Så det ikke går direkte fra, fra bryllupsdansen til, øh, til begravelsen. Øh, og der, der er han jo en udmærket segway. Øh, så må vi se, hvad det hele det ender ud med, om vi rent faktisk kan lide hans historie, når han får noget mere tid. Men lige her, der synes jeg, han er forfærdeligt tåbelig. Øh, og ja... Så er der begravelsen. Uh, hun har også en, uh, en sjov form for humor, den, den afdøde kone. Jeg ved ikke, uh, det var måske derfor, han grinede af, af Karens uh, svar, da han ringede for, for fordi han var stadigvæk var ulykkelig, og hun ikke rigtig havde tid til det, og der var sådan en, en ill-time joke der. Så det passer måske lige ind i den måde, de, de har kommunikeret på, de tre her. Så det er jeg faktisk ret meget med Jeg er ikke sikker på, hvad betydningen af den der sang er, fordi når vi ser den til begravelsen, så er det sådan lidt et, der er noget meget symbolisk i teksten, fordi det passer. Bye bye baby. Mm. Øh, men da vi så kører over til, øh, til, til bryllup, hvor de så fortsætter der. Jeg ved ikke, om det er for, at de kan få den joke fyret af med, at det er jordens dårligste DJ. Det må at, det næsten at, være, ikke? At, jeg ved det ikke. Jeg, altså, jeg kender selvfølgelig godt sangen, men jeg ved ikke, om det er sådan en, at der, der er flere, der bruger til, til begravelser, eller, eller hvad det nu er. Hvad, hvad betydningen egentlig er af den, men, men rent tekstmæssigt, så passer den i hvert fald ikke ind til et bryllup. Så, så det kan godt være, det får at køre den joke hjem. Det, det er meget muligt. Uh, ja, Laura Lenny, jeg, jeg synes, det er interessant at se, hvordan hun passer ind i det hele. Hun er ikke sådan lige en karakter uh, skuespiller, som jeg sådan vil, uh, vil passe ind med de andre her. Nej, men og jeg, vi får jo aldrig at vide... Undskyld, jeg afbryder dig. Altså, hun er jo tydeligvis amerikaner. Ja. Men vi får aldrig noget med det. Altså, vi får aldrig en historie om, hvorfor hun er her, og andet end at, end at hun har et job. Altså, det, 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 det synes jeg egentlig er lidt pudsigt, at der ikke er nogen sådan referencer til. Ja, altså, hun er her på grund af broren. Ja, øh, det må så, det jo Som er kommet til England på et eller andet tidspunkt, og så... Ja har fået noget mental sygdom. Men, men ja, vi, vi hører ikke mere, mere baggrund om hende ud over brugeren. Øh, men jeg synes da, det er interessant, at vi lige skal, skal have det med, om, om det er, fordi han er gay. Fordi der er der andre, der ja. åbenbart har bemærket, at han filmer, filmer til bryllup, og det over på parret hele tiden. Øh, og der er jo så absolut ikke nogen, der tror på, at det kunne være bruden, han var forelsket i. 
så, så må han jo være mega gay for, for den bedste ven. Ja, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt kluntet skrevet, deres samtaler, hvor hurtigt de får kørt dog på DJ'en. Så det, det er måske ikke så meget for, men altså nu har vi i hvert fald fået hende introduceret. Alt andet, det, det synes jeg fungerer ret godt på nær lige, Colin. Nikolaj, hvordan har du det med, med Colin og den her, øh, hvad skal man sige, det her, det her lille crazy element i, øh, i, i, i filmen også? Fordi det ender jo med, at han får ret i <laughs> alt det, han siger faktisk, ikke? Øh, hvilket selvfølgelig er, 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 er hvad hedder det, måske et, 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 nærmest overnaturligt element, ikke? Altså, men men, men, øh, men det, det, det er jo sådan, det går, ikke? Øh, øh, og så de andre scener, øh, og og, og, og øh, brugen af både bryllupsrecession blandet med, med en begravelse. Altså, det, det er jo heller ikke sådan en typisk ting at gøre i en film. Nej, det er sådan meget godt farvet, okay. med, mm. øh, med bryllupper og mor og med barnedåb og mor og med sådan krydsklipper op med hinanden. Jeg er ikke sikker på, at det helt er, er den patos, de, de går efter her. Ja, yeah, Colin... Jeg ved sgu ikke, altså igen, det, han er jo ikke den mest nuancerede skuespiller, det vil jeg give Christian ret i, det er jo ofte sådan noget her, han, øh, han ryger ind i, og så kan man lide det eller ej. Det, jeg, jeg, jeg leder stadig efter, hvad tonefilmen har overordnet, øh, men jeg begynder at få sådan en fornemmelse af, at, at det mere er, at hver lille kortfilm, som du kalder dem, Morsingbo, har mm. deres egen tone, og så er der forskellige klange i i hver af dem, så, så, så de må, altså, fordi det her, det er jo en, det er jo en overnaturlig historie, altså, det vil jeg da give dig ret i, når man ved, hvordan det slutter, altså, så, så det, er jo, det er jo meget langt fra øh, en realisme, og det er fint nok, altså, det, det kan jo sagtens være det, der så er fortællingen, det vil sige, det, det spiller jo så bare virkelig ikke særlig godt sammen med de andre historier, de prøver på at fortælle, det havde spillet sammen med, hvis det var Rowan Atkinson, var sådan en gennemgående engel, der kunne lige skubbe dem alle sammen lidt i forskellige retninger, ikke? så <laughs> jeg ved sgu ikke altså nu er jeg generelt sådan, sådan altså stand up eller crudishness i, i humor og sådan noget, det, er jo, det er jo meget sjældent det jeg hælder til så derfor latent er Colin historien måske ikke sådan den mest oplagte til mig men, men jeg tænder ikke af på det det, det er fint det, det, er sgu, det er sgu okay er vi, vi er enige om at, at, at sådan tidslogikken er helt fucked i den her film her, ikke? Altså, og det kan, være, det kan jo bare være bevidst, altså det kan være, fordi de er ligeglade med det, der, men når Tony, han, så sidder han til bryllupsreception, og så er han på arbejde, og så er han til fest, og sådan, altså det er, jo, det er vel ikke, fordi han er til brylluppet, og så går på arbejde, og så går tilbage, vel, går ud fra, altså det er vel, fordi de, de ikke er filmet til at skulle have ligget i den rækkefølge, som de ligger nu her, er vi ikke enige om det? Det må man gå ud fra. Ja. Og det, 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 det forvirrer mig bare en lille smule, mm. så, så jeg, jeg er sådan lidt Jamen jeg ved ikke, måske, fordi jeg stadig lige skal lande i det her, så er jeg måske mere til, at de skulle have holdt længere forløb af historierne sammen, inden man klippede væk fra dem. Det, jeg tror bare, det måske ville udstille, at historierne er, fordi de selvfølgelig gerne vil nå så meget på så kort tid, som hvad historierne har, så er de jo ikke særlig øh, gennemarbejdet, eller særlig uddybet de her historier her, og det, det ville måske stå tydeligere frem, hvis man så flere sammenhængende scener, i stedet for bare lige komme ned få en scene, en eller anden joke omkring et eller andet moment, eller et lille karaktermoment, og så vi videre, inden man egentlig når at opdage, om det egentlig fungerer, det man ser. Og det, der kan det godt være, at det for filmens bedste er, at vi klipper så hurtigt frem og tilbage mellem dem. Det, det, det tror jeg skulle måske nok, det er. Prøv at, 
det er fuldstændig rigtigt, at hvis du er inde og være stand-in i forhold til, til lyssætning, også hvis det er det i forhold til nøgenscener, ja, så, så kan der være noget i, teoretisk set, kan det give mening, at stand også skal være nøgen, for at man kan måle nogle lysværdier på det teoretisk set. Den holder ikke 100%, men okay. Men det giver ingen mening, at han skal stå og fondle hendes bryster og sådan noget samtidig. Det, det, prøv, prøv, det er, jeg, ved, jeg ved godt, det er sådan en, hej, det er jo lige meget, hallo, det er jo skide sjovt og sådan noget. Jamen, det forstår jeg godt, og den vinkel kan man sagtens tage på det. Jeg er bare nødt til at kigge på det og sige, giver det mening, det karaktererne bliver udsat for her? Og det gør det ikke. Det der, det er noget, som ikke giver mening i det univers, karakteren er i, men som udelukkende er skrevet ind for, at vi skal få en reaktion og sidde derude og grine på det. Og det kan man så synes er godt eller skidt, øh, om man vil. Men det er jo sådan noget, som jeg synes er ekstremt leflen for publikum. Og hey, publikum er det vigtigste i forbindelse med at lave sådan en fortælling. Det der at få en reaktion hos dem, så, så I guess it's a good thing. Det, det, det gør ikke noget godt for mig, vil jeg sige. Ja, eller ikke så meget til den der... Jeg, 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 jeg synes bare, der er noget off i timingen og i humoren af det der, til den der begravelse, men måske er det pointen, at, at alle dem, der er til stede, de ikke synes, det er så skide sjovt. Det kom bag på mig, da jeg så den her, at den begravelse, den er, altså det er så nyt, hun er død. Når man tænker på den telefonsamtale, han lige havde, der lød det for mig, som om, at det var en, der havde været i sorg i flere måneder, og det retfærdiggjorde Emma Thompsons reaktion med, at... Nå, nå nej, gud, jeg skal lige huske på ham, at han, han sover stadigvæk. Det handler stadig om hans døde kone. Altså... Det er sådan helt, altså når det er, hun er død, hun ikke engang er i jorden på det tidspunkt, de har den samtale, og hun ikke har overskud til at bruge to sekunder på at tale med ham, øh, om hans afdøde kone, så er slet, okay, jeg forstår slet ikke, jeg forstår slet ikke, den, ja, den relation forstår jeg endnu mindre på det her tidspunkt her. Så er jeg, i modsætning til Christian, så er jeg sgu okay med på den der, den der scene med Andrew Fleming, der sidder og filmer brudeparret af Laura Linney, der så kommer hen og spørger til ham, om han har forelsket. Jeg må sige, jeg kunne ikke huske resten af filmen. Jeg var overbevist om på det her tidspunkt, at det var øh, øh, hans ven Peter, han mm. var forelsket i. Også fordi, jeg må sige, I get a bit of a gay vibe for de to. Også det, at de står i kirken, og den lille af skjorte, og altså prøver at kivetale, han ser jo fucking godt ud, øh, og kan jo bære de der farver i det, og, så sådan noget. og det er ikke fordi, jeg siger, at lille er en gay farve, men det er bare, der er et eller andet i det, også med hvor, hvor pæn og poleret Andrew Fleming han også er. Han, han ser så well-groomed ud. And Andrew på, Lincoln. Andrew Lincoln, jeg bliver ved med at kalde ham Fleming. Andrew Lincoln, tak. Stadigvæk Andrew Lincoln, <laughs> hele vejen igennem. <laughs> øhm, han ser så well-groomed ud på sådan mm. en enten meget metroseksuel måde, eller også en måde der, hvor man bare må sige, fandme respekt for, at øh, så mange homoseksuelle mænd kan holde sig selv så flot og så godt og så, så pænt og så rent, og kan se så rene og, øh, ud og sådan noget, ikke? Fordi det, det, der skulle mange af os andre, der kæmper med, der bliver, går lidt i forfald og bare bliver sådan lidt brød, lidt brovdende og sådan noget, ikke? Altså det måske, så, så man, fordi de også fordi de var så pæne og så velplejede, så var jeg lidt, ja, og jeg har været den dårligste gator, det kan jeg lige så godt afsløre, både på værelsen i flere måneder, hvor alle andre vidste, at han var, øh, han var homoseksuel, det fangede jeg slet ikke. Det gjorde hverken til eller fra på nogen måde, men, men ja, min gator var virkelig dårlig. Men her, der havde, der havde jeg altså fornemmelsen allerede i kirken, vil jeg sige. Og da hun så kom ind og siger det, jeg siger, ja, selvfølgelig, mand. Hvor er det godt, og hvor er det fedt, jeg den historie med. Så på det tidspunkt, der synes jeg, det fungerer rigtig godt. Jeg er enig, jeg synes faktisk, at, det, at man, man meget nemt kan tolke det sådan. Jeg tror, det er helt bevidst fra filmens side, at de, at de gør det på den måde, som man faktisk tror, at det er sådan, selvom man her benægter det. Mm. For at det skal komme som overraskelse, når vi får the reveal ja. senere. Men den her film den har jo også travlt med at benægte alle homoseksuelle relationer, skal vi bare lige sige. Vi er nu. Øh, <laughs> apropos det, du sagde med, med, med at finde rundt i tiden. Øh, mindst en dag senere, 
tilbage på kontoret fra tidligere, altså det kontor, hvor Colin gik og, og smed øh, sandwicher og, og, og dårlige skoreplikker afsted. Efter en kort samtale med Mia, så kalder Harry, spillet af Alan Rickman, Sarah, altså Laura Linnys karakter, ind og konfronterer hende med det faktum, at hun nu i et par år har været åbenlyst forelsket i Karl fra kontoret. Øh, det er åbenlyst selv for Karl, øh, siger Harry. Og han siger så, at hun skal gøre noget ved det. Det er jo jul. Som hun træder ud, så træder Karl ind. Han bliver spillet af Rodrigo Santoro. Så ser vi Sarah tale i telefon med en meget hvad skal vi sige, medfølende tone. Øh, som Christmas is all around you øh, spiller. Øh, og vi klipper til radiostationen Radio Watford. Hvor DJ'en gør nar af den håbløse sang. Ligesom det går op for ham, at Billy Mac er gæst i studiets næste program. Mm. Billy han bliver interviewet af Mikey, spillet af Marcus Brickstock. Øh, og Billy er meget bramfri i sin holdning til sangen og alt muligt andet. Kærlighed er ikke for en gammel brud som ham, men han opfordrer folk til at købe lortesangen, så det ikke igen er en ligegyldig teenager, der topper hitlisten. Øh, vi klipper væk, som DJ'en stiller spørgsmål til, om den nye premierminister allerede er i problemer. Ja, Nikolaj, øh, så fik vi Alan Rickman med i, i Harry-karakteren her, mm. som han er så ham, der, der styrer det her kontor. Øh, og vi får sat en kærlighedshistorie op for Sarah også, øh, med den her øh, handsome øh, Rodrigo, som hedder Karl. Mm. Og så får vi selvfølgelig, synes jeg, det her rigtig skønne segment igen med, med, med Billy Mac. I, med hele radiosekvensen her, ikke? hvor han jo er hudløs ærlig omkring sin egen musik og alt muligt andet i livet, øh, som er utroligt forfriskende, øh, og som jo også i sidste ende er det, der gør, at, at, at han bliver det her hit, altså karakteren i, i, i verden der, ikke fordi han kommer og siger nogle ting, som ingen andre gør, øh, eller tør. Øh, det synes jeg er, er, er ret skønt. Hvad hva, hva siger du til det? Og flere karakterer, hvor mange flere kan vi rumme? <laughs> Overload mm. uh, Takket være Christians cheat sheet Så kan man jo, ja. kan man jo rumme en del jo, kan jeg Det er meget, også meget på. Ja, ja. Ja. Altså det er skønt det der i studiet uh, Fungerer super godt uh, Og det synes jeg jo faktisk er ret troværdigt Jeg sidder, jeg sidder bare som sidder og, og længes efter At der er nogen der også i virkeligheden Bare kalder, kalder den der tendens ud Og bare mm. går ærligt ud I stedet for det, ej, det, det er så fake Og det er, jo, det er jo med alt muligt det er fake Det er bare store til små detaljer. Det er ikke fordi, vi skal ud sådan langt til rejde omkring det, men altså, prøv at tage sådan noget, hvis, hvis, hvis der er nogen, der går op, drejer jeg helt væk fra både jul og, og romance her, hvis der er nogen, der går op i sport for eksempel, alt efter hvilken tv-kanal, der har rettighederne til hvilke sportsstævner, så er det jo selvfølgelig kun de sportsgren, de selv har, som de dyrker, som er helt store, og som de fortæller om. Også endda, hvis det er den samme sportsgren, eller hvis det er det samme hold, hvis det for eksempel er fodboldlandsholdet, hvis der er så en kanal, der har en turnering med dem, og en anden kanal, der har en anden turnering, så er det som om på den kanal, der har whatever, de nordiske mesterskaber, for ikke at pege nogen kanaler ud overhovedet her. <laughs> så, så er det kun det, der kan blive talt om, fordi det er jo kun det, der er fremtiden for det her ene hold her. Ikke? Det er så gennemskueligt også, hvis du går på, så hvis du går på Danmarks Radios øh, nyhedssider, jamen så blandt smækket ind mellem store globale verdensdyheder, så er der jo også opdateringer på, hvad der sker i deres tv-serier eller i deres øh, deres reality-programmer, og på samme måde, hvis du skal på TV2, jamen, så er resultaterne i film med dans er nyhedsværdige på samme måde, som 
hvad Trump han har sagt, eller hvad der sker i Mellemøsten og sådan noget. Ikke? Altså, det, er sådan, det, 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 det er så åbenlys reklame for egne produkter, der bliver lagt ind imellem, <laughs> imellem nyhedsstrømmen. Og vi æder det bare rådt. Det er så befriende, det Billy Mac, han laver her. <laughs> Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og ja, ja, så, så er det jo oplagt, hvor historien skal hen. Så altså, går der sådan en for sjov trods i det fra publikum, på samme måde som Jakob Havgård, der bliver valgt i Folketinget, og Lordy, der vinder melodikompri, og man er slet... Ja, ja. Det er jo også en... Der må også bare sige, fint, når folk så reagerer på den måde, prøv at høre, så er I lige så styret af, af hvad andre folk siger, som... Altså, hvis, hvis folk går ud og siger, jamen, det her det er det fedeste, og så løber folk hen til det, og så elsker de det, så er der nogen, der altid vil reagere, nej, jeg vil slet ikke lade mig styre. Hvis I kan lide det der, så hader jeg det. Og så prøv at så er du lige så styret. Du, du er lige så lidt fri i dit valg, altså. Også lidt, nå. Men jeg elsker scenen. Det er skønt. Øh, Bill Nye er vidunderligt i, og det er manageren i baggrunden også. Alan Rickman, øh, jo, ja, den, den historie ved jeg ikke helt endnu lige i hvor. Altså, det, det er meget frem i skoene, sådan en chef han er med at, at hive en ansat ind, og så som om, at det er sådan noget, det er jo fint nok, at alle på kontoret åbenbart har vidst det i to år, eller sådan noget, ikke? men okay, og det er så lige nu her, når kameraerne er på, at han så beslutter sig for, at han fortæller hende, at det, det kommer sådan til mange af de historier, kommer, jeg halter lidt bagefter, fordi jeg kommer ind i det, så nå okay, han har været en proces igennem om, at han har vidst det, og nu har han eller nogen besluttet sig for, at nu skal hun have det at vide. Så jeg lander sig lidt oh, desorienteret øh, i det. Det, det, det er bare fordi, det er lidt et, det er lidt et utroværdigt greb for mig, at en chef ville gøre det, og hive hende ind, og fortælle hende de ting, han fortæller hende derinde, på kontoret. Det, 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 øh, det kan jo i hvert fald et forhold på en eller anden måde, ikke? Jo, men som jo åbenbart ikke har været der de to år før, for han har jo ikke sagt mm. det tidligere. Så wow. det er som om, at der, når der sker så stort et skift i en karakter, som tydeligvis er et skift, fordi det kommer også helt bag på Laura Lenny, så er det som om, det ville det jo normalt i fortællingen have brug for at vise, hvordan er, hvordan er normaliteten før, hvad sker der, der får ham til at ændre mening, og så hvad, hvad sker der så, når han handler på det. Det er jo normal historiefortælling. Her er det som om, vi springer, fordi vi skal nå så mange historier, som vi fortæller så store ting, som de vil. Det, det er jo også det, altså hvis, hvis Love Actually historierne fortalte meget mindre ting, end de gør, så kunne man måske nå at fortælle dem helt støbt. Så, så jeg sidder sådan lige lidt med den følelse, men, men hey, det, altså, det, det er mærkeligt, fordi stadigvæk så har jeg sgu sådan en følelse af, at jeg hygger mig godt, jeg ved ikke, om jeg bliver forført af, at det er pisdygtige skuespillere. Fordi jeg, jeg, jeg befinder mig ret rart i den her film. Nu lyder det, som om jeg er super kritisk over for den. Det kan jeg godt forstå, at du er pointeret. Det er jeg rent faktisk ikke. Jeg er faktisk ret meget med det her. Jeg hygger mig helt vildt. Jeg, jeg connecter sgu meget godt til tingene. Det, det er en bevidst øvelse, jeg skal lave for at sige, at om det er en julefilm og det er en romantisk komedie, så jeg, jeg trækker virkelig mine forventninger ned. <laughs> og så hygger jeg mig faktisk rigtig meget i det. Christian, jeg, 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 vil, jeg vil ikke så gerne være der, hvis Nikolaj ikke hyggede sig. Ja, så, så, så tror jeg, det ville være en voldsom omgang, vi skulle igennem her. <laughs> Nikolaj, du har det med det. Men, <laughs> øh, jeg, er fald, jeg er i hvert fald helt enig med, med Nikolaj om, jeg, jeg er helt vild med, med radiosekvensen her. Ikke? Øh, øh, hvad synes du til den? Og, 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 og så det her med, med den her mulige kærlighedshistorie, der bliver introduceret her med Sarah, og, og det er, at, at uh, hendes chef Harry træder ind og, og siger, at nu skal du gøre noget ved det. Ja, men jeg synes også, det med radiostationen er, er ret fedt. Uh, det er som om, at hver gang der skal være et eller andet sjovt uh, i engelsk tv, så er det altid Watford, de hiver ud af hatten. <laughs> jeg ved ikke, om det bare... Ja, hvad, hvad, hvad fanden det er, der, der gør, at de altid skal ned med nærken. Er det ikke dem, Elton John er helt vild med? Det kan være. 
Det er ikke rigtigt, det er det. Han har været club chairman siden 76. Ah, okay. Jamen, så er det. Ja, nu bruger de også Elton John til sidst, så han har sikkert så god for det. I don't know, hvorfor de altid er sådan øh, prøvelsnappen der. Men, øh, men jeg synes, det, det er sjovt, øh, specielt fordi, at manageren har jo forsøgt at, at give ham et reelt comeback. Han arbejder rigtig hårdt, og, og man er lidt i tvivl om øh, Billy Mac, hans forsøger bevidst at sabotere det hele. Manageren mener i hvert fald ikke, at det er den rigtige taktik at bare svine den der single til og lyve til højre og venstre, fordi han tror, at hvis, hvis de gør et ærligt forsøg, så, så kan det godt være, at de klarer den. Og det, det billeder jo absolut overhovedet ikke med på. Ja, så er nogle af tingene sådan lidt over the top. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at ham radioverden, han spiller det så, så straight, at selvom Billy Mac forsøger en eller anden joke med, at han at den, den bedste, han har knaldet, var Britney Spears, og der radioverden siger, nå, okay, og så siger han, ah faktisk ikke, hun, hun var ikke så god alligevel. Og han er overhovedet ikke faced. Der er ingen reaktion fra ham overhovedet. Så, så han kan godt se, at han er nødt til at amp det op, hvis han skal, han skal have sin plan kørt igennem. Så jeg, jeg synes, det er meget sjovt. Det er meget hyggeligt alt det her. Øhm, det er mere af det samme, som det, der var i studiet. Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan det, det spiller ud med den her manager. Om det er meningen, at de skal have et stort brud, og så skal de også finde hinanden til sidst. Det er jo sådan en normalt romantisk trope. At der er to, der forelsker hinanden, og så bliver de uenige om et eller andet, og så finder de hinanden til sidst. Og så ender det hele lykkeligt. Nu, nu må vi se. Det, det lugter lidt af, at det måske er den type film, og, og den type trope, de har tænkt sig at kaste ned over en, en gammel roll stjerne og hans manager. Det er i hvert fald spændt på på det her tidspunkt, for at se, hvordan fan de har tænkt sig at få det til at fungere. Snakken med chefen. Jeg ved ikke, om de har et, et meget kollegialt forhold. Øhm, det virker ret afslappet på den, den her arbejdsplads her, og, og selvom han er chefen, så virker det ikke som om, at, at hun er specielt overrasket over, at han siger det. Hun er mere overrasket over, at alle ved det, fordi hun tror måske, hun har sådan forsøgt at holde det lidt hemmeligt. Så, så det er ikke så meget hans konfrontation, som, som, som overrasker hende. Men jeg synes, det er, det er meget sødt. Hun har måske en eller anden personlighed af at være en, som har svært ved at, at skubbe på i den, i den retning, når det gælder kærlighed. Så, så hun får et lille puff i den rigtige retning. Det er måske noget, en, som kender hende rigtig godt, ville gøre. Vi får ikke lov til at være særlig længe hos figurerne og skal nå rigtig meget. Så, så som jeg også sagde, da vi så de første par klip, vi, vi bliver kastet ind i det, og så må de her hverdagssituationer, de gennemlever, det må ligesom blive det, der skaber karaktererne, og, og hvad de synes er acceptabelt, og hvad de synes, der ikke er acceptabelt. Og, og Sarah virker til, at hun er med på ideen. Hun skal sådan set bare lige have et lille skub. Så, så jeg synes, det, det, det er rigtig godt det her. Jeg synes, det er rart at se Alan Rickman i noget andet. Jeg synes, den her figur, den ser beklemt ud, uanset hvad det er. Øh, jeg, det er underligt, fordi han, han har også sådan en, en lidt en autoritets-vibe at ja, jeg er chefen, jeg må hellere træffe nogle beslutninger. Ja. <laughs> Samtidig så virker han også en ubehjælpelig, nu er jeg i en eller anden situation, jeg skal træffe en beslutning, jeg vil ikke, hvorfor? Så det er som om, det hele irriterer ham lidt, men han er ikke på nogen måde sur, så jeg, jeg synes, det er en rigtig sjov karakter at få med her. Fedt, en, en bramfri chef, det, det er altid sjovt, hvis folk er med på den. Ja, og så kan man jo sige, at, at, at på det her tidspunkt, der er Alan Rickman jo godt i gang, eller har lavet de første par Harry Potter-film, ikke? hvor han spiller Snape. Snape er jo en, en skurk i folks øjne på det her tidspunkt i hvert fald, og, og mange har nok opdaget ham her, i hvert fald specielt yngre generationer, og folk, der har glemt dig, har det, og så videre. Ikke? Altså, 
så, så er det jo nok været skønt for ham at lave sådan en film her, sådan en rolle, som jo virkelig er noget, noget helt andet, tænker man. Ja, ja, vi er ikke sikre på, hvor han går ind endnu. Altså, der er stadig Nej. mulighed for, at, at de laver en Christmas party her, og så har han øh, lagt øh, bomber på taget eller et eller andet. Altså, who knows? <laughs> you never know where this is going. <laughs> Defense against the dark arts. Ja, yeah, yeah, exactly. Yeah. exactly. <laughs> Or the negative comments. Ja, uh, yeah, præcis. And that was the Christmas effort for the once great Billy Mac. Oh dear me, how are the mighty fallen? I could safely put my hand up my ass and say that is the worst record I've heard this century. Oh, and coincidentally, I believe Billy will be a guest on my friend Mike's show in a few minutes' time. Welcome back, Bill. So, Billy, welcome back to the Airwaves. New Christmas single cover of Love is All Around. Except we've changed the word love to Christmas. Yes, uh, Is that an important message to you, Bill? Not really, Mike. Christmas is a time for people with someone they love in their lives. And that's not you? That's not me, Michael. When I was young and successful, I was greedy and foolish, and now I'm left with no one, wrinkled and alone. <laughs> wow. Uh, thanks for that, Bill. For what? Well, for actually giving a real answer to a question. It doesn't often happen here at... Radio Watford, I can tell you. Ask me anything you like, I'll tell you the truth. The best shag you ever had? Britney Spears. Wow. No, only kidding. <laughs> She was rubbish. Okay, um, here's one. How do you think the new record compares to your old classic stuff? Oh, come on, Mikey. You know as well as I do, the record's crap. <laughs> But wouldn't it be great? If number one this Christmas wasn't some smug teenager, but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price. All those young popsters come Christmas Day, they'll be stretched out naked with a cute bird balancing on their balls. And I'll be stuck in some dingy flat with my manager, Joe, ugliest man in the world. Fucking miserable because our fucking gamble didn't pay off. So if you believe in Father Christmas, children, like your Uncle Billy does, buy my festering turd of a record and particularly enjoy the incredible crassness of the moment when we try to squeeze an extra syllable into the fourth line. <laughs> I think you're referring to uh, if you really love Christmas. Come on and let it snow. Ouch. So uh, here it is one more time, the dark horse for this year's Christmas number one. Christmas is all around. Thank you, Billy. After this, the news. Is the new Prime Minister in trouble already? Til øh, ministermøde, må vi vel kalde det, får vi teksten fire uger til jul, mens de snakker om det forestående besøg fra USA's præsident. De mener, de skal holde op med at læfle for ham og stå ved deres eget og ikke bare køre øh, de foregående partiers øh, politik med USA videre. David han mener dog ikke, at tidspunktet er, kom, er kommet endnu. Øh, så får vi lidt øh, romantisk komik mellem David og Natalie til mødet og oppe på Davids kontor. Han er nu tydeligvis blevet forelsket i. På Filmsættet, der fortsætter John og Judys snak. Nu er de helt nøgne. De snakker blandt andet om premierministeren og om, hvor rart det er, at de kan snakke sammen. Colin, han fortæller på en biltur, at han nu har købt en flybillet til Wisconsin. 
det må vel, det må vel lidt være The Watford of America. <laughs> Tony synes, han er håbløs, men Colin han, han er fuldstændig ikke fortsat stålsat om, at nu er det det, der skal ske. På kontoret der arrangerer Harry kontorets julefrokost med assistenten Mia. Hun dropper til sidst en fløtende hint til Harrys overraskelse. Karen er på besøg hos Daniel, der er bekymret for sønnen Sam, der er på sit værelse hele tiden. Karen støtter og, og joker lidt. Klip til, at Daniel og Sam sidder på en bænk ved Temsen og snakker. Det viser sig, at Sam er forelsket i en pige fra skolen. Daniel han er lettet, men det fylder jo alt for Sam. En 11-årig forelskelse, det skal man ikke underkende. En aften på kontoret, der sidder Sarah og lægger makeup, velvidende at Carl kommer forbi om lidt. Det gør han ganske rigtigt også. Men hun får ikke sagt andet end god aften til ham, til hendes store frustration. Og så ringer hendes telefon igen. Ja, øh, Christian, øh, det var jo igen jo en helt masse forskellige elementer her. Øh, for det er jo sådan, den her film er. Så igen er det jo en hel masse, jeg kan spørge dig ind til i forhold til de, de enkelte scener og de enkelte karakterer og udviklingen i de her små øh, kortfilm. Øh, er der noget, der, der står ud for dig øh, historiemæssigt øh, godt og skidt? Ja, altså det, mange af dem er jo sådan små forsættelser, som mm-hmm. øh, jeg ja, skal binde scenerne lidt sammen. Øh, det kan ikke være sp- lige spændende det hele. Jeg synes, øh, det er meget sjovt, den der sætning fra Hugh Grant. Det er, altså, det er jo sådan en af de der sætninger, man har bygget hele scenen op om. Who do you have to screw around here to get a cup of tea mm. and a biscuit? Og så kommer hun ja. ind ad døren. Og han tænker jo straks, ja, yeah, yeah, hvorfor egentlig ikke? Øh, og så videre fra det. Det synes jeg, jeg, jeg synes, det er meget hyggeligt. Uh, vi skal jo ligesom se, hvordan det udvikler sig, men det kan jo ikke være... Altså, det er jo nogle meget små scener, så de skal på en eller anden måde forsøge at, at give sådan en, uh, en koncentreret udgave af det, vi gerne ville have brugt fem-seks scener på, hvis det her havde været en film udelukkende omkring de to. Så, så jeg synes, det er okay. Det, det er meget komprimeret, uh, meget kort. Der er ikke så meget karakterudvikling i det, men vi får ligesom the highlights. Uh, ja, sexscene, det er, det er jeg mere eller mindre ligeglad med. Ja, den historie siger mig virkelig ingenting, og, og at de malker den der med, at de skal være stand-ins, og så mere tøj af, og mere tøj af, og de forsøger at finde hinanden i noget samtale. Åh, oh, I couldn't care less. Den, den historie betyder virkelig ikke noget for mig, uh, og den kunne jeg sagtens have klippet ud. Det, det vil jeg ikke have noget imod. Og jeg synes, det er lidt det samme med den her med Colin. Oh, det er det samme igen. Han snakker videre, og nu har han booket billetten, og det hele er bare, hvis han kom, bare kan komme til USA, så får han masser af kvinder, og de vil sikkert, helt sikkert knalde med ham. Jeg må indrømme, jeg grinede højt, da jeg hørte, at han skulle til Wisconsin. <laughs> det er sjovt. Uh, jeg har været inde og kigge. Det er godt nok ikke, den har ikke været med på listen over de 10 mest kedelige stater, man kan tage til. Okay, okay. Men den ligger lige uden for top 10. Så, altså det er, og, og når man så ser, hvor han tager hen senere i filmen i, i Wisconsin, så bliver det bare endnu ja. værre. Så det, det, jeg er lidt ligeglad med det. Det er heller ikke en historie, jeg har lyst til at bruge. Jeg, sy, jeg synes, de to, altså Newt Standings og, og de to venner her, det, ja, det, det er sådan noget comic relief, som ikke engang er særlig sjovt. Jeg er mere interesseret i Alan Rickmans historie. Jeg synes, det er meget sjovt, at der er sådan noget office flirt her. Nu har han jo lige, lige vist, at han er sådan en meget åben chef. Så... Øh, og han virker heller ikke helt afvisende over for Mias øh, sådan, øh, hentydninger, men, men jeg synes, hun maler det ret tydeligt. Nej, <laughs> mm. det må man sige. Og, og, og vi ved jo heller ikke på det her tidspunkt, at han er gift. Nej, nej, det gør vi nemlig ikke. Vi har nemlig ikke set konen endnu. 
hun er meget fløjtende, det synes jeg, det synes jeg. Så det er fint, det skal jo ligesom også føre et eller andet sted hen. Vi er jo nødt til at blive ved med at sætte nogle scener op hele tiden. Det er så kort, at vi kan ikke bare have en scene, hvor de snakker casually omkring en julefest. Altså der skal være julefest, og der skal være fløjten, og han skal måske virke interesseret. Alle de ting skal vi ligesom have kogt ned og få med her. Karen og, øhm, og Daniel, som så er venner og snakker, og han har nogle problemer, og jeg synes, det er ret sjovt, at de fortsætter tonen, at hun overdriver selvfølgelig. Ja, om man sidder, så kan der skyde heroin op på værelset. Daniel begynder at græde, og siger, du må hellere holde op med at græde, for der er ikke nogen, der gider at knalde med, med, med en deprimeret grædende gut. Nej, det kan han egentlig godt se, det må han hellere holde op med. Så, så det, det er meget afvæbende. Jeg ved ikke, om det passer til en mand, som lige har, tabt, lige har mistet sin kone. Øh, men de har ligesom vist i to scener nu, at det ligesom er omgangstonen mellem de to, og, og det med konen bliver ikke det, det store omdrejningspunkt i den historie, der har med Daniel og Sam at gøre, så ja, det, det kunne helt sikkert godt have trængt til noget mere arbejde, men jeg synes, de fortsætter, hvor de slap, så det er den samme tone, de begynder ikke at vide den ene vej, så den anden vej, så det, det er jeg ret meget med på, og specielt, at de så går over i scenen på bænken, hvor jeg synes, vi fortsætter med den samme, at han har selvfølgelig mistet konen og moren til Sam, men, men det er ligesom ikke det, der er det vigtige. Og, og faren forventer det værste. Han forventer, at han skal have en snak om, om drugs, eller om sorg, eller et eller andet. Og så viser det heldigvis, at Sam bare er forelsket. Jeg synes, det er så befriende at se Liam Neeson, den måde figuren spiller lettelsen på. Det, det, det er jeg simpelthen helt med på. Han er næsten klar til at rejse sig op og begynde at juble og råbe og skrige, fordi han har forventet det værste, og så er det kun kærlighed. Men, men der sagde jo fornuftigt at sige, at det er ikke kun kærlighed. Nej, det er rigtigt. Kærlighed, det er noget af det værste. Aller værste. Men det er det mindst noget, han kan gøre noget ved. Jeg er ikke sikker på, om han ved, hvad han skal gøre med en stedsøn, som er ked af, at mor er væk. Men det med kærligheden, det kan de arbejde på. Og det, det kan godt gå hen og blive sjovt alligevel. Så, så den del af plottet er ikke den deprimerende del af plottet i det mindste. De holder stadigvæk en meget let tone her i alt det her. Så, så jeg er faktisk... Jeg er faktisk med på alle de seriøse ting, men, øh, men de to øh, stand-ins og, og Colin og Tony, det kunne jeg sagtens undvære de scener med. Ja, men det er også, nu siger du også det der med, at, at, at Sam er jo faktisk Daniels stedsøn. Ja. Og det har vi ikke fået at vide endnu, vel? Det nævner han senere, Daniel. Øh, er det ikke rigtigt? Det, det, sådan havde jeg det også, da, da han nævner det senere, der var sådan et, what? Det jeg slet ikke fanget. Ja. Men der sagde Vicky, at jo til begravelsen, og undervejs der taler han om Daniels mor, han, han, han siger ja. det på en må- eller uh, Sams mor, han siger det på en måde, så hun var slet ikke i tvivl. Ja. Øhm, og den havde jeg bare ikke fanget. Så, så jeg var okay. med dig, mors symbol, men, men den, den, den det er... Det synes jeg jo godt, man kan sige. <laughs> men, men okay, det er selvfølgelig være. Ja, okay. Så, så den, den er åbenbart øh, lagt på samme måde som, nej, vi har ikke Øh, set, at Alan Rickman og Emma Thompson er, er gift i den her, når vi har ja. den der flirtescene på kontoret. Øh, til gengæld synes jeg, at det var ret tydeligt i begge scener indtil videre med Alan Rickman, at han har en hvilsesring på. Så, så jeg var meget bevidst om, at han var gift, da den scene okay. den kører. Okay. Så det er jo lidt, altså, man siger, nej, de ting, de, i, i en film, hvor mange andre ting er, lad os bare sige, meget overfortalt, mm. så, så er der også nogle detaljer, som sådan, ja, de er jo de, er jo de steder, altså de er underfortalt i forhold til, at relationerne er ret vigtige for at forstå det, der foregår. Ja, jamen det er jo det. det, er jo det. Så synes jeg, der er nogle steder, der mangler lidt. Ikke? Jeg vil sige, Nivlej, når, når jeg genser den her film, så er den historie, jeg først og fremmest glemmer, der er der, det er den her øh, stand-in-statister øh, til, til filmene, og derefter er det Colin-historien. 
mm. med, med hans, hans skortrip der. Ikke? Altså, så jeg er helt enig med Christian, at, at det vil være to nemme sekvenser at, øh, at skære ud, øh, og så måske give lidt mere fylde til, til resten af filmen. Jeg kan, egentlig beg- jeg kan egentlig godt lide begge to. Jeg, jeg hygger mig egentlig med det, og jeg griner lidt af det og sådan nogle ting. Så, så, så det er ikke sådan, det generer mig ikke på samme måde, som øh, også med, med den verden, vi er i. Men samtidig kunne jeg godt tænke mig at se en film, hvor de ikke havde været der, og hvor der så var tid til lidt mere fylde og dybde til de andre øh, kortfilm, vi har. Hvad synes du om det, og hvad synes du om de andre ting, vi snakkede om? Jeg er enig faktisk med jer begge to, jeg havde sådan, da filmen var færdig, og ligesom prøvede at holde styr i mit hoved på, hvad der var historie, der var det lige præcis også de to, jeg hele tiden var sådan, hvad fanden, der er noget mere? Nå ja, der er også den historie. Og der, der vil sige, der var det faktisk især John og Judy stand in historien, som, som jeg hele tiden ja. blev ved med at glemme, øh, var der. Øh, fuldstændig irrelevant for resten, og jeg, jeg ikke bare synes, den kunne være klippet ud, jeg synes, den burde være klippet ud nok. Øh, jeg har læst på mange lister efterfølgende, at det er rigtig manges favorit, holdt op okay. i den her film, at det er den kærlighedshistorie, folk tror mest på. Øh, mm. Og jeg kan ikke, fordi jeg ikke kan følge tanken, i med de her to, og, det, og det, det er nogle af de få mennesker i den her film, der rent faktisk finder hinanden ved, at de fører en samtale, og det er jo også en af pointerne fra det, som Martin Freemans karakter siger. Øh, så, så jeg kan godt forstå det, det der bare er, det er, at den, den er også kun det. Og så er det en joke på det her med, at, at den her situation med, at de nøgne foran en masse mennesker, det er så, det er så usexet, hvad, hvad, hvad de laver, det der bare er for mig, det er, I'm sorry, men det er bare igen så hammerende utroværdigt. Det, det, alt det, de sidder og laver, det er fuldstændig bullerne unødvendigt. Så det er, det er en idé, der, der har grebet om sig for, øh, for dem, der har lavet filmen. Og, og det er nok det, jeg føler lidt i den her. Jeg er, stadigvæk, jeg er faktisk ret meget med i den her film. Men jeg synes godt, man kan mærke, at der er så mange skift i tone i de forskellige historier, at det er en lidt... Det er en ny instruktør. Han har ikke taget hånd om og, og, og styret skibet i en retning. Øh, det, det er ligesom om at så har hver, hver historie har lidt, og det, så kan man så sige det er meningen, det er meningen de skal være deres nuance øh, fint nok, så lad os sige det men det gør også stilistisk, så, så jeg bliver, bliver rundt hos af at hoppe og springe fra en øh, sådan raunchy det, det, altså det, den der med Colin historien man er sådan allerede, jeg er allerede indsporet på at det, eller indstillet på, at jamen det, det er sådan en det er American Pie, det er old school, det er road trip og sådan noget, det er det, det vi er over i og så hopper over i noget der er en helt anden tone og noget der er en helt tredje tone og sådan noget altså det, det, jeg bliver lidt, jeg bliver lidt, lidt rundt og så forvirret, derfor er det også faktisk den her sekvens her, er, er, er glad for at der er både med Hugh Grant og Martin, Natalie historien og med Liam Neeson og Sam historien er der to sammenhængende scener lige efter hinanden mødet, og så kontoret, og så med Liam Neeson hjemme hos Emma Thompson, og så på bænken med, med mm. sønnen bagefter. For man bare lige får lov til bare lige at være lidt i de her... Det er helt forfriskende, øh, ikke? Jo, jo, præcis. Man får lige bare lige lov til at lande lidt i en historie nogle karakterer. Så det er okay, der vil premierministeren, jeg er enig med Christian i et måske højdepunkt i hele det her, det er faktisk Liam Neesons reaktion, da, da Sam han fortæller, at han er forelsket. Jeg synes, han spiller det simpelthen mm-hmm. godt. Den er lettelse, fordi det er så uoverskuelig en situation, han står i med at skulle ikke bare bearbejde sin egen sorg, men også sin stedsøns sorg og miste sin mor. Og så hvad fanden, og hvad, hvad sker der nu? Og forsvinder han ind i sig selv, og hvad gør jeg, og det ene og det andet? Nå, herregud, han er bare forelsket. Det, det er en håndgribelig ting. Og han er jo helt med på, selvfølgelig, ja, for en 11-årig, og det er kæmpestort og sådan noget, men det er stadig gudskelov. Det er ikke mig, 
han, der har gjort noget galt, det er ikke i situationen, det er ikke fordi han er, selvfølgelig er han ked af, at han mistede sin mor, men, men, men det er bare, det er ikke fordi han skal til at i et langt terapiforløb, eller som om hele verden er bræst sammen, og sådan noget. Det, det der, det, der er et problem der, vi kan løse sammen, for at komme igennem sorgen. Det synes jeg er skidegodt. Øh, super fint. He now spends all the time in his room. I mean, he'll be up there now. There's nothing unusual about that. My horrid son, Bernard, Bernard, stays in his room all the time. Thank goodness. Yeah, but Karen, this is all the time. I'm afraid that there's something really wrong, you know? I mean, clearly it's about his mom, but Christ, he, he might be injecting heroin into his eyeballs for all I know. The age of 11? Well, maybe not as I both then. Maybe just as veins. See, the problem is, was his mom always used to talk to him, you know, and... I don't know, the stepfather thing seems so suddenly to somehow matter like it never did before. Listen, it was always going to be a totally shit time. Just be patient. And maybe check the room for needles. I don't need... Sometimes it does come out. It's, it's obvious he's been crying. It's just such ridiculous waste. And now if it's going to ruin Sam's life as well. I just don't know. Get a grip. People hate sissies. No one's ever going to shag you if you cry all the time. Yeah, absolutely. Helpful. So, what's the problem, Samuel? Is it just mum, or is it something else? Hmm? Maybe school? Are you being bullied? Or is it something worse? Can you give me any clues? No? You really want to know? You really want to know? Even though you won't be able to do anything to help? Even if that's the case, yeah. Okay. Well, truth is, actually, I'm in love. Sorry? I know I should be thinking about Mum all the time, and I am. But the truth is, I'm in love. And I was before she died, and there's nothing I can do about it. <laughs> Aren't you a young to be in love? No. Oh, oh okay. Oh. I mean, I'm a little relieved. Why? But because I thought it would be something worse. Worse than the total agony of being in love. Uh, no, you're right. Yeah, total agony. Jamie er ankommet til et sommerhus i Frankrig for at skrive. Det ser vi ganske kort. Så hopper vi til Downing Street igen, hvor David han inviterer Natalie ind på kontoret for at få lidt mere at vide om hende. 
Øh, han finder ud af, øh, hvilken gade hun bor på, men ikke husnummeret. Han finder også ud af, at hun er single, og at hun for nylig er flyttet ind hos forældrene efter et øh, brud med en idiot af en kæreste. David han er tydeligvis forelsket, øh, og efter Natalie har forladt kontoret, så spørger han maleriet af Margaret Thatcher øh, til råds. <laughs> Derhjemme der prøver Daniel at øh, hjælpe Sam med at få pigen fra skolen til at blive forelsket i ham. Så hopper vi til Billy Mac, der nu er med i et live tv-program, øh, hvor han bliver interviewet. Øh, han ydmyger konkurrenterne Blue på fornem vis og får opfordret børn til at blive rockstjerner, så de kan få gratis stoffer. <laughs> øh, produceren Joe han ser til at græmmes, som vi ser skiltet med tre uger til jul. Ja, Nikolaj, øh, der er igen nogle meget forskellige scener her. Jeg er helt vild med, med live-tv-programmet her igen. Det kører jo videre på, hvad vi har set tidligere med ham, og specielt så bygger de oven på, på Ray Watford-segmentet her, eller, eller delen. Og så har vi Jamie, der er taget i eksil for at, at skrive. Det kan vel godt give mening oven på, hvad han lige har været igennem. Og så fortsætter, hvad skal man sige, udviklingen af, af romancen mellem David og Natalie på, på Downing Street. Hvad siger du til det? Ja, man, man, man kan selvfølgelig bare generelt i den her film se bort fra det der med, om det er troværdigt, hvor hurtigt karakterer bliver forelsket hinanden, uden at have nogen relation eller samtale eller noget som helst andet end bare, øh, så er vi to i samme situation, der er kajtet, eller to i samme situation. Altså, det, det, det er jo, det, måske skulle det ikke være love actually, men attraction actually, filmen skulle, øh, skulle hedde. Men mm. det, er, ja, det er rigtig fint spillet. Pugh Grant og, og Natalie der. Øhm, jo, og jeg synes, jeg synes, det er den rigtige vej at tage det med, med Colin Firths karakter og frem sådan der sted. Det, det, det synes jeg til gengæld virker sådan rigtig, tror jeg, det reaktion for ham. Også en reaktion, der kunne komme så hurtigt. Modsendt til Christian, så kan jeg jo godt lide Anton Dex. Jeg synes, det er meget hyggeligt, når de er, er med her. Meget unge. Igen vinder den der Bill Mac-historie. Øh, det synes jeg godt. Det er godt tørt, sarkastisk ting, og jeg, og jeg synes, det er velfungerende mellem øh, Daniel og Sam, mellem far og sted søn, øh, hvad er de scener der, hvor man sådan er, for, kan se, hvor det peger hen af, og, og, og har en glæde i det projekt, der bliver sat i gang for, for faren. Det, det, det er godt lille stretch, du har, har gang i her, Morsengo. Christian, eksil i, i, i sommerhus, giver vel mening, fortsættelse af historien mellem David og Natalie. Og hvad siger du til, øh, til live-tv-programmet med, med, med Billy Mac? Ja, sommerhuset, det ligner jo Provence, så det, det passer jo lige ind i ja. det der. Jeg er ret sikker på, at de er optaget samtidig med, at de var i Lufthavn i Marseille, så, så okay. de har sikkert fundet et lille, en lille fransk provencalsk hytte i nærheden og optaget mm. det her i. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så det, det, det er meget hyggeligt. Vi skal jo ligesom se, hvad der sker med dem alle sammen. Nu fik vi så ikke lov til at se brudet, og hvor han var gået fra kæresten, eller forlovet, eller hvad hun nu var. Øh, men, men vi skal ligesom også se, hvordan, hvordan skal hans del så starte. For vi har jo ikke sådan rigtig lært ham at kende endnu. Øh, så tydeligvis er han forfatter. Han er tilbage ved skrivemaskinen. Han har sikkert kommet der flere år i træk øh, for at skrive sine bøger. Det virker det lidt til. Så jeg synes, at det er interessant, øh, at han i hvert fald starter på noget helt andet, end de her. De virker som om, at de er i deres situationer, og så skal vi ligesom se, hvordan det udvikler sig på det her tidspunkt. Men han kaster sig altså ud i noget nyt, så det, det er jeg ret vildt med. Det er altid dejligt med noget Provence. Øhm, ja, premierministeren og Natalie, og jeg synes, han er kluntet øh, næsten, så det bliver sådan helt... Øh, 
<laughs> helt pinligt på hans vegne. Men hun spiller jo med, altså hun må jo også have en eller anden idé om, at han er interesseret. Så, så, så jeg, synes, jeg synes, han klarer det, klarer det udmærket. Men det er helt klart, at det der selv er de, de der one-liners med, at, at den der ekskæreste, hun har, han kan bare ringe til, til de engelske special forces, og så kan de lige komme og skyde ham. Det kan man godt, hvis man er premierminister. Joke, joke, haha. Men jeg synes faktisk, at leveringen er rigtig god, og så selvfølgelig den der sætning, som du siger med saucy minks. Fordi var, var der en, som ikke udstrålede sex appeal, så var det i hvert fald Margaret Thatcher. Så, så jeg synes, det er lidt sjovt, at han kalder hende saucy minks. Det, det griner jeg faktisk ret højligt af. Det var jeg sgu med på. Ja, vi bygger videre på historien med, med Sam og Daniel. Det er fint nok. Nu skal du... Altså, for her, det virker jo som om, at det var meget håndgribeligt, det, det han fik sagt på bænken. Det her, det kan vi arbejde med. Nu har vi en kampplan, så skal vi se, hvad den plan er. Så vi skal se, det udvikler sig for det her, og så over de næste par scener, og så se, hvad, hvad kan de gøre ved kærlighed? Hvad kan man gøre ved det? Øh, rent håndgribeligt. Så det synes jeg er meget sødt. Jeg synes, jeg synes virkelig, de er gode begge to. Øh, jeg, jeg er skoverrasket over, hvor god drengen han er. Det, jeg synes virkelig, jeg er med i de her scener, for det kunne nemt blive rigtig barnet, hvis vi siger, at nu skal vi lære en 12-årig om, hvad han kan gøre ved en håbløs forelskelse. Øhm, men, men jeg synes, at de er ret gode. Og ja, så er der mere Billy Mac. Øh, så jeg er vild med det, når de holder deres mund, og han får lov til at stå og blabre. Jeg er ikke sikker på, hvor stort et issue det er, selvom de spiller, at det er et stort issue, at han skriver på glaspladen til et indrammet billede, fordi de kan bare skifte glasset ud. Hvis det var den der øh, signerede kopi af, af LP'en, der står ved siden af, at han begyndte at skrive på, så kan jeg måske godt forstå, at de begyndte at blive sådan lidt stramme i betrækket. Men, øh, ja, det ville have været fedt. Ja, det synes jeg da. Jeg, jeg synes da, når han er så over the top, og han sådan, det er måske fordi, det er det, han skriver, at han laver en talebobbel til den ene af dem, og så skriver han we have small willies. Det, det, det er måske ikke sådan lige noget, der skal med på fjernsynet. De får ham det også stoppet, da han begynder at snakke om drugs. Men, men jeg synes, den karakter spiller 100% det, vi har set i de andre scener. Han bliver ved med at bare give den gas. Og manageren bliver ved med at tænke, åh nej, vi graver os dybere og dybere ned i det her hul. Jeg er ikke sikker på, hvor interessant historiens drejning med, at han skal have the number one Christmas single. H- hvad det betyder. Betyder det, at han er et hit til evig tid? Betyder det, at han får en stor bonus, betyder det, at han er sikret pension. Altså, det er sådan en meget uhåndgribelig ting. Han skal promovere for at blive populær. Det giver 100% mening, men de bliver ved med at fable om den der number one position på en eller anden chartliste. Og selvom de siger det mange gange, og de siger det, som om det er meget vigtigt, så er jeg ikke helt sikker på, om den del af det lander. Men, men Billy Mac-figuren, han er stadigvæk skide sjov og, og har Igen, nogle rigtig gode one-liners, ligesom de andre scener. Så, så ja, jeg er sådan set med på det hele her, på nær lige and and des. <laughs> jeg synes, det finder sig and or deck. Nej, det er rigtigt, det er deck, det er ikke des, det er deck, ja. Øh, det gør det endnu værre. And or deck. Man kan heller ikke kende forskel på dem, jo, altså. Nej, det er det, det er det, jeg synes, det er fedt. At I stedet for at sige and eller deck til ham, altså, ja. så kalder ham, han taler sig en, uh, you and or deck. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvem, hvem fanden er hvem der. Christian, jeg er faktisk enig i det der, i forhold til det der med, med det nummer et, nummer et på hitlisten. Det er, sådan en, det er jo sådan en plot ting, der er sat op, for vi skal have sådan et eller andet her. Det er det her trofæ, du skal stræbe efter, eller det er den her medalje, eller du skal det der. Ikke? Så der er sådan en håndgribelig ting for os at måle i filmen på, om målet er nået, ikke? mere end, jamen, giver det egentlig mening? Altså, hvad, hvad indebærer det mål? 
Altså, det, det, er jo, det er jo det, du efterlyser, ikke? At der ligesom er, okay, yeah. fedt, så bliver han nummer et. Fordi yeah. hvad? Ja, lige nu op. Nå, men ja. jeg kan godt, jeg, det er mest manageren, jeg tænker på her, fordi jeg tror, Billy, han er, han er mere eller mindre ligeglad. Men det virker som om, manageren har et klart mål for den her relaunch af Billy. Så havde der været en kontrakt eller en bonus eller et eller andet fra pladeselskabet, så, så kunne jeg forstå, at der var noget at kæmpe for. Lige, lige nu er det bare sådan lidt en, en uhåndgribelig sag. Ja, men det, 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 det er jo præcis også det, jeg mener. Det bliver bare for, at der er sådan en eller anden ting. Publikum her kan I se, hvis så den her pind, hvis den bliver grøn, når filmen er færdig, så har vi vundet, eller er <laughs> det sådan lidt, okay, fint, så kan vi se, om han bliver nummer et til sidst, eller ej, men, men konteksten, og hvad, hvad betydningen, og konsekvensen for karakteren, og sådan noget, det, det, det er ikke rigtig med, så det er, jeg er enig, det er sådan en, en plot device, der, der bare er sat op for at være der, mere end, igen, ah, igen logikken, historien, en konsekvens for karakteren, og sådan noget, men, men til gengæld er det jo meget håndgribeligt, det er, det er jo nemt at forholde sig til, ikke? Jamen, alle kender det der med at være nummer et på hitlisten, det har alle hørt ja. om, hvis man har hørt musik i radioen eller et eller andet. Så, så jeg, jeg synes, det er fint. Det kunne også have været, hvis han kunne sælge nok øh, numre til, at han kunne få en guldplade eller et eller andet. Altså var der en, en bestemt reward til ham. Men jeg ved jo ikke, om der ligger sådan et eller andet kulturelt, som vi ikke kender med, at, at der bliver er sådan en koring af i England, at den, der bliver nummer et til jule, der er sådan et eller andet helt specielt ved det. Men så, hvis der er det, så må de da godt fortælle os, der ikke bor i Watford det. Ja, ja, ja. Nå, men jeg, jeg er helt sikker på, at der er nogle, nogle meget engelske ting her, ligesom da vi snakkede uh, Elf, altså hvor de hævde nogle sådan meget amerikanske ting, de der claymation-dyr og sådan noget, som overhovedet ikke har brug for nogen introduktion, fordi det kender alle. Det er, det er måske, måske det samme her. Who knows? Who knows indeed. Ah, Natalie. Um I'm starting to feel uncomfortable about us working in such close proximity every day and me knowing so little about you seems uh seems elitist and wrong. Well, it's not much to know. Well, um where do you live, for instance? Wandsworth. The dodgy end. Ah, my sister lives in Wandsworth. Huh. Yeah. So which exactly is the dodgy end? Right at the end of the High Street, Harris Street, near the Queen's Head. Oh yeah, yeah, that is dodgy. <laughs> um, and uh, you live with your husband, uh, boyfriend, three illegitimate but charming children. No, I've um, I've just split up with my boyfriend actually, so I'm back with my mum and dad for a while. Ah, oh, sorry. No, it's fine. I'm well shut of him. He said I was getting fat. I beg your pardon? He said no one's gonna fancy a girl with thighs the size of big tree trunks. Not a nice guy, actually. In the end. Yeah. <laughs> you know, um, being Prime Minister, I could just have him murdered. <laughs> Thank you, sir. I'll think about it. The SAS are absolutely charming. Ruthless trained killers are just a phone call away. Oh god. You have this kind of problem? Yeah, of course you did, you saucy mings. 
So, let's go. We can definitely crack this. Remember, I was a kid once too. So, come on, it's someone at school. Right? Yeah. Uh-huh, good, good. And what does she, he feel about you? She doesn't even know my name. And even if she did, she'd despise me. She's the coolest girl in school. And everyone worships her because she's heaven. Good. Good. Well, basically you're fucked, aren't you? <laughs> Peter and Mark, they snakker i telefon. Og Peter stiller Juliet igennem, da hun skal spørge Mark om en tjeneste. Det viser sig, at optagelserne for brødret er blevet ødelagt eller, eller blevet rigtig dårlige, og hun vil gerne se det, Mark har optaget. Han mener ikke, at det er noget værd, og, og, og kan heller ikke rigtig finde det. Så det bliver hun en lille smule skuffet over, men ja, der hænger et eller andet i luften der. På kontoret der spørger Harry Sarah ind til, om der er fremskridt angående Carl. Det er der jo ikke, og så ringer Sarahs mobil igen igen. Mia, hun flørter igen kraftigt i Harrys retning. Øh, hos Jamie i sommerhuset, der bliver han introduceret for sin portugisiske hushjælp, Aurelia, spillet af Lucia Moniz. Hun taler hverken engelsk eller fransk, og han taler ikke portugisisk, men lover at øh, køre hende hjem hver dag. Vi ser øh, den første biltur mellem de to, hvor Jamie Kluntet prøver at sætte en samtale i gang. Aurelia kan ikke lade være med at smile af noget af det vrøvl, han får sagt. Ja, hvem skal jeg spørge først? Det må være Christian, der skal starte nu. <laughs> ja, vi får et lille setup her med noget med den her videooptagelse, og igen fornemmer vi lidt den her distance, som Mark har over for Julia. Det er så lidt underligt, når det nu er vennens gode... Eller vennens, Kone, ikke, men der må jo være et eller andet. Så igen får vi hele kontorting mellem Harry og Sarah, og så det her med, at hendes telefon ringer hele tiden. Og, og flirten fra især Mias side, må vi jo sige, det er i Harrys retning. Og så endelig får vi jo gang i Jamie-historien, kan man sige nu, med Aurelias ankomst. Jeg er sgu fra starten af ret vild med det her med, at de ikke kan snakke sammen. Det er altså en... En ret, sjov, en ret sjov benspænd at lægge imellem to øh, karakterer, øh, som, som jeg allerede her fra starten her, synes jeg fungerer øh, ret godt. Hvad, hvad siger du til det, Christian, og hvad siger du til, til resten af, af det, jeg ramsede op? Ja, jo, ja. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at de har brugt den her, øh, den her idé med, at vi skal ikke vide, hvem det er, han har filmet øh, til brylluppet at de ligesom fortsætter ud af den her, som Mark stadigvæk... Øh, altså, vi skal være i tvivl om, hvad han er. Om det er, fordi han er hot for Peter, eller det er, som, som Juliet siger, at, at det er, fordi han ikke kan lide hende. Det er der jo mange, altså, hvor bedste ven måske ikke bryder sig om den person, som, som ven nu har giftet sig med. Det, det er jeg sikker på er ret common. Så når det er det kort, de har tænkt sig at spille, i hvert fald fra hendes side på et tidspunkt, så synes jeg, at den her scene den passer meget godt op med det. Så, så det, det er fint nok. Det er igen det er en af de små segmenter, lidt ligesom det der med, altså, who do you have to screw to get a cup of tea and a biscuit? Mm. Det, det er sådan lidt det er en, en, en transportscene, når vi skal mm. videre til en udvikling i deres historie, men det er mere sådan ligesom at få alle med, så nu har jeg selvfølgelig ikke set det, men jeg har hørt, at jeg taler så meget om det, så det er, der er sådan et eller andet Game of Thrones over det, ikke? Vi skal rundt til alle sammen, og så er der altså noget, at der bliver sådan lige en mini 
scene, som måske ikke er skide vigtig. Så, så, så det må være det samme her. Kontoret, ja, masser af fløten, det fortsætter igen. Jeg er lidt ligeglad med Sarah. Hun bliver ved med at snakke i telefon ja. hele tiden. Mm. Øh, og sjovt nok, så var der heller ikke rigtig nogen af os, som nævnte det, <laughs> der, mm. hvor, der hvor hun øh, forsøger skal til at fløte med Carl, og så får hun bare sagt godnat, og så er hun sur over det. Øh, det er simpelthen ikke interessant nok, til at man har lyst til at følge det. Og selvom det skal være mystisk med den telefon, så er man lidt ligeglad på det her tidspunkt. Og det var jo også første gang, jeg så den. Så ja, hurtigt videre over det. Ja, den, den, er, den er nærmest næste i rækkefølgen af, af historien, man lige glemmer. Ikke? Ja, altså den, den har en scene, hvor den løfter sig, og så bliver det sådan lidt tilbage til, øh, øh, til med. Øh, men jeg synes, jeg synes stadigvæk, det er interessant. Altså Mia-delen og Harry-delen synes jeg stadigvæk er interessant. Hun er meget fløjtende. Hold nu kæft, hun giver den gas. Øh, så, så jeg synes det er interessant at se hvornår han falder i fordi han virker bestemt ikke afvisende så, så det er jeg sgu ret meget med på øh, ja som du siger Jamie delen så fik den endelig noget attraction det var fandme dejligt det manglede vi godt nok også øh, jeg synes hun er herlig hende den franske øh, dame nabodamen som har gået og kigget efter hans hus jeg synes hun er lige i øjet øh, dejligt at det ikke er alle sammen af nogen han ikke kan kommunikere med øh, men at hun taler sådan engelsk-fransk til husbehov, og han taler engelsk-fransk til husbehov. Og dejligt med, med Aurelia. Jeg synes, det er fedt, at hun, som du også siger, at de har den her ting imellem sig nu. Hvis der opstår en eller anden romance, så kan de ikke udtrykke den. Så, så det bliver sjovt at se, og specielt, jeg hentede jo undertekster den her, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at man ikke ved, hvad hun siger. Men har man set den tekstede udgave, som der så også har været i biografen jo, så, så er der altså undertekster til alt det, hun siger, og så giver det bare en ekstra, en ekstra nuance til det efterhånden, hvor de skal finde hinanden. At de siger, ja, næsten, ja, de siger næsten det samme. Så de er sådan set på den samme side omkring, hvad der, at de burde have et forhold, og de er vilde med hinanden. De kan bare ikke få det sagt sådan rigtigt til hinanden. Så, så det, det synes jeg er rigtig fedt. De får det sat rigtig godt op her. Det, så det, det er sgu vild med. Jeg synes, det hele det, det fortsætter. Heldigvis skulle vi ikke tilbage og se Judy og, og John den her gang. Eller Colin og Tony. Så, så det løfter sig jo helt den her blok til et helt nye skyer. Skyhøjder, altså. Det er helt vildt. Ja, det vil jeg også sige, Nikolaj, som Christian her siger. Hvis man mindre man taler portugisisk, eller forstår portugisisk, så, så skal man huske at slå underteksterne til, når hun taler. Fordi det, synes jeg, kommer noget rigtig meget sjovt ud af. Og, og så sødt og rørende at de i de her ting, når vi kommer lidt senere hen, snakker om det samme, men på hver deres sprog, ikke? og på hver deres øh, udgangspunkt selvfølgelig. Nå, men, men hvad siger du ellers til, til, til det, vi, vi, vi ser her? Øh, og øh, en ting af introduktionen, det er også og så selvfølgelig The Ongoing Sarah Story, som jo bare er sådan lidt, ja, I, I hentyder jo også begge til det, lidt, lidt, øh, jeg er i hvert fald ikke kommet ind på den endnu. Hvad er det med hende, og, og hvorfor er hun der i det hele taget? Og, og den her skide telefon, der ringer hele tiden. Hvor, 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 øh, ja, hvad, hvad, hvad synes du? Jamen, hvis vi lige starter med den, så jeg kan rigtig godt lide Laura Linney generelt, og øh, jeg synes faktisk, den scene, vi så, jo, som Christian jo fuldstændig rigtigt siger, du nævnte bedre som at forholde os til, vi begge to glemte, fordi it's forgettable, øh, med hvor hun sidder og venter på kontoret før. Der synes jeg, altså jeg synes faktisk, hun spiller den der anspændthed over, at det er så tydeligt, at hun er bare blevet blevet på kontoret så sent, i håbet om at måske få en eller anden dialog med Karl, som jo også er den sidste, der går derfra. Og så 
kan hun ikke rigtigt der. Jeg synes faktisk, hun spiller de ting rigtig godt. Historien i sig selv er bare endnu ikke på nogen måde blevet interessant, fordi vi ikke, vi, ikke, vi ikke fået noget på de karakterer. Vi har jo slet ikke fået noget på Karl andet end at han går rundt i baggrunden over. Og derfor betyder det den følelse ikke nok for os på det her tidspunkt. Øh, hvor fint hun end spiller det. Mm. Øh, hvis jeg lige tager det derfra en ende af, så jeg overhovedet kan overskue her. Andrew Lincoln. På, ja. øh, på galleriet der, come on, med de der fotoer, der er udstillet der, altså min gator er, er virkelig ubrugelig, <laughs> men han er sgu da rygende homo, det er han, come on, det, det må, jeg, jeg, er sådan, jeg, jeg er så sikker på det, det, det må være historien, der er det her, ja, yeah. så so far, so good, jeg, jeg kan allerede på det her tidspunkt, hvor jeg siger, at jeg ikke øh, bryder mig om Mia karakteren, det, det er for karikeret, jeg synes simpelthen, den der måde, hun sidder og øh, og åbner skrevet for ham, da, 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 da de står, da hun sidder... Hun meget en saucy vixen, om man så må sige. Men hun er jo ikke en saucy ja. vixen. Hun er, jeg synes simpelthen, hun er, hun er for trashy. Altså, jeg, ja. jeg, jeg tror simpelthen ikke på den karakter. Mm. Uh, og jeg synes, det er tydeligt, at det er altså, så dygtig en skuespiller er det heller ikke. Den kan jeg ikke bare catch der. Det var sjovt nok faktisk tidligere, Mrs. Daniel Craig. Jeg ved ikke, om de blev gift, men de var sammen i mange år indtil. Ja. De gik fra hinanden, og så blev han pludselig James Bond. Så ved jeg ikke, om mm. det var det, der gjorde han kunne finde sin indre James Bond, eller om, eller om hun endte med at sige, god damn it, mand, jeg har hængt på dig i alle de her år, hvor du skulle lave små indie-dramaer og ventede, og nu kan du fandme have det godt, og så skal du ud og være James Bond. Fuck you. Jeg ved ikke. Sådan er det selvfølgelig ikke foregået. He traded Ej, jeg, 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 jeg må ikke, jeg, jeg skulle ikke med, øh... ah, den, den, ja, ja, det er bare ikke, det er for meget, it's too much. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på den karakter, det det miljø, og, ikke, og jeg tror ikke på hende med, med ham, eller der, altså, der er også en disconnect der. Det kan da godt være, at han er chef for hende, men ja, I don't, det, det, ja, det er bare ikke på. Til gengæld synes jeg, hele det der show i Frankrig med, med Colin Firth og med portugisiske Aurelia, jeg synes, det, det starter i hvert fald virkelig, virkelig skønt. Og jeg er helt enig. Ja, selvfølgelig, man skal undertekster på, men jeg må sige, jeg, jeg var 10 minutter inde i filmen, og så sagde jeg, prøv at jeg skal undertekster på, uanset hvad, fordi jeg forstår ikke, hvad halvdelen af, hvad englænderne siger, fordi de, de mumler, og det er som at se en dansk tv så Jeg forstår sproget. Jeg forstår alle ordene. Jeg kan simpelthen ikke høre det. Så, men jeg har absolut også brug for underteksterne til, til vores portugisiske veninde, fordi det forstår jeg absolut ikke særlig meget af. Jeg forstår omtrent lige så meget portugisisk, som Colin Firth han gjorde der i starten, han siger Eusebio, og så sparker til jorden. Så, så langt der er med, men derfra, der er jeg out. Men det kan da ikke på og den Eusebio. Eusebio, klart den største portugisiske fodboldspiller ja. nogensinde. Ja. Oh, oh shit, ej, hun får mig folk på nakken. Ja. Det skal man passe på med, Nicolaj. Jeg <laughs> ved jo ikke, hvor stor en, en skare af fodboldfans, vi også har her på blandt vores lyttere. Ej, det er også pjæft, prøv at Ronaldo legende, det er jo ikke for helvede, det er jo, det er jo ikke det. Der. Han er vel ved at være der over været efter. Eusebio er fantastisk. Ja. Ah, bonjour, Eleanor. Bonjour, Monsieur Bennett. Welcome back. And um, this year you bring the lady guest? Uh, no, it's a change of situation. It's just me. Oh, am I sad or not sad? Well, I, I think you're not surprised. And you stay here till Christmas? Yeah, yeah. Good. Oh, I find you a perfect lady to clean the house. This is Aurelia. Ah. Uh... Bonjour, Aurelia. Bonjour. Uh, je suis trésor uh, de vous avoir ici. Unfortunately, she cannot speak French, just like you. She is Portuguese. Ah, uh, uh, bonjour, no. 
Eusebio, Malta Bueno. I think she's 10 years too young to remember there was a footballer called Eusebio. And uh, Malta Bueno is Spanish. Right. Uh, anyway, it's nice to meet you. Um, Perhaps you can drive her home at the end of her work. Oh, absolutely. That's a con, con grande uh, plesora. Uh, Which is what? Turkish? Bello. Uh, bella. Uh, Montagno. Albury. No, right. Silence is golden. As the traveller said. Clever guys. Um, although I, I think the original version was, was by uh, uh, Frankie Valley and the Four Seasons. Great, great, great man. Oh, shut up. Den amerikanske præsident, spillet af Billy Bob Thornton, øh, ankommer til 10 Downing Street. Han er en kende, arrogant og noget af en skørte jæger, finder vi ud af. Til møde der holder amerikanerne fat på gamle, eller fast i gamle aftaler, og trods protester fra sin stab, så siger David dem ikke imod. Da David og præsidenten taler på Davids kontor, henter David lige nogle papirer for en eller anden sag, han vil øh, kæmpe for, og passerer øh, Natalie på vej ind i kontoret. Øh, altså, hun er på vej ind i kontoret. Øh, da David vender tilbage, er præsidenten i gang med at lægge an på Natalie, som skynder sig ud. Til pressemødet, der overrasker David alle og går offentligt imod de nuværende aftaler og taler om Storbritanniens egne styrker, mens han kigger i Natalies retning. Senere der bliver han ringet op af Karen, som viser sig at være hans søster. Hun roser ham, men han har ikke tid til at gå i dybden med det hele. Hos Karen, der snakker hun med sin mand Harry om David, Johnny Mitchell og livslang kærlighed. På Downing Street, der er David i hopla og danser gennem bygningen til The Pointer Sisters Jump. Ja, Nikolaj, det, jeg starter lige med det, jeg sluttede med, fordi det er virkelig også en af de ting, som folk nævner fra den her film. Det er, det er Hugh Grants uh, dansen, uh, som, uh, <laughs> som uh, premierminister igennem, uh, igennem 10 Downing Street, uh, som noget af det, man, man, man husker, og man, man ser tilbage til med, 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 med stor uh, affektion. Og så får vi introduceret noget røghul af en, en amerikansk præsident, ikke? Altså, uh, og det her med, at han tager ved de britiske værdier og går imod, men han går imod det på grund af en pige, ikke? Altså, og, og den måde, som han synes... Uh, hun blev behandlet af. Og så viser sig, at Lucy og Karen er, er, er hans søster. Det var da også et fun fact, øh, kan man sige. Ikke? Så er der en lille forbindelse der. Mm. <laughs> ja, hvad hva, hva, hva siger du til det? Og hey, Billy Bob Thornton, det er Bad Santa, vi er med. <laughs> det er Bad Santa. Det er totalt. Det er Christmas. Ja, hvor skal man næsten lige starte med det? For det første dejligt igen at få, få lidt sammenhængende forløb her. Øh, med lidt flere scener fra, det samme, fra den samme historie. Jo, jeg synes, at det er da meget sødt, det der, når han danser rundt. Det kan jeg da godt forstå. Folk er gået helt amok over, især hvis ikke de kan huske Risky Business. Det må jo være lidt et callback på en eller anden måde, ikke? eller i hvert fald inspiration. Ja, det, jeg synes, at der er meget tydeligt inspireret derfra. Så kan jeg selvfølgelig godt se, så er det en sjov kontekst for en englænder at tænke, at Gud, det er i 10 Downing Street, på samme måde som hvis en amerikaner så så en amerikansk præsident på samme måde blæse rundt i, øh, i det ovale værelse eller et eller andet. Ikke? Det, det, det kan jeg godt se. 
Så der er det nok sådan en lokal kulturel ting, der er forankret med, at det skulle betyde noget særligt i 10 Downing Street. Jeg synes, det er rigtig fint. Det er, det er sgu meget sødt. I hele det her forløb her, der skal man selvfølgelig også tænke på, hvornår er vi? Og vi er i 2003, da filmen udkommer, og England fik i 97 en, en ung premierminister, der hed Tony Blair, og Hugh Grants karakter her er jo skåret over Tony Blair langt hen ad vejen. Og, og der er de, da de har startet den her film, har de tænkt meget på The Special Relationship, som der jo det sted også er en tv-film, der hedder om relationen mellem Tony Blair og Bill Clinton. Der, det er jo ligesom om, der op- og nedtur i alliancen, det er der jo fortsat, øh, må man sige, mellem øh, USA og England. Historisk mange op- og nedture. Øh, selvfølgelig forbrødret over 2. verdenskrig og, og i årene efter, men, men selv derefter var der også en del anstrengte år, indtil lige pludselig Bill Clinton og Tony Blair virkelig fandt melodien. Altså klart, Reagan og Thatcher havde noget helt særligt kørende også, men, men, men der, var, der var sådan en anden ting om, at Bill Clinton og Tony Blair, det var bare sådan et, et, et markerpar. Og så er vi her i 2003, hvor Bill Clinton jo er blevet udskiftet med, øh, med George Bush, en noget anden type, og noget, en noget anden relation, der, der opstod øh, derimellem. Og det er som om, øh, Billy Bob Thorntons karakter lander, det de jo selv udtalt, lander de et eller andet sted imellem the special relationship, men, men også sådan lidt mere en crude amerikansk cowboy, der kommer ind. Det er sgu meget sjovt. Altså det er jo, det er jo altså alle de her, at, at den amerikanske præsident skal være så oversexed, som han er her, det, det er jo selvfølgelig en ting, de trækker tilbage til Clinton. Og så bliver han texaner som Bush og sådan noget. Så det er sådan et eller andet vismask der. Øh, men det, det, det skal man bare også tage med, i, i, når man tænker på, hvad, hvad har det betydet med det her portræt af en præsident, eller slet ikke en præsident, en premierminister i en engelsk film på det her tidspunkt. Sådan er det jo bare. Altså, når, når der kommer en ny film ud, for eksempel fra USA, og, og man ikke ser præsidenten, men præsidenten bliver omtalt, så når filmen kommer ud, så er man er publikum utrolig farvet af, hvem den siddende præsident er. Det betyder noget andet at sige, at præsidenten synes sådan og sådan, alt efter om publikum sidder i en Trump-periode, en Obama-periode, en Clinton-periode, en Bush-periode. Det gør det bare. Her der var England meget, meget stadigvæk påvirket af den unge Tony Blair. I hvert fald, da man har skrevet, der skrevet. Det var lidt af glansen, var jo gået af her i, i slutningen af 03. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er hyggeligt. Det skulle, det skulle, det skulle meget, meget godt pressekonferencen er, det er jo selvfølgelig igen super utroværdigt. Jeg håber, ja, indtil det valg, der var i 16, så håbede jeg naivt på, at der ikke var, at verdenspolitikken ikke var baseret så meget på impulsivitet og følelser, og øh, som, som det er her. Men, men man kunne sagtens se den, det her form for pressemøde ske i, i 2018-19 stykker, desværre. Altså prøv Selvfølgelig er det her, det, det bliver sådan en romance, det bliver, det bliver en, en, et eventyr, en fantasy mm. mere, at vi skal synes, det er i orden, at fordi øh, den britiske premierminister har, jeg vil, ikke sige, er for, jeg vil ikke sige elsker, jeg vil ikke sige love, men har et crush på, fordi det, deres relation kan jo ikke have udviklet sig mere end til en attraktion eller en flirt, men fordi han har det på en af de ansatte, som måske øh, har den amerikanske præsident været upassende overfor, det ved han jo ikke på det her tidspunkt, men i jalousi, så er han villig til at risikere de internationale relationer. <laughs> det, er jo, det er jo helt vildt. Og, det, og vi jubler over det og sådan noget, men der er jo også noget identitetsbekræftelse for, for England på det her tidspunkt, men de netop synes, de havde været øh, underhunden i, i relationen USA-England, at det var, den, at det var totalt Amerika, der havde bukserne på, fordi de så meget, en så meget større økonomi, så meget større land, ikke? og så var England bare jasigeren ved siden af. Så, så det har også været sådan en 
ja sku, vi kan i England, vi kan sige fra, kan vi kraftedet med mig. Ikke? Så vi kan stoppe for os selv, og der er sådan et, jeg siger jo ikke, at det er så grimt, men der er sådan en spirende nationalisme i det, øh, i det her, så sige, ja, yeah. rule Britannia, så det, øh, så er det, det det spirende frø til Brexit, der, der er lagt der, for at gøre den helt stor politisk. Ja, Christian, øhm Bad Santa bliver til uh, The Bad President også. <laughs> Her kan man vel godt uh, tillade sig at sige. Uh, og, og som Nikolaj også sådan refererer til, så, så, så skal vi jo nok acceptere, at vi er i et uh, romantisk komedie-juleeventyr. Fordi det er selvfølgelig uh, lidt farfetched, at, at, at det er på grund af, 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 af den her lille lette fløt, som han har gang i, og, og forelskelse, som han nok også er ved at, at føle, at det er det, der er katalysatoren til, at han går imod. Han, har jo, han er jo øh, blevet rådet øh, til det af, af sin egen minister. Man har indtil videre holdt på, at vi må hellere beholde de forhold og de aftaler, som vi har med, med, med USA. Men så går han sgu imod det til sidst alligevel. Og så skal du selvfølgelig også lige have lov til at kommentere på hans, øh, hans dans igennem bygningen. <laughs> Ja, jamen jeg synes, det er vigtigt, det du siger med, at han faktisk er blevet rådet til det også. Øh, men vælger mm. selv at sige, nej, vi er nødt til lige at slappe af og roligt nu, og jeg vil ikke uh, kaste mig ud i det her. Uh, jeg tror for mig, vil, uh, vil skiftet være endnu større og endnu mere uh, surrealistisk, hvis uh, vi har haft mødet, hvor alle hans minister og rådgiver havde sagt, uh, du må endelig ikke sige noget til Rock the Boat. Bare sig, vi er gode venner, og alt skal bare være præcis, som det plejer og at han så kaster sig ud i det her, det, det, det vil være et alt, alt, alt for stort skift for mig. Men fordi der er den der startup-scene, så er jeg måske mere tilgivende over for det. Det er selvfølgelig stadigvæk meget stort, og, og hvad de måtte have sammen, og hvad der måtte øh, være hans øh, ja, begrundelse for at gøre det, mm, det er måske lidt mere iffy, men jeg synes, øh, jeg synes i det mindste, at de forsøgte at hjælpe sig selv lidt ved at have det møde til at starte med. Øh, ja... Billy Bob som præsident. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg tror, en ting er, at han skal spille en bestemt type, men der er også et eller andet i det der med, at det er en helt ny premierminister, som ja. måske ikke sådan er så meget inde i, hvordan man nu er, er premierminister. Og så en amerikansk præsident, der dukker op og tænker, at ham tryner jeg lige, fordi han ved ikke bedre, og vi sidder alene. Jeg, jeg, jeg tror, der er et eller andet i det, at de også overgør det på grund af det. Jeg sy- jeg kom til at tænke på, at da han står og holder sin tale her, jeg tænkte, nej, nu, øh, nu bliver det ligesom Yes, Prime Minister. Hver gang han skulle holde sin tale, så han sådan tog sig til jakken. We will fight them on the beaches. <laughs> så var han sådan, gik totalt i Winston Churchill-mode, hver gang han skulle holde en tale. Jeg synes, øh, jeg synes det er rart, at, at de det mindste ikke kørte den så langt ud. Fordi det, det kunne godt være fristende, at nu er en komedie og øh, give den lidt ekstra gas her. Uh, men, men jeg synes, uh, jeg synes det er fint nok altså, vi har jo snakket om at det kan, historien mellem premierministeren og, og Natalie er selvfølgelig sød men, men hammerende urealistisk de har dårligt nok haft noget tid sammen og, og nu er der det her og, og så pludselig så, så erklærer han det på den her måde og hun tager det selvfølgelig som at han er meget sur over at, at hun måske har flyttet ved den amerikanske øh, præsident så skal der selvfølgelig være noget klud og så skal de finde hinanden til sidst men, men det er stadigvæk en hammerende urealistisk historie, øh, mere urealistisk end nogle af de andre, øh, altså hovedhistorierne, så jeg ved ikke, altså du siger selv, det er, en, det er jo en romant, det er et romantisk komedieunivers, ja, 
og, og jeg synes også, den har taget sig nogle friheder ellers. Så, så for mig er det her mere af det samme, i hvert fald i den her historie. Øh, jeg synes, det med dansen, det er sjovt. Alle er jo super begejstrede. Øh, måske lidt mere, end man kunne have forventet. Øh, men jeg, jeg synes da, det er fedt. Øh, ham, der danser rundt. Øh, en ting er en ung Tom Cruise, der danser, men en, en aldrende øh, Hugh Grant på det her tidspunkt, synes jeg bare er, if possible, endnu sjovere. Jeg synes, han giver den gas, og det er sjovt, når man har hørt interviews med Hugh Grant, er han overhovedet ikke den her type, der kunne finde på at danse rundt. Det er han simpelthen for, ja, for down to earth til, måske for sky til at gøre. <laughs> så jeg synes, det er fedt, at han har sagt, fint nok, kør kameraet, for det her det bliver kun én gang, og så ellers bare giver den gas. Det, det synes jeg er fedt. Et lille nick med hatten også til, til Pulp Fiction. Pulp Fiction. <laughs> ja. Så, så ja, ja, jeg skulle have på det hele, det er hyggeligt, men, men selvfølgelig hammerende urealistisk. Ah, uh, yes, Peter. Uh, Mr. President, uh, has it been a good visit? Very satisfactory indeed. We uh, got what we came for, and our special relationship is still very special. And uh, Prime Minister? I love that word, relationship. Covers all manner of sins, doesn't it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to um, Britain. We may be a small country, but we're a great one too. A country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter. <laughs> David Beckham's right foot. David Beckham's left foot come to that. And a friend who bullies us is no longer a friend. And since bullies only respond to strength, now onward, I will be prepared to be much stronger. And the president should be prepared for that. Det var slutningen på den første del af vores lille snak om Love Actually. Den engelske premierminister har lagt sig ud med USA over en pige. Karen skal have syd i et hummerkostyme. Harry skal finde ud af, om han skal knalde den lumre sekretær. Og bliver Billy Macmun julehitlisternes nummer et, på trods af den forfærdelige sang. Der er tusind ting, vi skal nå at snakke om inden podcasten er over, så vi har selvfølgelig været nødt til at skære samtalen over i to. Love Actually podcastens anden del kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk på iTunes eller på din favorit podcast app. Jeg håber vi høres ved til mere jul og kærlighed i den anden del.